0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Einsatz für Pixel. An alle Zuhörer, Stammzuhörer, die dies noch werden wollen. Heute haben wir eine etwas besondere Folge, denn auch wir kommen nicht umhin, eine Folge zu machen. Nennt sie, wie ihr wollt, Jahresrückblick, Jahresausblick. Es geht darum, dass wir uns im Spielejahr 2015 annehmen, wie es im Allgemeinen war, wie wir das so wahrgenommen haben. Danach werden wir über Tops und Flops bei uns sprechen. Da ist sehr wichtig, dass ich vorausschicke, dass äh, da auch Spiele vorkommen können oder generell kommen Spiele vor, die wir in dem Jahr 2015 zum allerersten Mal gespielt haben. Das bedeutet, das Spiel kann auch theoretisch 30 Jahre oder älter sein. Und eben es sich nicht nur um Spiele aus dem Jahr 2015 äh, dreht. Und danach kommen wir noch zum Ausblick auf das Spieljahr 2016. Ne? Auf was freuen wir uns? Triple-A-Titel, Indie-Titel, was da alles so Geiles kommt. Da gebe ich dann auch direkt das Wort an meinen Kollegen, der auf der anderen Seite hockt, an den Max. Wie immer. Wie, wie immer, immer, wie immer. Das ist das Geile an der Moderatorenrolle. Ne? <lacht> Man kann es schön erstmal abpassen. Nee, aber in dem ich, ich, Fall hätte ich sogar gerne, dass du mir zuerst mal schilderst, wie dein Jahr war, 2015.
1: Also ich will nochmal ganz, ganz kurz hervorheben. Wir machen diese Listen ja schon ein paar Jährchen. Für uns normalerweise privat, aber jetzt, wo wir unseren äh, Welteroberungspodcast haben, wollen wir das natürlich mit den Hörern teilen. Und diese Regel, dass wir halt eben nicht nur Spiele auswählen, die in dem Jahr rausgekommen sind, das macht jeder. Das, das macht einfach jeder und es ist. Schön, dass wir da eine kleine Änderung drin haben. Das peppt auch so ein bisschen auf. Vor allem, weil es auch interessant ist, wenn dann irgendein uraltes Spiel in der Top 10 plötzlich landet und ein Top Aktuelles irgendwo auf Platz 30 ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist
1: immer ein total interessanter Fall, den ich zum Beispiel auch dieses Jahr wieder hatte, sogar zweimal. Bei mir sind zwei alte Spiele in der Top Ten drin. So einen kleinen Spoiler darf ich jetzt schon mal äh, vorausschicken. Eieiei. Und auf der anderen Seite ist das Geile, dass ja wir so eben eine relativ lange und große Liste haben. Weil, sind wir mal ehrlich, äh, ich kaufe fast keine Spiele direkt, wenn sie rauskommen. Bis auf ein Dark Souls oder was auch immer. Das kann man aber an einer Hand abzählen. Du, ein paar mehr? Aber selbst bei dir hält es sich ja auch in Grenzen. Wir warten ja schon immer, bis die günstiger sind, auf Sales und so weiter. Ja, auch und ich importiere auch nach wär, wie vor. Ja, genau. Und es wäre halt auch ziemlich langweilig dann am Ende des Tages, wenn wir eine Top-2015-Liste machen mit drei Spielen. Ja, wäre ein halt <lacht> bisschen langweilig. Aber zu deiner Frage, wie fand ich das Jahr 2015? Ich habe mir die letzten Tage da schon Gedanken zugemacht und muss sagen, ein bisschen gesplittet. Wenn ich das anschaue, was passiert ist, was ähm, auf Messen präsentiert wurde und was released wurde, dann muss ich sagen, fand ich das Jahr ziemlich interessant und ziemlich spannend. Wenn ich mir anschaue, was ich gespielt habe und wie ich die Spiele fand, war es ein sehr durchschnittliches Jahr. Also da gab es einige Tops, einige Flops, viel mittelmäßiges Zeug. Also kein besonders gutes Spielejahr aber auch kein besonders schlechtes. Aber es ist eben viel passiert, viele große Spiele, auf die man lange gewartet hat, sind gekommen, die äh, Next Gen oder Current Gen sind jetzt so richtig gestartet mit vielen äh, oder mit einigen Exklusivtiteln und auch solchen Spielen wie Witcher, wo man dann wirklich mal gesehen hat, was grafisch mittlerweile möglich ist auf den neuen Kisten. Diese ganzen Themen wie Virtual Reality, was so zumindest einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ja, also deswegen, es kam viel, was mich interessiert hat, was ich spannend fand, auch im Indie-Bereich. Auch da wieder viele kleine Spiele, die einfach super erfolgreich sind, die tausendmal interessanter sind, als auch das kann man nämlich über 2015 sagen. Diese Stagnation im AAA-Bereich, die geht weiter. Da kann man einen Haken dran setzen, weil äh, der 800. Assassin's Creed Call of Duty, ich lach mich total, da hat sich eigentlich nichts geändert. Und das bietet aber halt eine geile Möglichkeit, auch solchen Hits wie Rocket League oder so, die kein Arsch kannte, im Prinzip Minispielsinn und schlagartig durch sowas wie PlayStation Plus durch die Decke gehen und dadurch ein Dreivierteljahr jeder über Rocket League redet und es gespielt wird im Multiplayer. Du siehst tausende von Let's Plays und Strategy Guides und das Spiel geht plötzlich durch die Decke. Das freut mich einfach zu sehen und deswegen fand ich das Jahr eben, wie gesagt, als Beobachter ziemlich interessant. Ich freue mich immer daran, wenn ich sehe, dass die Branche funktioniert, dass da Leute Spaß mit haben, dass Jobs entstehen, dass Leute mit unserem liebsten Hobby Geld verdienen können, ihre Familie ernähren können. Das ist irgendwie so das geilste und das hat ich dieses Jahr öfter, muss ich sagen. Ja, auch wenn von dem, was ich gespielt habe, es ein durchschnittliches Jahr war. Mhm. Ja, war einiges, was du gesagt hast, waren auch sehr gute Sachen
0: dabei. Hätte ich wahrscheinlich jetzt gar nicht so gut hinbekommen, aber ich habe mich da auch nicht vorbereitet. Bei mir ist das echt jetzt sehr spontan. Du sagst, es war ein durchschnittliches Jahr bei dir. Bei mir war es, würde ich sagen, doch ein bisschen überdurchschnittlich. Ich hatte, Ich hatte nämlich, äh, nachdem ich meine Liste zusammengestellt hatte, ist mir direkt aufgefallen, dass ich quasi keinen Titel drin hatte. Hast du dann ja auch mitbekommen den ich irgendwie wirklich schlecht fand. Ja? Deine Liste begann ja durchaus mit tatsächlichen Flops für dich. Und bei mir begann sie eigentlich schon mit Spielen, die ich durchaus ganz okay fand. Und das habe ich sonst nicht. Und daran habe ich das dann halt fest festgestellt. Ja, Ich hatte halt eine der für mich allergrößten Enttäuschungen dieses Jahr. Und das überschattet das Jahr halt auch, streng genommen. Schafft's aber halt nicht, dieses Jahr für mich irgendwie jetzt im Gesamten runterzuziehen. Nee, stattdessen ist es so das erste Quartal 2015, wobei das stimmt nicht, es war nur Januar, Februar, habe ich irgendwie noch zugebracht halt mit ein paar PS3 Titeln und dann kam ja aber für mich am, am 4. März 2015 der Kauf meiner PS4. Das war also ich ja. Ich will,
1: ich will mal kurz einhaken. Ähm, du sagst, du hast sonst in deiner Liste oder du hast dieses Jahr in deiner Liste, die hat gestartet schon mit Spielen, die zumindest ganz nett waren ja, ja. und keine keine Scheiße dabei war. Also, Aber ist das nicht schon immer ein Unterschied zwischen uns? Also deine Liste startet irgendwie immer mit einem Spiel, wo du sagst, ja das ist jetzt keine Scheiße, sondern das ist was, was so ganz nett war. Und ich fange immer an mit irgendwas, wo ich sag, das ist Scheiße, das nervt mich ohne Ende, ja
0: das liegt halt ganz einfach zum einen erstmal daran, dass mein Spielgeschmack einfach wesentlich besser ist als deiner, ja? Ja. Damit, klar. damit beginnt es schon klar. mal. Nein, aber ich kann dir die Begründung tatsächlich nennen. Jetzt darf ich überlegen, ich hatte da irgendwie, glaube ich, zwei Punkte im Kopf. Also, zum einen ist es schon mal so, dass du dir viel mehr holst und zwar quasi auch so Blindkäufe hast, ne? Mhm. Wenn ja. du dir mal irgendwelche Humble Bundles holst oder ach, im Sale zwei Euro, Klick kaufen, egal, passt. Gut. Und ist auch du, sicherlich
1: vom, von, von der Plattform abhängig, ne? Ich das hatte auch ist stark PC, von der Plattform auf der sie, Dadurch kommt es.
0: Wobei ich aber einhaken würde, ähm, es liegt viel weniger, glaube ich, an der Plattform, als mehr auch an der Tatsache, dass die Preise auf den Konsolen für mich viel zu hoch sind, während da mittlerweile sind ja viele Indie-Titel drin und echt, Alter, da tummelt sich ein Kram äh, mittlerweile im PSN-Store. Unglaublich, das meiste kriegst du auch gar nicht richtig mit, ja. Aber die Preise, weißt du, da, da ist nichts, was dann einfach mal nur 2 Euro oder 3 Euro kostet. Und du siehst es dann aber. Und du müsstest hingehen, müsstest dich dann wieder richtig schön im Browser anfangen zu informieren oder mit YouTube-Videos, ja. Und es verläuft sich dann so im Sand. Und irgendwie macht es Steam, Good Old Games und so weiter, irgendwie macht es da mehr Laune zu kaufen und mal so Blindkäufe auch zu tätigen. Aber, aber so das ist, ist ja Punkt. die Plattform, am Ende des Tages. Am Ende des Tages ist es dann die Plattform in dem Fall, ja. Aber der Preis ist halt auch ein, ein zu nennender Aspekt. Ja, also das ist definitiv ein Punkt, ne, warum du da mehr mehr so Titel drin hast. Ja, weil du halt denkst, so oh, spricht mich an. Für das Geld kaufe ich mir die. Dann guckst du dir da überhaupt dann vorher was an oder machst du tatsächliche Blindkäufe, wie ich sie jetzt genannt habe? Klickst du einfach manchmal an und kaufst, weil es günstig ist, weil es nettes nee, Bild
1: dabei hat? oder Eigentlich nie. Also ich gucke mir eigentlich in der also in der Regel gucke ich mir alles an vorher zumindest einen Trailer. Ähm, ich will auch in bewegte Bilder sehen. Es gibt ein paar Ausnahmen auf Good Old Games, wenn da wirklich irgendwie ein uraltes Spiel für 60, 70 Cent verramscht wird. Da gucke ich mir zwei Bilder an und denke mir, ah ja, komm, hast du nie gespielt. Irgendwann in den nächsten drei Jahren machst du es vielleicht mal eine Stunde an, packst du ein, Ende. Ja, Aber ansonsten, abgesehen von denen, gucke ich mir immer Trailer an. Aber darüber okay. haben wir auch schon mal gesprochen. Ich glaube, bei, bei unserer schönen Stapel der Schande-Folge. Schön, schöner Querverweis das ist so ein Dauerbrenner-Thema. Ja, auch in 2015.
0: Ja, klar, das wird sich auch nicht ändern. Der, der zweite Punkt, den ich da noch zu nennen hätte, du sagst, du siehst bewegte Bilder, und zwar in der Regel immer. Du guckst dir das also an. Ich mache das auch, sobald mich ein Spiel wirklich interessiert. Und jetzt wundert mich das bei dir nämlich, warum du dann aber doch so viel Mist drin hast, wir beide reden noch immer drüber, dass wir so viel Erfahrung haben, dass wir schon nach den ersten paar Sekunden sehen: Okay, so funktioniert das Spiel. Ähm, natürlich siehst du sofort den Look. Da kannst du, da kann jeder immer sofort entscheiden, gefällt mir so oder nicht. Worauf ich hinaus will, ist ganz einfach nur, wenn du dich doch sogar informierst über das Spiel, dir das anguckst,
1: wie kommt es denn dann, dass in deiner Liste oft viel mehr Mist drin ist? Wenn ich sehr genau unterscheiden kann, ob es etwas, also ich kann dir sehr genau sagen, ob es etwas sein wird, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß habe, ja, das erkenne ich sofort, aber wenn es ähm, ja, wie soll ich sagen. So ein experimenteller Titel ist oder sowas, wo es nicht gleich nee, zu sehen ist, oder was? Nee, noch nicht mal. Es gibt Spiele, da gucke ich mir was an und denke mir, yo könnte. So Mittel könnte. Ja, das meine ich ja. Und, und das sind die Titel, die du halt dann nie kaufst weil du gar nicht die Möglichkeit vielleicht hast, weil die dann immer 20 Euro kosten und so weiter. Und ich bin dann der, der dann halt ganz häufig die irgendwo im Sale für 2,99 kauft, weil ich mir denke, komm, packst du jetzt ein und vielleicht ist es ja was. Ne? Und dann landen die halt bei mir am Ende des Jahres immer zehn solcher Spiele in der Liste, wovon fünf scheiße waren. Obwohl sie vielleicht so rein vom Bild her Potenzial für mich gehabt hätten. Okay, okay. Und die ja, sind bei dir gar Sinn. nicht drin, weil du die gar nicht kaufst. Ja? Aber das, das stimmt so. nur halb, weil es sind ja bei mir nicht nur die kleinen. Also ich habe eigentlich immer auch relativ große Spiele hinten, die mich nämlich genervt haben oder verrückt gemacht haben. Ja, Aber da sind es bei dir auch die immer gleichen Punkte. Du Du siehst halt was
0: vom Spiel. Und was man halt oft dann doch nicht sieht, ist wenn man dann nämlich selber ein paar Stunden reingezockt hat, dass so Ermüdungserscheinungen auftreten oder Menügenerven, ne? Also Witcher Beispiel, ist dann ein Paradebeispiel, ja. Wobei du da im Vorfeld jetzt schon wieder wusstest, die anderen beiden fandst da auch so, geht schon, aber findest du halt überhaupt was auch immer. Weiß nicht, also irgendwie muss es ja dann auch damit zu tun haben, ja. Ja, aber dann sind wir doch
1: quasi schon hier, ne? Stehen wir noch nicht schon an
0: der Tür, Mann? zu den Top-Titeln. Ja, wir, wir kratzen generell an der Liste, aber da will ich noch gar nicht hin, denn du hattest ja. mich ursprünglich vor irgendwie zehn Minuten, äh, du hattest eingehakt, als ich sagte, ich habe mir dann nämlich Anfang März meine PS 4 gekauft. Ja stimmt, stimmt, ja. Leg los. Da war ich nämlich eigentlich, ja. Stimmt. Ja, aber es heißt Leg los. Also der Punkt ist halt für mich als ja, Consolero will ich jetzt spontan sagen. Bin ich ja im Endeffekt auch, würde halt auch mehr PC spielen. Ich hebe es noch mal hervor, ja. Anderes Leid, muss ich sagen. Aber entsprechend war das halt für mich sehr cool. Weißt du, eine neue Playstation oder generell eine neue Konsole ist immer was Geiles. Das macht halt immer Bock, ein neues Gerät sich zu kaufen. Ja, dann ging es halt wieder los. Ne? Mal schnell gucken mit den Einstellungen. Was kann die Kiste? Ja, Map konnte man erst Gar nicht viel, das war halt ein bisschen schade, ne? Da hatten wir die Sachen mit, MP3s wurden nicht unterstützt und so ein Kram und, und die, ja generell die ganzen Funktionen, die gefehlt haben. Aber eigentlich will ich positiv sein, denn die PS4 war nun mal, die war einfach maßgeblich daran beteiligt, dafür verantwortlich, dass das Spieljahr 2015 bei mir so ein Tick weißt du so Tendenz überdurchschnittlich war auf jeden Fall ja da waren halt echt coole Dinger dabei allem voran habe ich halt nun mal äh, wieder mit dem Kauf von der neuen Konsole so einen so einen gewissen Grafikschub erlebt Wenngleich ich auch sagen muss der ist das erste Mal meine ich in meinem Leben echt sehr klein eher eher eine Enttäuschung fast schon ja
1: so, also, absolut marginal an,
0: ansonsten ja. war es immer krass PS1 PS2, PS2 PS2 PS3 das waren alles das war alles mit geilen technischen Sprüngen verbunden und mir war schon im Vorfeld auch klar, hier kriegst du jetzt äh, Standards, wird 1080p mit 30 Frames, die werden sie öfter dann nicht halten können. Und genau so ist es auch. Weißt du noch, am Anfang hat doch jeder geschrien, 1080p, 60 Frames werden's und so. Es war klar, dass es das nicht wird. Es wird immer die geilere Grafik bevorzugt, statt der Framerate
1: leider. Nicht wirklich immer, aber ja. fast immer. Ich find's auf jeden Fall sau interessant, dass du äh, die PS4 so in den Vordergrund rückst, weil ich habe ja auch die PS4 in diesem Jahr gekauft. Und zwar auch im März, als Bloodborne rauskam. Wegen dem Spiel, ganz klar, habe ich mir die Konsole gekauft. Und ich muss sagen, die Kiste braucht außer den zwei, drei Exklusivtiteln kein Mensch. Ja, das liegt, das liegt natürlich daran, dass ich ein PCler bin, mein PC direkt neben dran stehen habe. Und äh, warum soll ich mir die schlechter aussehende, teurere PlayStation 4-Version kaufen, wo ich dann auch noch nicht mal schnell raustappen kann und irgendwas anderes anmachen kann oder wie auch immer. Oder Mods installieren kann. Das heißt, jeglicher Multiplattform-Titel, da zucke ich nicht mit der Wimper, den kaufe ich mir eh für den PC. Das und man, ja. äh, die zwei, drei Exklusivtitel, die jetzt gekommen sind, wie ein Bloodborne oder halt auch. Die äh, Yakuza Spiele, die ich mir aus Japan importiert habe jetzt dieses Jahr, also namentlich Diuga äh, Gotoku Ishin und Zero, ne? Zero Null, die beiden, das sind alle drei PlayStation 4 Spiele, die ich habe. Und ansonsten brauche ich die Kiste nicht, die steht immer drei Monate da rum. Dann mache ich sie an, dann kann ich mir erstmal äh, übertrieben gesprochen gigabyteweise Updates ziehen, was mich dann schon wieder nervt. Ich mag das Betriebssystem nicht. Ich finde, das OS ist ein absoluter Rückschritt zur PlayStation 3. Es hat eins, zwei Vorteile, ja, dass du nicht wieder 1.000 Ladebalken hast, weil du irgendwie Downloading-Update Checking Update Ladebalken, äh, preparing äh, Download in Background Ladebalken, da konntest ja von einem Ladebalken in den anderen bei an der PS3. <lacht> ja. Das ist schon nett, dass sie den Scheiß rausgenommen haben. Aber insgesamt finde ich das Betriebssystem ziemlich Scheiße. Mir gefällt es einfach nicht von der Struktur, vom Aufbau. Ich finde, ich finde es so derartig unübersichtlich. Auch die Einstellungen, wenn du da die PlayStation-Taste gedrückt hältst und dann hast du da irgendwie so einen komischen Hast du sechs Punkte und in der Mitte ist ein weißer Strich, wo ja. du denkst, warum ist da ein weißer Strich jetzt? <lacht> Häng dich und, mal nicht so sehr daran auf, das stimmt schon, ja, ja. Das, das ist alles, alles so, so Kleinkram, über den ich jetzt lange erzählen kann, aber ja, ich muss sagen, ich finde die PlayStation relativ enttäuschend insgesamt, weil ja. sie mir halt aber auch viel weniger bringt als dir, weil ich halt den PC daneben stehe. Na hab.
0: eben drum und ich stimme dir zu, ich würde natürlich auch äh, genau dasselbe machen. Es geht nur um eine Handvoll Exklusivtitel, warum man die Kiste wirklich haben möchte muss, wenn man das Gefühl halt hat, die spielen zu wollen und zu müssen, die Titel. Aber ansonsten hätte ich hier einen PC stehen, der was taugt, dann käme ich doch auch im Leben nicht auf die Idee, die Spiele in diese Konsole zu feuern, ja. Also, ganz genau deine Meinung. Aber ähm, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, ist es halt einfach so, dass ich hier keinen Gaming-PC habe und für mich da die Konsole halt da ist. Dafür funktioniert's auch alles soweit ganz gut. Ähm boah, ich muss jetzt schon wieder zurückrudern, du schon wieder irgendwie zehn Minuten geredet. Und äh, zusammenfassend irgendwie für mich mein Spieljahr. ja, die meisten Leute wissen, was für Titel kamen. Das ein oder andere, der ein oder andere Titel wird auch noch mal fallen, jetzt gleich in der Liste von uns. Und für mich war es überwiegend aber ein recht cooles Jahr. Ich hatte viel Spaß, ja, auf jeden Fall. Selbst mit so Titeln wie einem Diablo 3 Reaper of Souls, ja, was ich ja schon auf der PS3 totgesuchtet habe war aber jetzt hier noch mal, gerade eben in dem Konsolenfall mit dem äh, technischen Unterschied, der wirklich groß ist, ähm, plus eben das Add-on, das ist einfach Das ist genial gewesen, ja. Auf jeden Fall. Also, für mich war das ja echt toll. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ähm, worauf ich nicht eingehen will, äh, ich sag's nur, damit du es vielleicht kannst, falls du es denn möchtest, halt sind irgendwie so, so Aufreger, die passiert sind, ja. Keine Ahnung, so Dinge wie wie wurde mit Kojima umgegangen, weißt du? So ein Kram. Aber ja, da habe ich, ich jetzt keinen Bedarf drüber eingehen, zu reden.
1: Nee, ähm, muss ich nicht. War halt ein bisschen hart, auf jeden Fall, was man da so mitbekommen hat. Ähm, ja, ich klar. fand ich es noch ziemlich krass, dass Batman Arkham Knight so ein Debakel war, weil die PC-Version war PC, ja wirklich ja. eine Frechheit, die sie rausgebracht haben. Ja. Die sie dann zurückgezogen haben. Und ach, hör mir auf. Also auch das ist so ein Trend, über den man länger reden könnte, haben ja auch viele, wie so eine GameStar und PC Games und Four Players und wie sie alle heißen, ne, haben da ja Genüge zugesagt, deswegen brauchen wir das eigentlich nicht. Das war halt krass, ja. Weil du gerade Aber das, in der Summe meine ich halt das auch mit meiner Aussage, ich fand das ja interessant, es also ist viel passiert. Genau, äh, genau. Auf der positiven und der negativen Seite, äh, genau das habe ich damit gemeint, diese Dinge, ja. Ja. Ey, ich muss es jetzt an der Stelle einfach loswerden. Du
0: sagst Trend und ich, äh, du hattest über das OS von der PS4 gesprochen und so. Eine Sache, die mich unheimlich ankotzt. Und ich muss mir dann hier jetzt gerade mal ein bisschen Luft machen. Ähm, vielleicht kommen auch noch mehr, die haue ich dann mittendrin auch einfach raus. Aber was mich wirklich hart, hart nervt, ähm, ist die Tatsache, dass auf der Konsole bei etlichen Spielen mittlerweile die äh, Add-ons in einem Patch vorbereitet werden, den du runterladen musst, um in dem Spiel online bleiben zu können. Da, verstehst, du, was ich meine? Weißt du, wie es ist? Ja, da ist genau. dann also, das Add-on ist in dem Patch integriert. Und ob du dir das kaufst oder nicht, hat damit nichts zu tun. Du lädst dir mehrere Gigabytes an, 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 Patch runter. Ja. Obwohl du genau weißt, die eigentlichen, das eigentliche Geupdate werden hier vielleicht ein, zwei Gigabyte und dann hängen aber noch acht, neun dran zusätzlich. Und du weißt einfach, verdammte Scheiße, das ist das Add-on. Und das muss ich jetzt auch mitsaugen. Und ich werde dazu ja. gezwungen. Hey, das ist eine ganz böse Entwicklung, finde ich. Das kotzt mich richtig an. Schlimmer war nur, als ich mein Gran Turismo sechsmal neu installiert habe, weil du da jeden Dreckspatch einzeln, im, äh, im Bestfall, einzeln runterlädst, danach installierst und einzeln im laufenden Spiel nochmal installieren musst. Das Ganze hat mich über einen halben Tag gekostet. Neun Stunden waren's. Alter, geht gar nicht. Aber gut, gut, gut. Ich, da kam ich jetzt so noch mal dann drauf, ja, wegen dem Zusammenhang. Aber wie gesagt, diese Tendenz mit den mit den Zwangspatches, die so groß sind, weil der Scheiß da drin steckt. Warum? Warum denn? Ich finde es total schwachsinnig. Das ist auch keine Vereinfachung für irgendwen oder so. Die Leute, die sich's kaufen, die haben das dann runterzuladen und nur so. Das ist doch nicht einfacher, wenn's jeder laden muss. Und die, ja, die es ja, dann kaufen, brauchen nur noch den man, Key, ja? Zum man Kauf muss halt eine
1: ne einzelne Patch-Version machen. Ähm, das ist ja schon so, weil die ja auch bei dem Update dann häufig Dinge haben, die halt den Online-Modus verändern in einer gewissen Weise. Und damit es kompatibel bleibt, muss man dann halt auch schon die bestehenden Ursprungsversionen patchen. Damit die kompatibel ist, online mit der neuen, äh, mit dem Add-on und so und so weiter. Größer, das ist ja nicht auch so bei dem Street Fighter und bei den ganzen Multiplayer-Dingern. Na Natürlich, na klar. das ist dann halt ein Update, da macht man seine so paar hundert MB oder sowas und dann ist es gut, ja. Ja, das wird halt flott gehen, weißt du? Witcher hat
0: mich da umgehauen mit dem letzten, das waren 17 Gigabyte und da ist halt das, das Hearts of Stone drin gewesen, ja. Ich hätte es eh laden müssen in dem ja. Fall, aber stell dir vor, einer will es halt nicht laden obwohl warte, dann kann er sagen scheiß drauf, aber auch nur bei The Witcher, weil es eh keinen Online Modus hat.
1: Und du Aber ja. gut, dass du The Witcher ansprichst, <lacht> Geil, jetzt weil alle auf The Witcher rum. <lacht> <lacht> Nein, will ich gar nicht, gut. aber The Witcher steht bei dir ja für eine Entwicklung und zwar dass du dieses Jahr, kann man so ein bisschen sagen, war eigentlich deine Wiederentdeckung der Rollenspiele. Der westlichen, und, äh, Rollenspiele sogar, ja. Der westlichen, ja, aber auch die japanischen sind ja bei dir eigentlich sehr marginal nur. Die noch sind vorhanden. fast tot und das gibt es ja auch nämlich. generell auf dem Markt relativ wenig. Das ist ja so ein so Nischengenre mittlerweile. Aber das hast du wieder entdeckt, vor ich allem durch Witcher. Und das ist ja echt... Äh, wahrscheinlich bleibt dir 2015 als das Rollenspieljahr in Erinnerung. Was? Nee, 2015 bleibt mir als das Witcherjahr in Erinnerung.
0: <lacht> ich... Äh, es, es, es stimmt halt schon, dass Witcher, weil ich auch gerade vorhin davon sprach, dass wir grafisch ähm, nicht den Sprung haben, den ich erhofft hatte, aber Witcher hat mich umgehauen und das schon auf Konsole. Aber da sind wir in unserem, in unserem Witcher-Podcast äh, zu Genüge drauf eingegangen. ja. Na, absolut, aber, ja. Außerdem hast
1: du ja nicht nur The Witcher bei dir als sehr gutes Rollenspiel abgespeichert.
0: Und auch nicht nur das als sehr gutes grafisches Spiel. Ja, ein Order sieht unglaublich aus, ja.
1: Ja, gut. Ja, dann lass doch mal anfangen mit der, mit der Liste, mit unseren Top Ten.
0: Ja, und da ich der Moderator bin, sage ich, wir und, fangen jetzt an mit der Liste der Top Ten.
1: Mach mal, ja, mach mal.
0: Ähm, ja, mach mal. Also, ich beginne, ja. Dann starte ich meine Top Gerne. Ten mit Super Time Force. Super Time Force. Super Time, ich Time Force. ich mir
1: gerade vor einem Monat gekauft und muss ich jetzt spielen bei, bei Steam für 3 Euro oder Oh, so. da fällt mir ein, wir müssen immer
0: kurz was zur Mechanik sagen, ne? Ja. Ist ja ein bisschen einfach, irgendwie jetzt den Leuten zu sagen, ja, googelt, guckt euch ein Video an. Ist ja immer dieses für die, die es nicht kennen, ne? Ja, mal gucken, wie viel ich aus dem Kopf hinkriege. Also, Super Time Force ist, soweit ich weiß, auch ein Indie-Titel gewesen. Kam glücklicherweise für mich auch auf Konsole, denn ich habe den gesehen bei Good Old Games zuerst. Und, ähm, ursprünglich hatte der mich ganz am Anfang voll angesprochen, ja als ich mir Bilder und erste Kurzvideos angesehen habe, Ist aber dann irgendwie wieder in den Hintergrund gerückt, ja? Weil ich mir halt am, am PC dann nicht gekauft habe, obwohl ich den hätte spielen können. Und der kam ja aber dann Kam der im Plus? Der kam im Plus, ne? Oh Gott. Oh Gott, dieses weiß ich schon nicht mehr. Also entweder Keine kam er Nein. im Plus kostenlos oder, na, ich meine sogar, ich habe mir doch geholt, aber saugünstig.
1: Nee, ja. der war nicht im Plus. Ich glaube, du hast dir den irgendwo in einem ausländischen PSN-System. Ganz so genau, das war, so. glaube ich, ein Kanada-Flash-Sale, mit, mit der Hotline ging voll. Ab. Miami
0: zusammen. Mag sein, ja. Also, das also tut jetzt auch gar nicht so viel Hotline zur Sache. Wichtig ist, der war dann ultra günstig. Wir reden echt von Preisen, die an die PC-Preise endlich mal rankamen. Und dann gab es für mich keinen Grund mehr, da nicht zuzuschlagen. Hey, und das Ding hat mich unglaublich beeindruckt. Ich will gerade noch mal erwähnen, ich habe dieses Jahr 32 Spiele in meiner Liste und von daher nur, dass man einordnen kann, weil wir uns ja nur über die Top 10 unterhalten, ja, dass das Spiel es in die Top 10 geschafft hat. Also das sagt schon einiges. Und dieses Spiel ist halt einfach so toll darin. Also es ist so ein Run and Gun Shooter im Prinzip echt Old School fügt aber einen geilen Twist hinzu, deswegen heißt das Ding auch Time Force, ja, hat Time drin, weil du mit der Zeit spielen kannst. Du kannst dich auch dadurch mehrfach quasi klonen und, und mit, allein mit deinem einen Charakter schon äh, zehnmal in unterschiedliche Stellen draufballern. Und zusätzlich hast du aber noch mehrere Charaktere und schaltest frei und so. Das Ding ist ein unheimlich geiles, kickendes, flottes Spiel. Was auch bei den Endgegnern halt einen coolen Schnack schafft durch diese ganze Zeitverschiebungs-Hin- und äh, hin- und Her-Rückgeschichte. <lacht> geile Verspreche. Und das einzige, was ich daran nicht so gut fand, ich finde den Look nicht so super. Da hätte ich mir irgendeinen anderen gewünscht. Das liegt nicht am Retro-Look, es ist irgendwie wieder umgesetzt wurde. Ich finde das Spiel nicht so besonders schön. Es ist ja, praktisch wie so ein Billo -Pixel Ja, ne? der, der spricht <lacht> mich auf jeden Fall persönlich nicht so sonderlich an, ja. Mhm. Aber Spiel macht, macht ultra viel Spaß, ja. Ich habe dann auch ein zweites Mal noch angefangen. Tolles Ding,
1: damit meine Top 10 gestartet. Bei dir? Bei mir. Ich habe insgesamt 58 Titel gespielt. <lacht> ähm, allerdings ist auch hier unsere Regel, dass wir die nicht, in, nicht äh, durchgespielt haben müssen sondern einfach nur halt ordentlich reingezockt, so mindestens zwei, drei Stunden, so dass man es halt beurteilen kann. Aber wirklich ordentlich, ähm, also ein profunder nee, Eindruck nee. muss da sein, damit du
0: es einsortieren genau. kannst in die Liste. Genau, bei ordentlicher sind es dann halt Stunden. eher
1: fünf Stunden, sechs Stunden und bei irgendeinem kleinen Indie-Spiel eins, zwei Stunden. Auf jeden Fall haben wir nicht alle Spiele durchgespielt, sondern nur ordentlich reingezockt, mindestens. Aber gerade natürlich die Spiele, die vorne sind, die einem richtig gut gefallen hat, die hat man natürlich alle durchgespielt. Und soweit so es möglich ist. Bei Multiplayer-Spielern, die kann man, äh, Spiele kann man natürlich nicht durchspielen. Also ich habe 58 und dann starte ich mit meiner Top 10. Und meine Top 10 beginnt mit Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts direkt mit einem Guilty Pleasure von mir, weil ich liebe Jagdspiele und habe früher auch schon immer die Deer-Hunter-Spiele sehr gerne gespielt. Und dieses Jahr gab's, ja, das war im März, glaube ich, März, April, da gab's einen Sale bei Steam, einen Activision-Sale, da gab's das Spiel relativ günstig. Und diese Jagdspiele, wo, äh, Activision hat da ja so ein bisschen das Monopol drauf im Moment, und es gibt zwei Entwicklerteams. Das sind beides irgendwelche Ostblockentwickler entwickler Frag mich nicht. Die einen in Polen, Tschechien und die anderen in der Slowakei. Und ich glaube, die aus der Slowakei, die machen die Guten. Und <lacht> dann gibt's noch ein Billigteam in Tschechien. Die machen halt diese ganzen Kabela Safari-Spiele, wo du halt so wie ein Call of Duty einen Gang lang läufst. Und einfach nur mit der Pumpgun Löwen, die dann hunderte von Löwen, die auf dich von rechts und links gesprungen kommen, einfach nur wegballerst, ja. Also das sind halt keine richtigen Jagdspiele, da wird keine Jagd simuliert, sondern das sind einfach nur Shooter mit Tieren. So, das gibt mir nichts, da habe ich jetzt kein Interesse dran. Und dieses Big Game Hunter ist eben von dem slowakischen, ordentlichen Entwickler und das ist ein richtiges Jagdspiel. Es simuliert eine Jagd. Und ist dementsprechend halt auch hier und da ein bisschen zäh. Da ist nicht die ganze Zeit Action, sondern da musst du halt auch mal eine Viertelstunde einfach nur durch den Wald laufen und Spuren suchen und so ein Kram. Aber ich stehe da voll drauf. Das ist halt echt so ein kleines Guilty Pleasure von mir. Ich hatte da schon immer Spaß mit. Und das ist ein sehr guter Vertreter davon wirklich ein hervorragendes Jagdspiel. Also kann ich jedem nur empfehlen, der da nur ansatzweise Interesse dran hat an, an diesem Genre. Da sind ziemlich viele Tiere dabei. Karibu, Bären, natürlich äh, Rehe und so weiter. Ähm, man Wildschweine. Und äh, man hat diverse Waffen, auch mit einem Bogen. Man hat dann richtige Missionen auf der Karte, wo gesagt wird, du musst jetzt mit der Waffe ein Tier auf die Entfernung töten und so weiter. Also du hast richtige Aufgaben, die auch sinnvoll gesetzt sind. Du hast verschiedene Areale, die dann auch ja das Gameplay beeinflussen. Weil im Wald, da sehen dich die Tiere nicht so einfach. Das ist natürlich viel einfacher, sich zu verstecken, wenn da überall Büsche sind. Wenn du aber in der Wüste bist, in der Steppe, da sieht dich das Tier halt schon auf 500 Meter. Das heißt, du musst völlig anders dich ranschleichen. All sowas haben die halt eingebaut, es sind Bosskämpfe drin, ja, so geskriptete, große Tierjagdkämpfe am Ende, die echt gut gemacht sind. Also das Ende werde ich nie vergessen, den letzten Boss am Berg, Bergbach, saucool. Also was die sich da einfallen lassen haben, wie man ein Jagdspiel in Form von einem Ego-Shooter machen kann, aber trotzdem halt der Jagd gerecht bleibt. Ja, und nicht einfach nur einen plumpen Bum-Bum Call of Duty einem davor zu setzen. Wirklich hervorragend, meine Top 10 startet damit. Guilty Pleasure, wer ein bisschen Interesse daran hat, Leute, kauft's euch, guckt es euch an, geiles Teil.
0: Also, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Natürlich war meine erste Reaktion auch so: Alles klar, ich habe eher lachen müssen, mehr Sport. oder weniger. Halt, ja. Ja, sorry, aber das meiste, Kabela war mir jetzt schon vorher ein Begriff, aber allein noch nicht mal aufgedröselt in, es gibt ein gutes Team und ein schlechtes Team und die einen sind so die stumpfe Ballerbude, die anderen simulieren Jagd, ja. Und deswegen haben wir es uns ja dann angeguckt, du hast mir Videos gezeigt und ja. ich muss selber sagen, ich hatte wirklich sofort Lust, dieses Spiel zu spielen, kein Scheiß. Mhm. Und ich glaube, jeder, der sich Videos zu dem Ding mal anguckt, muss mindestens attestieren, selbst wenn es einem dann nicht zusagt, dass man aber sieht, dass da ein gutes Spiel dahinter steckt, ja, sogar ein sehr gutes Wohl und, ähm, mhm. Also, das ist das erste Mal, dass mich sowas beeindruckt hat und mir auch echt im Kopf ist jetzt, dank, dank deiner Liste, ja.
1: Gut, vor allem, wenn man dann halt hört, dass da auch so Sachen wie Bosskämpfe drin sind Aber und alle, ja. weil das ist halt wirklich gut gemacht. Das ist halt ein richtig schönes Spiel, ja, ein richtiges Spiel auch. Kabelas Big Game Hunter Pro Hans, meine Nummer 10. Der Pro Hans. Ja, ja, der de, de Pro Hans. Der Pro Hans. Ähm,
0: <lacht> gut, dann picke ich mir den nächsten aus meiner Top Ten. Dann nehme ich Alien Isolation. Die Meinungen gehen da total auseinander. Die einen finden es stinkend langweilig schon von Anfang an, die anderen das wiederum finden es geil, so wie
1: ich. Das ist ja wirklich schon das Interessanteste da eigentlich am Spiel, ne? dass sich selbst die ganze Presse, die bei The Witcher 3 noch am Einheitsstrang zieht, ja, bei Alien Isolation völlig unterschiedlich ist. Da gehst ja. du auf eine Seite und die sagen, hier, bam, was eine Atmosphäre, so gut wurde Alien noch nie eingefangen, 9 von zehn. Und dann gehst du auf eine andere Seite, ja, nerviges Schleichspiel, 6 von 10. Total krass. Ja, ist so.
0: Aber auf jeden Fall gibt es halt, wie gesagt, Punkte, bei denen ist man sich auch definitiv einig. Da ist sich auch jeder einig. Noch nie wurde die Alien-Atmosphäre grafisch und auch so besser eingefangen als in diesem Spiel. Man fühlt sich ja. einfach wirklich Also, mehr mitten im Film geht irgendwie gar nicht. Oder mehr Absolut. in dieser Alien-Welt. Das, das sieht so derbe gut aus von dem Look her, wie die das geschaffen und kreiert haben. Dafür 10 von 10 Punkten, ganz klar. Das ist sensationell, ja. Wo sich aber auch so ziemlich alle einig sind, ist die Tatsache, dass das Spiel viel zu lange dauert. Ja? Oh, ja. Das Spiel ist halt wirklich Holy. sehr lang. Mich aber hat es relativ wenig gestört. Generell bin ich echt ein Riesenfreund von Schleichspielen, die dann durch das Schleichen Spannung aufbauen. Und das schafft aber absolut nicht jedes bei mir. Ich finde, das Spiel schafft es gut. Mich hat es auch bis zum Ende gut unterhalten. Ich habe hier und da auch mal Längen gemerkt. Die waren aber für mich halt verschmerzbar. Das hat mich nicht weiter gejuckt. Also, ich wollte immer weiter zocken. Wenn ich wirklich spontan was Negatives nennen muss, dann war es zum einen die teilweise doch sehr willkürliche Art und Weise, wie das Alien reagiert und sich verhält. Und viel gravierender aber und deshalb auch zuletzt genannt, die Androiden. Diese ewig langen Kämpfe gegen die Androiden. Das macht keinen Spaß. Aber genau das ist es. Hätten sie das einfach mehr oder weniger, nee, nicht weggelassen. Ich hätte gesagt, kürzt das Spiel so, dass der Androidenkram nicht so lange vorkommt, dann ist es insgesamt auch ein knackeres Spielerlebnis. Das Spiel geht dann nicht so lang, hätte ihm aber eher gut getan dann. Und man hätte immer noch eine kleine Auflockerung zum Alien gehabt, ja. Denn das wollten sie mit Sicherheit damit letzten Endes erreichen. Also, ich, ich habe
1: das Spiel ja dieses Jahr auch gespielt. Genau, sag du noch mal ein bisschen ähm, was dazu. Und bei mir in der Liste ist es auf Platz 29 gelandet von 58. Ja. Yep. Also, so irgendwo im mittleren Bereich. Ich fand, wie du eben schon gesagt hast, es ist halt stilistisch, atmosphärisch wirklich ein herausragendes Spiel. Also, es ist wirklich herausragend. Man hat sich wirklich noch nie so gefühlt wie in einem Alien-Film. Und die Alien-Spiele sind eigentlich auch Gar nicht mal, finde ich, so bekannt dafür, dass sie die Atmosphäre gut einfangen aus den Alien-Filmen. Und das Spiel hat es endlich mal geschafft. Endlich hat es mal ein Alien-Spiel geschafft, dass ich mich wirklich fühle wie 1970 und jetzt geht's hier ab. Und wie gut, ja. Aber ich fand das Spiel halt einfach ziemlich öde. Da hat für mich sehr viel nicht gut funktioniert. Ich bin halt aber auch kein besonders großer Schleichspiele-Fan. Es war viel zu lange, auch dass dann das Alien, dass du das quasi besiegst, zurück auf die Wie hieß das Schiff? Ach, wie hieß denn das Nostromo? Schiff? Nostromo? Nostromo? Nee, Moment.
0: Das war die aus dem Film, ne? Ja. Ach, Mann. Alter, egal, was soll's.
1: Naja. egal. egal, genau. Auf jeden Fall kommst du dann zurück auf das Hauptschiff wieder. Dann denkst du dir, okay, entweder ist das Spiel jetzt vorbei oder es geht weiter. Und dann kämpfst du drei Stunden lang gegen Androiden, wo du, wei du weißt nach einer halben, okay, Leute, das Alien kommt wieder. Ja, wenn, wenn das Spiel jetzt nicht vorbei ist, kommt es halt wieder. Und dann ziehen sie das drei Stunden in die Länge und das halt mit diesen langweiligen Androiden kämpfen. Naja, das Ende selber war auch nicht so toll. Also mir hat da vieles nicht gut gefallen. Aber es ist trotzdem in der Mitte gelandet, weil es einfach so eine heft Vorragende Atmosphäre hat das Spiel und mich, obwohl mich all das gestört hat, ich in Stunde 15 immer noch gerne in Gängen rumgelaufen bin und mir gedacht habe, boah, geil, ich bin gerade echt in einem Alien-Film.
0: Ja, und zusätzlich zu diesem Gefühl kam bei mir wirklich, also ich finde es als Schleichspiel recht gut. Ich habe zwar gesagt, dass mich die Willkür vom Alien, dass es so ein Kritikpunkt spontan wäre, aber der ist wirklich sehr klein, denn ich kam sehr gut mit dem Alien zurecht. Ich habe ja auch Videos gesehen von Leuten, die sind haufenweise gestorben. Ich fällt dann auch wieder der Maxi ein, der ja. ja, ein Kumpel von uns auf hast. der Gamescom,
1: das war so gut. Ja, erzähl ich mal gerade. Genau, wir hatten zehn Minuten Zeit auf der Gamescom beim Anspielen. Ich wann waren das? 2013, glaube ich. Dann waren wir fertig und dein Ziel war es irgendwie, ich weiß es nicht ans andere ende zu kommen oder so ich, ich weiß es nicht ist ein gutes ziel ist ein gutes ziel <lacht> und ich ich habe auf jeden fall angefangen zu spielen wurde vom alien direkt erstmal erwischt bin dann respawned und bin habe mich dann irgendwie durchgeschlichen und kaum war ich halbwegs drin waren dann natürlich die zehn minuten auch schon vorbei ja und wir gehen raus zusammen und ich fange an, mit denen zu reden und so, und wo warst du? Ich bin dann nämlich da hinten rumgelaufen und dann war da dieser Gang da hinten, wo ich dann rein bin und dann habe ich da irgendwie eine halbe Wegbeschreibung dem gegeben und er guckt mich an und meint so, ey, keine Ahnung, ich bin ihm die ersten fünf Meter nicht hinausgekommen, ich bin zehnmal verreckt in den zehn Minuten oder so. Das war super, ja, ja. super. ja, ja. Da musste ich so lachen, als du mir das erzählt hast. Ey, es, es klang für mich sogar auch eher
0: schon nach dem Motto, ey, scheiß Spiel funktioniert gar nicht. Wie kann man denn das so machen, dass man so oft da ja. stirbt? Und ich habe davon auch vieles mitbekommen. Das ging vielen Leuten so interessanterweise. Die Probleme hatte ich gar nicht, nur vereinzelt. Also, so oft bin ich nie gestorben. Ich kam mit dem Alien super zurecht. Ich fand's sogar teilweise recht simples auszutricksen. Das hat irgendwann gut funktioniert, ja. Ja, man hat sich dran gewöhnt und auf jeden Fall, auf jeden Selbst Fall.
1: im Rennen, selbst beim Rennen ziemlich gut irgendwie sich drumherum manövrieren, ja. ja. Tja.
0: Natürlich muss man halt auch noch mal sagen, ne, dass jetzt auf der Gamescom die Aktion ja, in zehn Minuten, ne. Ja, ja. Je nachdem, was für ein Bild es noch war, halt, es kann schon mal sein, dass du da einfach, der hat Pech gehabt, fertig, aber ist halt einfach geil gewesen, wie es passiert ist, ja. Also komme mal Platz zu meiner 9. Top-9.
1: Ne? Yep. Meine Top-9, Platz-Nummer-9 ist äh, Quake, Quake 1. Da haben wir wieder so einen Fall. Äh, 1996 kam das Spiel raus. Und ja, Quake 1 aus dem Jahr 1996 ist besser als 49 Spiele, die hinten dran sind. <lacht> das muss mal betonen, ja. Weil das krasse an Quake 1. Ich hatte das halt nie gespielt. Nur mal bei einem Kumpel irgendwann gesehen damals. Aber ich hatte es nie selber gespielt. Und dieses Jahr kam es auf Good Old Games raus. Weil ja Bethesda als Publisher, die ja die ganzen it Software Lizenzen haben, auf Good Old Games gekommen ist. Und ich habe es mir dann sofort gekauft und auch ziemlich direkt gespielt. Und ich finde es immens beeindruckend, dass das Spiel... Heute, im Jahr 2015, das sind fucking 20 Jahre, 20 Jahre, das ist ein fünftel ist dieses Spiel alt und es funktioniert wie am ersten Tag. Es hat nur nicht mehr diesen Wow-Effekt, weil grafisch ist es natürlich alles andere als wild heutzutage. Aber mal abgesehen von diesem Grafik-Wow-Effekt, den es damals hatte, Funktioniert das Spiel genauso wie 1996. Du machst es an, es funktioniert, die Steuerung läuft, das ganze Spiel läuft, die Menüs sind klar, es macht so Bock, in der Welt rumzurennen, das Leveldesign ist heute noch gut, die Waffen haben gutes Feedback und, und, und. Und das für ein 20 Jahre altes Spiel, Respekt, Hut ab, muss ich sagen, echt krass. Und deswegen ist es bei mir eben auch so weit vorne gelandet. Und IT schafft es immer wieder. ja Oder hat es immer wieder geschafft. Mittlerweile den Namen gibt es noch. Aber IT als Entwickler in dem Sinne gibt es ja nicht mehr. Also die ganzen Leute sind da ja nicht mehr. Und damals Quake 1 war ja wirklich auch noch so ein Ja, war ja die alte Mannschaft, ne? John Carmack und Romero und wie sie alle heißen. Genau. Die waren ja alle da zusammen und haben das gemacht. Und das war IT. Und es merkst du dem Spiel an, deswegen ist es heute noch so beeindruckend. Also, wer einen guten Ego-Shooter spielen will und ein bisschen Retro-Flair mag oder ein Fable für Retro-Sachen hat, guckt euch Quake 1 an. Einfach krass, dass es heute noch so verdammt viel Spaß macht und so verdammt gut funktioniert nach 20 Jahren ja die können halt die Steuerung
0: diese Griffigkeit vor allem aber geile Level haben sie ja auch designed in Quake hast du gesagt ne also das
1: stimmt ja diesmal ja. haben sie diesmal auch hinbekommen gut das Level Design war ziemlich geil in Quake top top ja
0: und Mache den willst du ja auch
1: noch spielen da bist du ja auch schon länger heiß drauf ne? ja
0: es ist so ein Ding dass ich damals ähm, ich habe damals das war genau der Zeitpunkt wo ich dann aufgehört habe ja meinen PC halt aufzustocken ja und aufzuwerten und der lief dann nicht mehr und ich wollte nicht, äh, wie der Dom, <lacht> in ganz kleinen Fenster zocken, weil du dir ja noch klein <lacht> und groß waren konntest. Komplett ohne alle Details und weiß ich, auf dem allerniedrigsten Level, was nur geht, ja. Ja,
1: ist halt schon lustig, ja. Kam
0: für mich halt nicht in Frage. Aber gut, er hat so auch nicht durchgespielt. Es war halt damals lustig. Okay, bei
1: mir geht's weiter
0: mit Ja, bei
1: mir auch, weil Und ich darf ihn Platz nennen, der ist Titel, der sich überdeckt.
0: Der einzige Titel, den wir genau gleich eingestuft haben und der uns beide doch sehr beeindruckt hat, im Prinzip gerade auch, weil es ebenfalls ein alter Titel ist von 1990, habe ich gerade noch mal geschaut. Ja. Loom, das Point-and-Click-Adventure von LucasArts, beziehungsweise Lucasfilm damals. Ja, Lucasfilm Games war es dann noch. Ja. ja. Jetzt ist es gar nichts mehr. Loom war der totale Überraschungshit. Ich glaube, Loom war der Überraschungshit schlechthin dieses Jahr für mich. Im Gegensatz zu Monkey Island damals, was ja genau um den Zeitraum rauskam, ein Jahr später oder so, ja. Damit kam ich noch klar auf die Art und Weise, wie es, äh, wie es halt gemacht war, ne, mit dem klassischen Interface. Und Loom hat ja aber genau das verändert. Loom hat ja im Hintergrund immer noch dieses Scum-Interface laufen. Funktioniert aber so, dass du die Befehle oder die Interaktionen über die Noten, die du dann eingeben kannst, ja, ähm, ausführst. Auf deinem Was ist es denn, was du da dabei hast? Ist es, war das nur so ein Stab, so eine Flöte? Warum weiß ich das gerade nicht War nur mehr? so ein
1: Stab, aber es ist halt so eine Art Minispiel, wo man dann auswendig lernen muss, hier rot-rot, grün-grün-gelb oder A-A-B-B-A. Ne, -A -B -B -A genau, es war halt farblich markiert und mit Buchstaben, so. halt mit klassischen Noten, ja.
0: Das ist so geil gemacht, was du in dem Spiel dann oder wie die dir das beibringen, was alles funktioniert, ja, wie du diese Sprüche lernst und dass die so vielseitig, ich weiß nicht, wie viel gibt's, 15 oder so vielleicht, oh, keine so, Ahnung. Ja. Ja, und ja. dann gibt's halt Dinge wie unsichtbar machen und äh, hinzu kommt eine geile Funktion, dass du jeden Spruch auch rückwärts anwenden kannst. Bei unsichtbar entsprechend wär's dann halt wieder sichtbar machen oder verwandle dieses in Gold und was war es Stroh in Gold und wieder umgekehrt in ja, genau. so Kram?
1: Stroh in Gold und Gold in Stroh.
0: Und man glaubt gar nicht, wie geil finde ich diese diese Rätsel darum gestrickt sind, ja? Das ist wirklich super gemacht, was da dann alles für coole und und finde ich auch recht clevere Dinge geschehen. Das Spiel ist recht kurz.
1: Aber auch das finde ich gut. Finde ich Dass auch halt super. Dass du nicht so ein 20-Stunden-Ding hast. Wo du wieder an jeder Ecke hängen bleiben kannst und so. Nee, mach ein knackig, kurzes Ding, geiles Pacing, äh, ja, was man halt auch, wenn man's weiß, ordentlich an einem Abend durchspielen Ganz kann. Ganz genau, also. Ich, ich brauche nicht immer 50 Stunden lange Spiele, sondern im Gegenteil, ich freue mich über Spiele immer, wenn sie ein bisschen kürzer sind und ich die halt mal am Wochenende durchzocken kann. Ja, und wir haben das ja auch gemacht. Du hattest ihn ja vor mir schon gespielt
0: und an dem einen Abend, wo du hier warst, hast du gesagt, hier, da, fang an, zock. Ja. Und irgendwie vier, fünf Stunden hatten wir es dann erledigt gehabt, ja, dann hätten wir nicht diesen gamebreaker Bug leider leider gehabt, ja, oder was war es genau? Ich habe irgendwie ein Szenario verursacht, man kam
1: halt nicht mehr raus und dann musste ich noch mal anfangen. Ja, Aber du hast, du hattest einen Zauberspruch nicht gelernt und deswegen konntest du ihn nicht anwenden. Bist aber weitergegangen. Konntest und nicht mehr an dem Punkt, wo du ihn anwenden hättest müssen, um weiterzukommen in der Story, konntest du aber nicht mehr zurück, um ihn noch zu lernen. Genau. Das ist so einer der Gamebreaker, die in dem Spiel drin sind, die einem passieren können. War halt lustig, dass der genau der dir passiert ja, ist. Ja, denn mir passiert es normalerweise nicht. Du findest
0: immer so Stimmt, Dinge Stimmt, gell? Spielen. Normalerweise
1: passiert mir so ein Kack. Ja, aber das
0: war Bad Karma, weil du dabei gehockt hast. Wahrscheinlich, Wunder, ja. <lacht>
1: ähm,
0: generell noch mal wo du unterbrochen hattest, dieses knackige, geile Spielerlebnis. Generell hat mir Loom auch genau das wieder gezeigt. Ich wurde in diesen drei, vier Stündchen fantastischer unterhalten als in vielem, was ich heute spiele, so, weil es eben genau das geliefert hat, kurz, knackig. Es ist so abwechslungsreich, dieses Spiel. Jeder neue Bildschirm ist, ein, ist fast ein neues Szenario, es wirkt frisch, neu. es kommen neue Leute, es kommen geile neue Ideen, also permanent am laufenden Band, ja. Ja. Und ähm, bis zum Ende hin, ich wollte auch wirklich als weitermachen. Du hast als Bock, da weiterzumachen. Und ich wurde auch im Spiel immer wieder von eben diesem überrascht. Also, das Ding hat mich äh, von den Socken gehauen. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich den so gut finde im Nachhinein. Und ich finde das Spiel funktioniert heute immer noch einwandfrei. Ist für mich, ja. das ist so ein zeitloser Klassiker. Tolles Teil, richtig tolles Teil. Empfehlung an Leute, die das spielen wollen eventuell. Sorgt dafür, dass ihr irgendwie eine Anleitung habt und blättert da mal drin rum. Ja, meinetwegen als PDF zum Beispiel, wie ich's hatte. Denn durch das Lesen der Anleitung kann man ein, zwei Rätsel, die sonst extrem schwer zu lösen wären,
1: sehr leicht dann bewältigen. Das ist mir im und Nachhinein und aufgefallen. Hätte vor allem waren damals ja auch die Spiele, das muss man sich auch vor Augen halten, so gemacht. Ne? Damals war es ja normal, genau. dass man eine große Packung kauft und da dann erstmal Zettel drin hat, kleine Anleitung, Büchlein und die haben sind davon ausgegangen, dass jeder, der sich das Spiel kauft, erstmal ein bisschen in den Sachen rumblättert und dann die Diskette reinschiebt, das installiert, währenddessen noch rumblättert in der Anleitung. Und dann startet und eigentlich schon weiß, wie es abläuft, ja. Weil das vergisst man gerne mal. Weil heutzutage sind die Spieler halt so gemacht, dass ein trainierter Affe die lernen kann, auch ohne Anleitung. Und damals war das halt echt noch nicht so. Ja. ja.
0: Mir fällt noch eins ein, was ich noch sagen will. Obwohl das meines Wissens nach die gleiche Engine irgendwie war oder zumindest gleiche Gerüst wie bei Monkey Island und so dann, sieht das Spiel echt gut anders aus und hat einen geilen eigenen Look, den ich persönlich echt mag. Also, es hat mir gut gefallen. Gerade am Anfang auf dieser Insel das Gebiet dann mit den Eulen so, weißt du, was ich meine? Ja, da sind richtig, richtig schöne schöne Szenarien, die da erschaffen wurden. In so einem
1: ganz eigenen, düsteren, fantasievollen Ambiente zum Teil. Super. Ja, aber von der Farbgebung her ist es ja sehr ähnlich zum Monkey Island. Ja, das merkt man dann
0: sehr wohl. Aber du siehst krasse Unterschiede. Es wirkt hm, wie soll ich sagen? Bei Monkey Island, finde ich, hast du viel mehr Details überall. Und das andere Spiel ist jetzt nicht detailarm. Aber es wirkt nicht so, dass überall was ist, sondern als hättest du mehr Hm mehr die gleichen Töne an denselben Orten. Was weiß ich. Das eine ist zum Beispiel sehr dunkel gehalten im Allgemeinen, statt dass es quietschbunt mit überall Details aufpoppt, Ja. Das mmh, andere wiederum ja. später dieses diese Glasburg, dieses Glasschloss, das ist in einem satten Grün gehalten und und so Dinge halt. Ja. Die finde ich waren da sehr äh, stilisiert und und auch vorherrschend vertreten.
1: Hat ja, mir sehr ich gut kann gefallen. Mich, kann mich dem nur anschließen. Coole
0: Effekte, coole Effekte, gerade am Ende. Aber da sage ich nichts. Geile Sachen, ehrlich.
1: Ja, absolut cooles Spiel. Deswegen haben wir es auch beide auf der Acht.
0: Und deswegen machst du jetzt auch weiter
1: mit dem nächsten. Ja, meine Nummer 7 dieses Jahr oder letztes Jahr, Shadowrun Hong Kong. Eine Spieleserie, die ich sehr, sehr gerne mag. Schon den ersten damals, der über Kickstarter finanziert wurde, Shadowrun Returns, äh, fand ich ziemlich gut. Der hat aber noch einige, ja, ich sag mal so so, Anfangskrankheiten gehabt. Und die haben sie dann mit Shadowrun Dragonfall komplett verbessert und behoben die Fehler. Und Shadowrun Dragonfall, also teilweise schon mit dem Patch, aber in voller Konsequenz dann eigentlich erst mit Dragonfall, weil sie da dann auch eben so ein, zwei Story-Sachen noch verbessert haben. Und Dragonfall war 2014 mein Spiel des Jahres tatsächlich. Ich fand es dermaßen gut. Die Spiele sind meines Erachtens total unterbewertet. Gerade Dragonfall hatte eine derartig gute Geschichte. Und alle drei Spiele, auch der jetzige Hongkong, hat eine fantastische Geschichte, mit der Geschichte wicht Shadowrun nahezu jedes andere Spiel auf dem Markt. Äh, Im Boden wirklich, auch. Wirklich, ja. definitiv. Das sieht toll aus, das hat einen sehr, sehr schönen Stil, diese Cyberpunk-Fantasy-Stadt, cyberpunk, -Stadt, cyberpunk -Fantasy -Stadt, die ist so gut optisch gemacht, mit diesen handgezeichneten ähm, Hintergründen. Und das macht so Spaß, in der Welt rumzulaufen, mhm. dabei sich so eine fantastische Geschichte anzuhören und zu erleben. Das Ding ist so gut geschrieben. Da sind in jedem Dialog Anspielungen, Gags, äh, was weiß ich alles drin. Gleichzeitig hat es ein Kampfsystem, was seit dem ersten meines Erachtens gut funktioniert. Das ist nicht das Highlight des Spiels, aber es funktioniert gut. Auch das Level-System ist sehr straightforward. Shadowrun, wer das Pen and Paper kennt, weiß ziemlich genau, wie auch das Level-System funktioniert. Es ist extrem respektvoll und vor allem sehr gut geht Shadowrun äh, Returns, Dragonfall und jetzt aus 2015 Hongkong mit dem Pen and Paper um als Vorlage. Und es ist wirklich für alle, die das Pen and Paper geil finden, eine geile Gelegenheit, in der Welt mal in einem Videospiel zu versinken. Und zwar in einem wirklich geilen Videospiel. Wie gesagt, ich halte es für unterbewertet. Und der Shadowrun Hong Hongkong jetzt im Speziellen hat mir einen Tacken, ja, eine, eine etwas schlechtere Geschichte gehabt als der Dragonfall. Und dieser Wow-Effekt vom Shadowrun Returns ist natürlich mittlerweile auch weg, weil das ist jetzt die dritte Iteration von dem Spiel. Ist super gemacht. Ich hatte wieder sau viel Spaß dabei. Tolle Dialoge, Hammergeschichte auch wieder. Diesmal haben sie auch einen sehr schönen letzten Bosskampf. Das haben sie aber schon bei Dragonfall gehabt. Dragonfall hat auch ein richtig geiles Ende. Und das haben sie wieder geschafft. Es ist halt nur jetzt das dritte Mal. Und jetzt sage ich halt auch, ey, äh, Leute, jetzt könnt ihr mal was anderes machen. Ne? Dann freue ich mich zwar auch wieder total drauf, aber wie gesagt, dieser Wow vom Einser ist nicht mehr da. Und äh, die Geschichte kommt nicht so ganz an die von Dragonfall ran. Aber trotzdem ist es mal summa summarum ein her hervorragendes Spiel, guckt es euch an, weil ich finde, wie gesagt, dass das Ding echt unterbewertet ist und ich glaube, viele 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 Leute könnten damit echt Spaß haben und die schauen sich es nicht an, weil irgendeine Presse dem 6 von 10 gibt, was meines Erachtens äh, nicht gerechtfertigt ist. Insofern da mein kleiner Appell und mein Platz 7
0: ja, ich sag grad noch dazu, dass ich das so unterschreibe mit der Einschränkung, dass ich nur den ersten gespielt habe, Den zweiten auch ziemlich zeitnah gekauft dann, aber ich freue mich riesig drauf. Hab halt trotzdem andere Titel bis jetzt überwiegend angehabt. Ich muss halt Bock drauf haben, dann auf das Gameplay. Der Hauptpunkt nämlich, die Story, das ist der Grund, warum ich mich da drauf freu, ja. Und von daher dennoch also den zweiten und den
1: dritten zu zocken, ich freue mich riesig drauf.
0: Und äh, alles, was du gesagt hast,
1: ja, grandios. Ja, man, man muss vielleicht dazu sagen, äh, es, sind, es ist halt nicht synchronisiert. Das heißt, äh, hier liest man im Endeffekt ein Buch. Das besteht aus fast nur Dialogen. Ist, aber äh, ja. es, man hat auch so eine Art Sprecher. Oder so ein, ja, es ist kein Sprecher, aber es gibt so allgemeine Texte, in denen dann steht, im Hintergrund hört man leise Sirenen und so ein Kram. Und dann kommt ein Dialog, ja, wo man dann halt eine ganz normale Sprechblase hat.
0: Ey, ist tatsächlich und, super. Ja, sorry? Wolltest du was sagen? Ja, ich
1: wollte ich wollte eben nur sagen, so eine Warnung eben an die Leute, also ein Shadowrun, Returns, Dragonfall oder Hongkong zu spielen, bedeutet halt wirklich, dass du 25, 30 Stunden lang den Großteil der Zeit da sitzt und liest. Sprechblasen liest. Ja, und das ist das hört sich gut. erstmal ein bisschen langweilig an, aber die sind so gut, die Dinger. Die sind so gut geschrieben. Und im Hintergrund der tolle Soundtrack dazu, die tolle Grafik in Kombination. Also es gibt kaum was Geileres, als sich mit dem Kaffee abends im Dunkeln hinzuhocken, wirklich, wie gesagt, Licht ausmachen im Dunkeln und einfach in diese Cyberpunk-Welt abtauchen und diese geilen Texte lesen. Gibt kaum was Geileres. Also es ist gut, dass du es vorausgeschickt hast. Und es das heißt bei
0: dir auch, Warnung ist ja auch grundsätzlich korrekt. Ich will quasi aber genau das Gegenteil sagen. Leute, glaubt mir, ich bin jemand, der Ich lese überhaupt keine Bücher. Das mache ich wirklich ausschließlich, wenn ich im Krankenhaus mal war, ja. Ich bin sprachinteressiert und ich habe auch gern mit Texten grundsätzlich zu tun. Das funktioniert schon, so ist es nicht. Aber das Medium-Buch gibt mir zu wenig. Woran auch immer das jetzt liegen mag, sei mal dahingestellt. Aber ich will darauf hinaus, dass ich einer bin, der tatsächlich kaum liest. Und deswegen mag ich halt das audiovisuelle Feedback so gern an dem Medium-Spiel. Aber Shadowrun es einfach wieder geschafft. Ey, ich war Ziemlich direkt von Anfang an, das hat nicht lange gedauert, echt gefesselt, schon der Einstieg ist so gut. Man merkt sofort, sofort merkt man, wie geil das geschrieben ist und es zieht einen rein. Das ist, weil du gesagt hast, im Prinzip liest man da ein Buch. Naja, schon, man liest sehr viel, aber, aber es hat halt alles eben trotzdem. Es hat halt, ich würde sagen, zusätzlich sehr viel zu lesen und das Konzept geht aber so auf, weil man immer noch gerade genau die richtige Menge zu tun hat und, und sieht und hört. Ja, man, genau der fantastische Soundtrack, den ich lange, lange auch so gehört habe und auch immer wieder mal anmach. Toll, ja.
1: Ja, dann leg mal los, dann mach mal weiter mit deiner Nummer 7. Ja,
0: gehen wir jetzt doch nach Nummer nämlich durch. Okay, ist bei mir Hotline Miami 2 Wrong Number? Der erste war ja damals auch für dich so ein, so ein Bam, ne? Ich weiß nicht. Im, Auf jeden Fall. Ob du erwartet hattest, dass der dich so umhaut? Aber der Kick dermaßen vom Gameplay her, das gibt's gar nicht. Dieses Spiel zu spielen, Hotline Miami, es ist schnell. Es ist ein Skill-Gameplay, wenn auch viel Trial and Error dabei ist. Ja, Das gehört halt dazu. In Kombination mit der Musik, das ist übrigens ein Pixel-Look im Gegensatz zu Super Time Force, der mir sehr gut gefällt. Hey, dieses Spiel kickt dich von einem Szenario durchs andere. Es macht unglaublich viel Spaß. So ging's mir schon mit dem Ersten. Und beim zweiten bin ich rein wirklich mit der Erwartung, ich freue mich drauf, werde aber nicht überrascht, weil ich einfach mehr vom gleichen kriege. Und im Kern erstmal ist das natürlich auch der Fall. Aber das Spiel hat schon mal eine viel geilere Geschichte, wobei es hier nicht um die Geschichte geht. Aber es wird halt immer wieder geschichtlich was präsentiert. Man springt auch in den Zeiten ein wenig hin und her. Generell ist es länger. Da passiert einfach viel mehr. Für mich stecken da mehr Überraschungen drin. Es gibt neue Masken, neue Waffen. Ich finde die Level überwiegend wieder toll designt. Es sind Brocken drin. Ich würde sogar behaupten, das Spiel ist gleich von Anfang an schwer. Das ist da eine kleine, was heißt Warnung, aber das kann man da mal mitgeben. Das Spiel ist definitiv eigentlich, finde ich, gemacht für Leute, die den ersten schon gespielt haben. Im Ersten war mehr so ein, so ein kleiner Lerneffekt dabei. Und hier geht's eigentlich direkt gnadenlos zur Sache. Und das ist es aber. Das hat mich als Fan des ersten direkt so in der Kombination, die ich erwähnte, überzeugt, dass ich sagen muss, für mich ist der Zweite der bessere Teil. Und er hätte nur noch für mich besser sein können, wenn ich ihn zuerst gespielt hätte. Dann hätte der Erste ja. mich eher ein bisschen nämlich enttäuscht. Oder sagen wir, der Erste wäre dann das gewesen, was ich jetzt vom Zweiten erwartet hatte.
1: Ja, das lasse ich mal so stehen. Ich habe nämlich noch nicht gespielt, ja. ähm, obwohl mir der Einser eben saugut gut gefallen deswegen hat. Deswegen habe ich dir auch mal ganz klar empfohlen, ja. Ob ich das ähnlich sehe wie du, das kam mir auch vor, als wäre das ein Spiel, wo die, ja die Meinungen wie so bei Alien Isolation ziemlich krass auseinandergehen.
0: Aber deswegen ja. lass dich von mir halt nicht zu so sehr hochkicken, aber das machst du zum Glück eh nicht. Geh mit deiner Erwartungshaltung ran und ich hoffe einfach und wünsche dir, dass es dich ebenfalls überrascht. Ja, mal schauen, mal schauen. Also du kriegst mindestens wieder das gleiche Kicker Gameplay, weißt du? Ja, das läuft, das Kicker, Kicker Gameplay. Ah, oh, das letzte Mal schon mal, dann sage ich halt nicht mehr meine Fresse. Der Kicker ist geil, Mann. Es kickt halt aber auch. <lacht> denkst Hat's du da was immer mit Fußball an so
1: zu tun? Nee,
0: denkst du immer an so ein Tischfußballspiel,
1: oder? <lacht> ja, oder an den Kicker halt oder Kicktipp oder was weiß ich, halt Fußballkram. würdest du denn sagen? Kicken Keine das Ahnung. Gameplay.
0: Das fetzt, das bums, da geht's ordentlich zur Sache, wie auch immer. Das bums, das pusht. Es pusht, nee. treibt voran. Auch oh, schön, ja mit dem treibenden Soundtrack und dem treibenden Gameplay und überhaupt alles treibt. Ja, Treib du mal zur Nummer 6.
1: Ich treibe zur Nummer 6 und sage South Park, The Stick of Truth. Ja. Ähm, sehr geiles Spiel von Obsidian, mit den South Park-Machern entstanden. Und es merkt man dem Ding total an. Ich halte das für eines der besten, wenn nicht sogar das beste Lizenzspiel, das es gibt, weil es seinen Vor-, also seinen Ursprung unglaublich gerecht wird. Du spielst es und nicht nur, dass es so aussieht, sondern es fühlt sich halt auch in jedem Moment an wie ein South Park Spiel. Die Dialoge, das sind South Park Dialoge, die Grafik, die Figuren, auch die Aufgaben und selbst das Gameplay, irgendwelche Fähigkeiten und, und was du leveln kannst, das ist, schreit alles himmelschreiend laut South Park. Ich bin, du kriegst, ich spiele South Park. Und das ist das Geile an dem Spiel. Es ist nicht das beste Rollenspiel. Ich habe in meinem Leben schon geilere Gameplay-Systematiken, Mechaniken gespielt, aber dieses South Park-Gefühl ist einfach unfassbar und es überrascht an vielen Ecken und Kanten. Es hat eine relativ coole Geschichte. Ich kann das jedem nur ans Herz legen, der auch nur ein bisschen was mit South Park anfangen kann. Spielt das Teil, ihr kriegt ein Rollenspiel Light mit so ein paar Action-Adventure-Elementen in einer unfassbar geilen South Park-Hülle.
0: Ja, South Park, den habe ich mir auch gekauft noch nicht gespielt. Den habe ich für 8 Euro umgerechnet. Irgendwie sowas. Ich freue mich drauf, ich habe ihn sogar ungeschnitten, aber den kann man auch wohl top geschnitten spielen, ne? Die sind nicht schlimm, die, die Schnitte.
1: Nö, 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 nö. Du hast, du hast dir, ich denke so ich, angeguckt. Schwarze, du hast dir angeguckt, was Placken dir fehlt. Einfach <lacht> nur auf den Hakenkreuzen drauf und es war's. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte nee, nee, ich natürlich nee, nee. auch gerne die ungeschnittene Version gespielt. Aber ja, das sind wie das halt so ist, hier jammern ja alle rum, wenn irgendwo Hakenkreuze drauf sind. Ja, aber da fehlt aber ja mehr. Ja. Die
0: Hakenkreuze interessieren mich gar nicht. Da fehlen ja Spielszenen, äh, Analsonde, Alien-Kram und ja, so Zeugs. Aber das sind halt jetzt auch keine zwei Dinge. Zwei Stück, glaube ich, oder drei. Also das ist wirklich
1: Kleinkram. Das, und das hören, kann man das sich ja wird. auch auf YouTube dann angucken, wenn man es sehen will und so. Aber das Spiel wird null schlechter deswegen. Das ist der Hauptpunkt. Also man kann da ruhig zur Deutsch Version greifen. Okay.
0: Bei mir ist das nächste Spiel Call of Duty Black Ops 3.
1: Boah. Entschuldigung, ja. kurz eingenickt.
0: Ja, ich bin auch am überlegen, wo ich gerade anfange, denn <lacht> es ist natürlich in meiner Top 10 gelandet. Das heißt, es hat mich sehr überrascht. Überrascht aus dem Grund, weil ich auch seit Jahren aus Call of Duty ausgestiegen bin. Der letzte, den ich gespielt habe, war Modern Warfare 3. Ich habe die Black-Ops-Dinge, nee, stimmt nicht, generell die Treyarch-Teile generell eigentlich ausgelassen. Das waren für mich immer sehr schlechte CODs, im Vergleich zu den Infinity War-CODs. Was nicht korrekt ist. Also, den ersten, den ich gespielt habe von Treyarch, war der dritte, Call of Duty 3, der äh, auch noch im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Und davor hatte ich halt eben den den zweiten gespielt. Das
1: ist um, um, um Längen das bessere Spiel. Das stimmt. Damals war das ein Unterschied, aber das war auch die einzige Ausnahme, weil naja, die Black-Ops-Teile waren dann Also, Black-Ops 1 war tausendmal besser, meiner Meinung nach, als Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, da komme ich Infinity ja jetzt dazu, war genau, war. Das, das ist es ja. Die haben ja dann noch dieses World at War gemacht. Da ist ja schon zu
0: sehen gewesen, dass es besser wird, ja. Dass sie da mehr hinkriegen. Den habe ich aber auch selber nicht wirklich gespielt. Und mit den Black-Ops-Teilen haben sie dann irgendwie so ihr Ding gefunden, ja, und haben auch Zombie-Mode irgendwie reingebracht wieder, obwohl, nee, war auch schon vorhin World at War. Wie dem auch sei, ich hatte ein paar Jahre wirklich diese COD-Abstinenz und dadurch, dass aber jetzt halt etliche Kumpels den sich geholt haben, ich habe halt auch wieder Bock auf dieses geile, griffige Gameplay-Gefühl gehabt, ja, auch wenn da so ein bisschen die Ängste noch waren wegen Trey Treyarch. Aber mittlerweile hat sich rausgestellt, die sind total unbegründet. Die Steuerung des Feeling ist zumindest auf Konsole genau das, was ich an Call of Duty liebe und kenne. Und genau das bekommt man auch. Zumindest im Multiplayer. Im Singleplayer finde ich, bekommt man nämlich noch ein bisschen mehr. Der Multiplayer, den habe ich echt schnell abgehakt. Den habe ich bis jetzt irgendwie 35, 40 Stunden irgendwas in dem Dreh gespielt. Der macht Bock, keine Frage. Ich finde, es sind sehr schöne Karten dabei. Bis auf eine. Metro, finde ich, geht gar nicht. Mag aber für andere ihren Reiz haben. Ich finde halt, die haben sich im Multiplayer zu wenig getraut. Im Prinzip ist nur das Movement, dass man halt das Jetpack hat, sliden kann und an Wänden langrennen kann, ist neu. Call of Duty, der sich zu wenig traut. Das ist ja was
1: ganz Neues. Das ist
0: aber wiederum der Punkt, warum ich dazu komme, dass er halt in der, in der Top Ten drin ist. Zum einen ist es ja meine. Und allein auch den Spielspaß, den ich damit hatte, muss ich ja den anderen gegenüberstellen. Ja Und das ist schon eine große Bewertung. Und meine Güte, das ist halt von der Zeit her schon im Rollenspielkaliber fast oder im Rollenspielsegment ange angesiedelt. Der Singleplayer aber der gewinnt keine Preise oder so. Aber das ist wirklich mal wieder, wie ich finde, ein tolles Call-of-Duty-Singleplayer-Erlebnis. Und der hat mich auch überrascht. Also, wie gesagt, ist nicht die Offenbarung, aber der hat tolle, tolle Dinger drin, geile Locations, läuft auch wie gewohnt knackig flott. Vor allem aber trauen die sich nämlich in dem Singleplayer, wegen der Zeit, die sie gewählt haben, nur die Zukunft, da kriegst du neue Gadgets und dieses ganze Gefühl, dass du hier so ein, so ein toller, neuer Supersoldat bist, der ausgestattet ist mit dem neumodigsten Scheiß, den die sich halt haben einfallen lassen. Und da sind wirklich recht coole Dinge dabei. Und alles in allem habe ich da mal wieder ein COD bekommen, das mich nicht nur nicht enttäuscht, sondern sogar echt voll überrascht hat im Singleplayer und im Strich auch im Multiplayer, wo da halt, wie gesagt, die Änderungen aber sehr klein sind. Also, tolles Call of Duty jo. und mit Jahren Pause einfach mal wieder geil. Ich will noch erwähnen, es gibt keine bessere Shooter-Steuerung auf Konsole als bei einem Call of Duty. Für einen Konsolenshooter die Bombe. Besser kann man Konsolenshooter-Steuerungen -Steuer nicht machen. Fertig.
1: <lacht> Fertig. Fertig. Ja, ich, ich hab ja mit Call of Duty auch eigentlich immer viel Spaß gehabt, bin dann einfach rau ausgestiegen, weil es zu langweilig wurde. Wie ich? Ich kann das alles schon nachvollziehen, was du sagst, dass man nach so einer langen Pause dann mal wieder Bock hat und es dann mal wieder Bock macht. Aber ich weiß nicht, ob ich damit irgendwann wieder anfange. Mal du hast schauen. doch
0: aber mittendrin mal mit deinen paar Kumpels da irgendwie online den äh welchen hattest du da laufen? Den Black du doch dann
1: Ja, Black Ops 1 hatte ich gespielt im Multiplayer noch gut lange. du? ich nicht. Ich habe mir den ähm, Call of Duty Modern Warfare 3 dann gekauft. Und da war es für mich vorbei. Den fand ich so derartig langweilig und öde und ausgelutscht. Sowohl im Multiplayer als auch im Singleplayer, dass ich da ausgestiegen bin. Also ja. nach Modern Warfare 3 ist die Serie an mir vorbeigegangen. Da hatte ich keinen Nerv mehr. Wie gesagt, Aber gut, ist ja eigentlich ähnlich. Ja. Lass mal mit der, mit der Top 5 starten. Die Hälfte haben wir jetzt. Ja. Und meine Top 5 startet mit Crimson Clover oder Clover. Crimson, C-R-I-M-Z, nicht S, ja. also ja. Crimson. Und das ist auf Steam der bestbewertetste Shooter, beziehungsweise Shoot'em Up, was es gibt. Das ist ein japanisches Indie-Spiel, und zwar gehört es zum Subgenre Bullet Hell. Und Bullet Hell, wer das nicht kennt, also ein Shoot'em Up kennt, glaube ich, jeder. Gradius, R-Type und wie die alle heißen. Und Bullet Hell ist eben Subgenre davon, wo es darum geht, dass der Bildschirm voll ist mit Gegnern, mit Attacken und, und äh, Kugeln von Gegnern. Und der Reiz ist, den Kugeln den Kugelmassen der Gegner auszuweichen und gleichzeitig halt zu ballern und sich so langsam durchzuwuseln. Und deswegen eben auch Bullet Hell, ja, Kugelhölle. Und das ist, ja, kann man sagen, wenn man auf Steam sucht, der Beste, den es gibt. Und ich stimme da mit der Steam-Community vollkommen überein. Deswegen ist er bei mir auch in der Top 5 gelandet. Hammerteil, Hammer. Das ist ein Spiel, das machst du an, und es kickt sofort, die Mucke geht los und bam, 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 ab geht's, ja. Und die Map startet, Mucke geht los und dann hörst du nur das Gefetze von deinem Laser und der Bildschirm ist voller Laser und äh, es ist genau das, was ich will, ja. Wenn ich, wenn ich einen Bullet Hell Shooter anmache. Und gleichzeitig haben sie aber sehr intelligente Modi eingebaut. Es gibt einen Einsteigermodus, wo du erstmal das Ganze in Ruhe lernen kannst. Du hast. Zum Beispiel eine Möglichkeit, du hast, du hast einen Balken, der sich auflädt, wenn du ähm, ballerst, wenn du Gegner killst. Und den kannst du benutzen, um eine, einen riesen Laserstrahl zu aktivieren. Und auch damit kann man spielen. Es gibt Modi, in denen du, in denen der automatisch startet, wenn die Leiste voll ist. Und dann gibt's aber Modi, wo du den äh, manuell starten kannst. Und gleichzeitig gibt's auch einen Modus, wo du äh, Random Schwierigkeitsgrad hast. Das heißt, du spielst, äh, fängst vorne an, spielst das erste Level. Und es ist super simpel. Und im zweiten wirst du total weggedönert. Oder andersrum, du fängst an im ersten Level und das ist brutal schwer. Also auch so solche Sachen. Die haben super viele geile Ideen drin, viele Modi, sehr durchdacht. Sehr geiles Teil und ich muss sagen, ich liebe das Genre. Das ist so ein bisschen meine Entdeckung des Jahres, dass ich diese Bullet-Hell-Dinger ziemlich gerne spiele. Und da werde ich in nächster Zeit, in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht so nach und nach mich durcharbeiten. Auch mal so ein Mushi Himesama zu spielen, was auch ja sehr bekannt ist im, im Bullet-Hell-Kreisen. Und ja, die Reidenteile. Ja, dass ich mich echt da ein bisschen reinfressen werde in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Da freue ich mich auch drauf. Und das habe ich so ein bisschen dem Spiel zu verdanken. Und deswegen ist es bei mir jetzt so weit vorne auch gelandet in der Liste.
0: Ja, habe ich mir auch angeguckt, wenn man sowas noch nicht gesehen hat. Ich hatte es vorher schon, aber das ist einfach Also, wenn man noch nicht weiß, ob man äh, eine Tendenz zur Epilepsie hat dann kannst du das ja. damit ganz klar rausfinden. Ja. Und nie Und war eine Warnung der, voran wichtiger als, ja, als in so einem Der Spiel, ultimative Epilepsie-Test. Definitiv, definitiv, ja. definitiv. Also das ist echt bitter. Gut, dann kommen wir zu meiner Top 5. Und die beginnt mit SteamWorld Dick. Und SteamWorld Dick ist in meiner Top das einzige Spiel, was ich vor dem Kauf der PS4 nämlich noch gespielt habe, das habe ich nämlich auf der Wii U gespielt und du hattest mir den empfohlen. Ja, und anfangs war ich auch gar nicht besonders angetan von den Bildern und Videos, als ich mich informiert hatte. Allem voran weiß ich aber noch die Bilder zuerst. Ja, da dachte ich, ja, das kann jetzt wieder alles und nichts sein. Standard,
1: mhm, was ich so aber dann letzten
0: auch. Endes bekommen sollte war ein absolut fantastisches Spiel mit Suchtfaktor. Wo tatsächlich, wir haben es schon untereinander so oft erwähnt, halt einfach dieses Gefühl auftaucht, immer wieder weitermachen zu wollen. Ah, komm noch ein bisschen weiter runter, noch eine Ebene. Dann hast du wieder einen neuen Bohrer und kannst noch weiter. Aber erstmal zurück. Man spielt halt einen Roboter, das Ganze ist angesiedelt in einem Western-Szenario, Dein Großvater ist hier voll der Buddelmeister gewesen hier, gräbt alles Mögliche immer aus und fördert da die tollsten Schätze, Halt- und Upgrades zutage. Und genau das ist auch das Spiel, du begibst dich selber auch immer weiter unter die Erde durch verschiedene Schichten, wird entsprechend alles dann auch, je tiefer du kommst, immer anders farblich dargestellt und mit den Texturen. Und du gräbst dich halt und bohrst dich da runter, hast aber gleichzeitig halt eben deine ganzen Upgrades, die du immer wieder bekommst. Du
1: kriegst stärkere Bohrer, du kriegst Sachen zum Sprengen ne, und so weiter und so fort. Ja, das entwickelt halt so einen Suchtfaktor dadurch, dass du runtergehst in die Höhle. Wie gesagt, in so einer 2D-Optik buddelst dich da durch. Beim Buddeln sammelst du dann halt irgendwelche Rohstoffe ein nach und nach, äh, bis deine Taschen voll sind. Und dann macht es keinen Sinn mehr. Also gehst du wieder ganz nach oben in diese sogenannte Stadt, was eigentlich nur einfach so ein 2D-Bildschirm ist, wo ein paar Häuser stehen, da kannst du dann die Knete ausgeben, wie, wie du schon gesagt hast, für so einen stärkeren, besseren Bohrer und so weiter und dann gehst du wieder runter und dann kommst du weiter und dann kaufst du dir größere Taschen, das heißt, du kannst mehr Rohstoffe sammeln auf einmal... Und dann sammelst du alles ein, jetzt mit den großen Taschen, gehst wieder hoch, kaufst dir noch einen fetteren Bohrer, noch größere Taschen, gehst wieder runter, ja, und du findest nie ein Ende, weil du denkst jetzt, oh, jetzt will noch ausprobieren oh, was ist denn das für ein Teil? Oh, geil, das will ich jetzt, das kaufe ich jetzt und probiere es auch noch mal aus. Ja. Und wenn du unten bist, denkst du dir, boah, jetzt muss ich aber die Taschen voll sammeln. Jetzt oh, da liegt auch, auch noch was. Und ah, hier, das muss ich auch noch einsammeln. Ja, ja. Und dann, ah, jetzt bin ich schon wieder voll. Ja, okay, bevor ich ausmache, gehe ich jetzt aber noch schnell in die Stadt und verkaufe all meine Rohstoffe. Und dann verkaufst du alles, hast wieder irgendwas Neues. <lacht> und jetzt, ah ja, komm, das probiere ich jetzt auch noch aus. Ruckzuck spielst du das halt drei, vier Stunden, obwohl du nach einer Stunde gesagt hast ja, komm, jetzt mach ich mal aus, ja. Ja. Und das ist das Geile daran und das funktioniert so gut wie kaum in einem anderen Spiel. Danke. Genau, das wäre mein nächster Satz gewesen. Den
0: brauche ich gar nicht mehr loszulassen dann, denn genau das ist es halt wirklich, ja. Ich mag Spiele in dieser Art normal gar nicht. Das weiß ich. Ich hab's mit einigen immer mal wieder probiert und die sind für mich so, ja, ist schon ganz gut, macht bestimmt anderen Spaß, auch wenn wir nicht, ja. Und da greift einfach alles so gut ineinander und allem voran eben das Erzeugen von dem Suchtfaktor. Deswegen funktioniert da und Diablo so gut. Es ist einfach geil, wie du andauernd neuen geilen Scheiß kriegst, den du auch wirklich einsetzen willst, weil auch das Spielgefühl so geil ist. Auch diese Ambient-Music, die da läuft. Und es wird auch als fast schon mystischer, will ich sagen. Du kriegst auch ein gutes Gefühl dafür, dass du als tiefer unter die Erde kommst. Dann ist auch bis zum Schluss geil. Das ist ein, ein richtig gutes Spiel.
1: Also Und die Steuerung ist heftig. Genau,
0: genau. Und Das passt einfach alles, ja. Also top. Absolutes Brett. Wirklich.
1: Das richtig. Richtig. Ein bisschen Ding. schade, dass ich den neuen Teil erstmal nicht spielen kann. Äh, was? Also das den neue neuen? Spiel von denen, weil das äh, auf dem 3DS nur rausgekommen ist. Oh, habe ich sogar gar nicht mitbekommen. Ja, das ist natürlich schade. Habe ich also, ja auch gar kann... Die sind echt unter einer Decke mit Nintendo im Moment. Aber mal schauen, wahrscheinlich läuft es wie bei SteamWorld Dick ab, dass es dann ein halbes Jahr, Jahr exklusiv ist und dann kommt es auch für alle anderen Plattformen. Hoffentlich. Wie heißt denn das Neue? Oh, frag doch nicht so komplizierte Sachen. Ja, ich gut, weiß es echt nicht. Dann weiß es halt nicht. Ähm, okay, kann, kann, man, kann man nachschauen. Ich, ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist auch wieder so ein 2D-Spiel in einer fast gleichen Optik sogar. Mhm. Diesmal geht es aber darum, dass du in Räumen bist. Du hast ein, eine Waffe. Und wie soll ich es erklären? Äh, es ist so eine Kombination aus 2D-Shooter, rundenbasiert mhm. und Billardspiel. Oh, Weil okay. du siehst halt, wenn du mit deiner Waffe zielst, diese Punkte bei einem Billardspiel, ja. dass sie dann irgendwie dahin geht, dann da abnockt, dann nach da fliegt und so. Und so kannst du dann halt unglaublich krasse Trickshots machen, wo die Kugel halt zehnmal abprallt und am Ende doch genau da landet, wo du hin wolltest. Okay, klingt direkt sehr gut, ja. Und sowas haben die jetzt gemacht. Ich bin mal auch sehr gespannt drauf, ob das wieder so geil wird ähm, und ob es nicht nur ein One-Shot war. Von der Idee her hat's wirkt mich. So, es wirkt so, als könnten die wirklich was. Vor allem Gameplay-technisch sind die halt echt stark, die Entwickler. Also wie gesagt, von der Idee hat hat's mich. Und auch schön, dass da was Komplett anderes wiederkommt. Ja, vom Look her nicht. Nee, nach dem, was sie gemacht haben, Gameplay. Ja. Look,
0: ich habe kein Problem damit, wenn der Look gleich bleibt. Das stört mich am, ich glaube, am wenigsten. Aber ich finde es schön, wenn, wenn sich Entwickler selbst auch weiterentwickeln und da einfach dann tolle Dinge kommen, weißt du? Ja. Ja, ja, dann gut, dann darf man gespannt sein, ja.
1: Also dein Platz 5 Steam World Dick. Ja. Guckt euch an, Leute. Ach, hier, ach an.
0: hier, ganz kurz noch, genau. Ähm weil ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, dass ich auch ein Diablo 3 Ultimate Evil Edition gespielt habe. <lacht> ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich will es noch erwähnt haben, sonst ist es irgendwie, sonst fühlt sich für mich nicht komplett an. Das wollte ich bei Black Ops 3 gesagt haben in dem Zusammenhang, dass halt ein COD, wo die Ermüdungserscheinungen eigentlich so auftreten, dann halt doch so weit vorne ist und ein Diablo eher weniger. Aber das liegt ganz einfach daran, ich habe Diablo auf Platz 11, knapp vor der Top 10. Zum einen habe ich es halt gesuchtet ohne Ende. Und müsste dann hier nur das Add-on äh, bewerten. Und zum anderen hatte ich ganz einfach mit Black Ops 3 länger wieder eine andere Art von Spaß. Und den Unterschied wollte ich gerade noch mal rausstellen, ja. Jo. ein bisschen ja. außer der Reihe, aber egal.
1: Hab ich im Prinzip sogar ähnlich, weil mein Platz 11 ist äh, World of Warships. Mhm. ganz knapp an der Top Ten bei mir vorbeigerutscht, weil ich das Spiel im Laufe des Jahres, seitdem das im Sommer rausgekommen ist und äh, die Beta ist ja irgendwie schon seit Anfang des Jahres, glaube ich, äh, frei zu spielen, habe ich es immer wieder angemacht, immer wieder alle paar Wochen habe ich es spätestens wieder angemacht und ein paar Runden gespielt und es hat so gut funktioniert. Und mit World of Tanks bin ich nie so warm geworden. Mit World of Warships, was ich mir dieses Jahr dann angeguckt habe äh, im Zuge von World of Nee, Entschuldigung, World of Warplanes meine ich natürlich. Ja, was ich mir angeguckt habe im Zuge von World of Warships, habe ich, ja, schon ein bisschen Spaß mit gehabt, Aber so richtig gekickt hat's mich auch nicht. Aber World of Warships funktioniert einfach hervorragend. Das ist mir auch am Herzen, äh, dass ich das jetzt noch mal erwähne. Das ist so gut gemacht, die riesen Schiffe sind so geil nachgebaut und es fühlt sich so geil an. Das Feedback ist so gut, wenn du mit so einem fetten Schlachtschiff wie so einer Yamato da lang hackst und mit diesen riesen Kanonen ballerst und 15 Kilometer weit im Bogen die Kugeln. Ey, das ist so gut, was da für eine Kraft dahinter steckt. Und genau das Feedback haben sie halt reingebracht und gleichzeitig ist es halt ein echt geiles Taktikspiel, mit den Kleinen, die eher torpedolastig sind, aber nichts aushalten. Und irgendwelchen Speeren, die nach vorne fahren, um die Map aufzudecken. Ähm, Flugzeugträger ganz hinten sind, die den Schutz von den anderen brauchen. Schlachtschiffe, die dann halt mit den fetten Kanonen, aber total langsam unterwegs sind. Und es ist ein hammermäßiges Teamplay und sieht gut aus, hat geiles Feedback. Also da muss ich echt sagen, World of Warships, Daumen hoch.
0: Ja, haben wir doch beide noch mal einen Titel reingemogelt.
1: <lacht> Aja, ja,
0: passt doch aber gut. Hattest du auch noch was zu sagen dazu? So, machst du weiter, ne? Ich war mit Silber dick dran. Ne? Kann
1: ich gerne machen. Äh, dann würde ich mal mit Platz 4 weitermachen. Und das ist gar nicht mal so verwunderlich, wenn man mich kennt, Bloodborne geworden. Obwohl ich anfänglich so die ersten paar Stunden, würde man schätzen so 10, eigentlich gar nicht angetan war von dem Spiel. Und dann habe ich es auch relativ lange liegen lassen. Und als ich dann im August wars es, äh, zwei Wochen Urlaub hatte, habe ich es dann gespielt, durchgespielt und bin dann doch drauf hängen geblieben, muss man einfach so sagen. Ich habe es doch dann ziemlich gesuchtet und nach dem ersten Mal durchspielen direkt noch mal gestartet und äh, alle ja, Geheimnisse, an denen ich vorbeigerannt bin, mir nochmal angeguckt, wie ich da hinkomme, und die dann alle beim zweiten Run mitgenommen. Und das Spiel hat einfach super viel zu bieten. Es ist wieder ein sehr tolles Spiel von From Software. Ja, es ist der vierte Teil. Ja, es hat ein paar Sachen gemacht, die mir nicht so gut gefallen. Wie zum Beispiel diese nervigen Zufallsdungeons, die man Gott sei Dank nicht machen muss. Und vor allem fehlt mir eins, warum eben Demon Souls und Dark Souls 1 ähm, so stark waren. Und das ist seit Dark Souls 2 und jetzt mit Bloodborne weggegangen. Du hast halt kein, kein Inventar mehr. Du hast gar kein Rüstungsmanagement mehr. Du wechselst die Waffe nie. Und das stört mich ein bisschen. Bei Dark Souls 1 hast du halt wirklich noch andauernd die Waffe gewechselt. Und da hattest du auch genug Rohstoffe. Und bei Bloodborne gibt dir das Spiel noch nicht mal die Möglichkeit, eigentlich eine andere Waffe auszuwählen. Klar, da kannst du dir eine andere Waffe kaufen und die auswählen. Du kannst sie aber nicht aufleveln. Mhm. Weil dafür hast du nicht genug Rohstoff in einem Durchspielen. Das heißt es macht überhaupt keinen Sinn, eine andere auszuwählen und das verstehe ich nicht. Warum macht man das so schlecht? Also was heißt schlecht, aber äh, schlecht ist es in dem Sinne nicht, aber ich verstehe es nicht, weil ich hätte halt, ich würde gerne wechseln, ich hätte gerne mehr Rohstoffe. Es kann doch nicht so schwer sein, da ein bisschen mehr hinzulegen. Ja, das Balancing ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das ist halt der ihr fucking Job. Und bei einem Dark Souls haben sie es gemacht. Da habe ich auch andauernd eine neue Waffe gehabt und äh, eine neue Rüstung und habe mir hier Waffen, ein Flammenschwert gebaut und hier ein Blitzschwert und so. Und in Dark Souls 2 und Bloodborne haben sie diese Dinge komplett rausgeschnitten. Und deswegen sind die beide für mich schlechter am Ende des Tages als ein Dark Souls 1 oder auch als ein Demon Souls muss dazu aber sagen, Dark Souls 1 war halt für mich auch eins der allerbesten Spiele aller Zeiten. Insofern, dass es da nicht rankommt, ist zu verkraften, ja. Aber ich hatte halt bei all den Kritikpunkten trotzdem super viel Spaß mit. Und es ist ein hervorragendes Spiel, was auch hier wieder mit der Konkurrenz den Boden aufwischt. Es funktioniert gut. Und ich finde auch den Ansatz geil zu sagen, hey, hier den großen Cut. Was machen alle? Sie laufen mit dem Schild durch die Gegend und halten es die ganze Zeit hoch. Also nehmen wir dem Spieler jetzt genau das weg. Den Ansatz finde ich echt geil. So hätte ich es am Ende auch gemacht. Und dass halt am Ende in der Umsetzung hier und da was rausgekommen ist, was äh, nicht perfekt ist, okay, geschenkt. Ich hatte trotzdem einen Haufen Spaß mit, habe mir die PS4 deswegen gekauft. Hab in Summe, ich weiß nicht, 70, 80 Stunden Blackborn gespielt. Keine Ahnung, irgendwas um den Dreh. Ja, mein Platz vier. Bei aller Kritik muss es so weit vorne sein.
0: Es also ist ja auch gut für dich. Ich bin immer noch dran, ja. Meine Nummer vier war ein Egoist, ein Ego-Shooter, der mich extrem positiv überrascht hat und für mich auch gefühlt aus dem Nichts kam. Und zwar ist es Wolfenstein The New Order. Wolfenstein ist bei mir so ein Ding. Wolfenstein hat mich eigentlich noch nie groß interessiert. Das ja, es aber auch ein PC-Spiel war. Na ja, gut, ich habe ja damals Wolfenstein auch gesehen, ja, als ich dann auch mit Doom angefangen
1: habe und so. Aber ich. Der erste war ja nur ein Doom-Verschnitt in dem Sinne. Eben, ich da fand ja das einfach nicht eigentliche so Highlight Doom, aber danach meine ich Return to Castle Wolfenstein war dann ja der nächste, der halt wirklich groß war und erfolgreich. Und ähm, das war ja ein reines PC-Spiel.
0: Warum auch immer, hatte es mich aber irgendwie auch nicht gereizt. Aber du hast recht, natürlich hatte ich auch nicht die Möglichkeit, es zu spielen, obwohl ich hätte bei dir vielleicht mal spielen können. Das hatten wir ein-, zwei mal auch schon. Jo. Ja, wie dem auch sei, es ist Wolfenstein. Ich habe erwartet Anfangs habe ich eigentlich gar nichts erwartet. Ich überlege auch gerade, und deswegen stammel ich so ein bisschen, wie kam ich denn dazu, mir den zu holen? Ich glaube, es war wirklich Dadurch, dass ich gelesen hatte, dass er so gut sein soll. Und zwar permanent tagelang, wochenlang. Und ich habe den für 15, 16 Euro habe ich den importiert, ja. Und dann dachte ich halt auch, boah, gut, also mit dem Geld machst du jetzt auch nichts falsch, guckst mal, ob da was dran ist. Hast, hast auch Lust auf einen Shooter, passt schon. Und das Spiel fängt an und für sich im Flugzeug sehr geil an. Dann kommt man aber, weil man abstürzt an so einem Ufer, ne? Und, und hat diese typischen Schützengräben, ähnlich wie. Wie auch ähm, na hilf mir auf die Sprünge, Ich kommt gerade nicht drauf. Egal sind die klassischen Schützengegreben. Äh, ja, ich will ausheben, dazu halt. sagen,
1: äh, wir haben die Listen sozusagen äh, kennen die schon ein paar Tage von uns gegenseitig und äh, ich spiele jetzt ne, man kann sagen im Moment Wolfenstein, also es wird in der 2016er Liste bei mir drin sein. Ja, ja deswegen halte ich mich jetzt mal zurück und lass dich reden.
0: Ja, das ist halt normal. Wiederum davor SteamWorld Dick, ne? den hatte ich ja nachgeholt. Den hast du ja vor
1: ein oder zwei Jahren gespielt. Ja, da aber steckt man sich gegenseitig an. Ne? Und aber das ist ja normal. Aber an.
0: das ist gerade das Schöne. Und äh, die Liste macht für mich auch so am meisten Sinn, statt auf sich Fall. auf Spiele nur aus 2015 zu, zu besinnen, das ist äh, zu konzentrieren, das wäre Quatsch. Ja. Ja, ja. Nach diesem ganzen Schützengraben-Zeugs, was vielleicht, will mich jetzt nicht verschätzen, aber lass es mal vielleicht ein Stündchen gehen im Höchstfall, und dann fängt das Spiel aber an, aufzudrehen. Und lässt auch in meinen Augen eigentlich kaum nach, ja. Er ist auch sehr lang für einen Shooter, also unüblich von seiner Länge her. Für meine Schätzung waren es so zwölf Stunden, aber da könnte ich mich jetzt auch täuschen. Aber definitiv länger als der Standard sonst. Die Steuerung ist nicht so gut wie bei einem COD, die könnte besser sein, aber nachdem ich alles hochgestellt hatte, konnte ich mich gut dran gewöhnen. Es ist halt wie so oft so eine beschissene Beschleunigung drin, die nervt immer wie die Sau, weil auch wenn ich langsamer bin mit einem Pad als mit einer Maus, aber ich will trotzdem keine Beschleunigung. Ich will, dass ich weiß, wenn ich so und so fest drücke, dann lande ich da und eben nicht beim Halten einmal an dem Punkt und kurze Zeit später aber an einem ganz anderen, weil die
1: Beschleunigung reingehauen wurde allerdings nur auf der Konsole, Nur, weil nur auf, auf, ein, der Konsole, auf dem ja. PC ist die Steuerung wirklich top. Ich habe mir jetzt am, auf dem PC angefangen und äh, da ist wirklich alles top.
0: Ja, schön zu hören. Es, es hat aber dem Spiel bei mir überhaupt keinen Abbruch getan. Ich finde die Grafik toll. Man erlebt viel, auch hier kann ich echt mich nur wiederholen und sagen, es ist unglaublich abwechslungsreich. Man trifft auf viele, finde ich recht coole Charaktere. Es kommen coole Bossfights, die mir sehr gefallen haben. Es macht auch in dem Spiel, finde ich, Spaß, äh, Akimbo-mäßig rumzurennen mit, mit doppelten Waffen. Das Spiel fühlt sich auch beim, beim Ballern, finde ich, oft sehr, ich sag jetzt mal vorsichtig, taktisch an. Es ist keine stumpfe Ballerbude, was ich anfangs auch irgendwie gedacht hätte. Er ist flott, auch hier er ist sehr griffig. Ich finde die ganze Inszenierung toll. Also der hat überall was zu bieten und ich habe überall nichts groß erwartet, ja. Stattdessen kam viel mehr dabei rum. Mit weiteren Punkten tue ich mich jetzt tatsächlich schwer. Von daher würde ich sagen, das ist es bei mir schon. Es war eine Überraschung und es ist ein super Shooter, der weitaus find, mehr zu bieten den, hat.
1: Ich finde den Rahmen äh, interessant, weil man ja sagen muss, es ist ja wirklich offenkundig von quasi jedem abgefeiert worden. Und jeder fand es zumindest mal gut oder sogar sehr gut, und äh, ich finde es cool, dass Bethesda es hier wirklich geschafft hat, so dieses Erbe von dem prototypischen Ego-Shooter, ja, von der Firma id wirklich so auf, aufs Next Level zu hieven. Und bei allen Kleinigkeiten, die man daran finden kann, vielleicht am Ende des Tages, im Detail gehe ich dann nächstes Jahr darauf ein, finde ich es einfach geil, dass wir einen richtig guten Shooter bekommen haben, der auch so ein bisschen klassisch ist, aber die klassischen Tugenden auch geil kombiniert mit so dem moderne, moderneren Kram. Ja,
0: sehr schön, genau. Und,
1: ja. und diese Dinge finde ich einfach sehr fröhlich und stimmen mich auch dann, um einen kurzen Ausblick auf unseren letzten Teil aus dem Podcast zu geben, auf den Ausblick auf 016, stimmen mich sehr positiv, was dann Doom angeht, weil da ja dann 016 auch der nächste Teil kommen soll, der dann einfach nur Doom heißt. Und ich vertraue da Bethesda, dass die zumindest mal keine Scheiße machen und im schlimmsten Fall einfach nur einen ganz netten Shooter oder mittelmäßigen Shooter rausbringen. Und im Idealfall eben auch so ein Ding, was sehr positiv ist, sehr gut ankommt, wie jetzt bei einem Wolfenstein. Und das freut mich daran.
0: Ja, Platz 4 bei mir. Und abschließend äh, will ich nur noch gesagt haben dass ich gerade ähm, den Nachfolgerspiel, das ja ein Prequel ist, The Old
1: Blood. Ähm, naja, Nachfolger ist ein Add-on.
0: Es ist ein Add-on, ja. Aber ein Sta Stand halt. Standalone-Add-on,
1: ja. Das kann man
0: noch erwähnen. Und der geht genauso geil gerade weiter. Das macht gerade genauso viel Spaß wieder. Den habe ich halt jetzt günstig geschossen und von daher Top-Spiele, wirklich Top-Spiele.
1: So, ja. Und bevor wie jetzt oder ich mit der Top 3 anfange, äh, will ich noch mal kurz ein bisschen auf die Flops des Jahres bei mir eingehen. Was waren Flops? Wovon habe ich viel mehr mir erhofft und erwartet? Und dann ist leider nicht viel bei rumgekommen. Einmal habe ich tatsächlich auf dem vorletzten Platz bei mir in meiner Liste, auf Platz 57, Sam Max äh, Hit The Road eingelistet oder listen müssen. Weil ich das echt scheiße fand. Also, nachdem ich Loom gespielt habe und das echt abgefeiert habe im Sommer, habe ich mir gedacht, ja, dann jetzt bist du in, in Stimmung, ja. Und dann fange ich an mit dem nächsten Lucas-Film oder Lucas Arts Adventure. Damals war es schon Lucas Arts bei Sam Max dann. Oh, und dann ist das so ein möchte gern lustiges Ding, wo ich echt, wo, wo, wo ich noch nicht mal mit der Backe zucke. Und das funktioniert null, Das ist ein Schrotträtsel nach dem anderen drin, wirklich da sind Rätsel drin, da hast du die Komplettlösung, weil du nicht weiterkommst. Und du kombinierst äh, Scheiße mit Scheiße und Gummirand, um die Bank äh, dann umzudrehen, damit der Baum schräg zu dem Dinosaurier ist und dann kombinierst du den Dinosaurierzahn, den du aus der Toilette geholt hast, mit dem Scheiß und dann passiert irgendwas und du bist weitergekommen. Und trotz der Komplettlösung hast du nicht gerafft, warum du jetzt weiter bist. <lacht> ja, und da denke ja. ich mir halt, sorry, also das ist wirklich ein Punkt, das geht gar nicht, das geht gar nicht, sowas. Und das hat mich so abgefuckt. Ich habe ihn zwar trotz allem durchgespielt, an so einem Hardcore-Tag im Urlaub, ja, wo ich morgens angefangen habe und abends war ich dann durch mit Sam Max, ähm, habe da aber wirklich regelmäßig in die Komplettlösung geschaut und mich hat's einfach genervt, vielleicht auch deswegen, weil ich halt durch Loom mit so einer hohen Erwartung dann rangegangen bin. Ich fand's echt nicht toll. Sorry allen Sam-Max-Fans da draußen. Ja, und ein weiterer Titel, den ich ziemlich enttäuschend fand dieses Jahr, war Lollipop Chainsaw. Ich mag dieses abgedrehten Japano-Gedönse halt immer ziemlich gerne. Ist ja jetzt auch schon mehrfach in unseren Podcasts äh, zu Wort gekommen. Ja, Lollipop Chainsaw, Suda51, der macht einfach, der hat einen Stil, der mir gefällt. Der Style ist immer geil von den seinen Spielen. Ne? Der Style ist geil, Leute, merkt's euch. Spielerisch sind die aber in der Regel halt nicht so pralle. Und Lollipop Chainsaw funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht spielerisch. Das ist so plumm mit dieser sexy Blondine, die dann den Kopf von ihrem Freund da an der Seite hängen hat. Und das Spiel fängt an und du grinst dreimal im Intro. Und dann musst du halt durch stinkkotzhässliche Level laufen ein schlechtes Hecken-Slay spielen, wo du keine geilen Attacken hast, keine Reichweite, wo du eigentlich permanent dir nur denkst, oh, ist Devil May Cry geil dagegen? Boah, ist God of War geil dagegen, ja? Das Spiel geht wirklich mit Leuten, mit dem Spieler um, wie als wäre ein behinderter Spasti, in dem da riesen Pfeile sind, die nach rechts zeigen, zum Beispiel, wirklich so groß wie der Bildschirm, und dich auch nun nicht mal ansatzweise dadurch natürlich in die Welt versinken lassen. An der Stelle, wo du nur nach rechts laufen kannst. Es geht nirgendwo anders lang. Du kannst nur nach rechts gehen oder zurück. Und dann machen die einen ein Pfeil, ein Rechtspfeil hin, der so groß ist wie der ganze Bildschirm. Also sorry, was soll dieser Scheiß? ja? Das greift mich als Zocker an. Ich fühle mich da angegriffen von solchen behinderten Hilfen die ja noch nicht mal eine Hilfe sind, weil es geht ja eh nur nach rechts. Also, nee, tut mir leid, da könnte ich verrückt werden. Und das hat, das hat mich so abgefuckt auch, das Spiel, dass es bei mir auch hier auf Platz 56 gelandet ist, Lollipop Chainsaw. Also, ich fand das echt ziemlich langweilig, öde und nervig, das Spiel. Hast du noch ein paar Enttäuschungen, die du rausposaunen willst? Nein. 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 <lacht> Doch, also, eine hat er, nein, nein. aber die spart er sich noch für sei, eine, für eine sei Folge auch. Sei still, auf, ja, ja ich. eben
0: drum. Also, ich, ich sag's mal so, ähm, ich habe ja vorausgeschickt gehabt vor der Liste, dass ich überhaupt keine schlechten Spiele gespielt habe. Und dazu stehe ich auch. Aber eine Enttäuschung ist ja was anderes. Die kann man theoretisch sogar auch lang gespielt haben. Aber was die Enttäuschung angeht, ey, da sage ich jetzt nur, jeder, der hoffentlich mittlerweile schon Stammhörer ist, der weiß sowieso, um was es geht. Die, die nicht wissen, worum es geht, ist jetzt einfach mal Pech, denn da kommt, da kommt eine eigene Folge und damit ähm, werden wir euch Hat auch nicht mehr lange mit Max warten zu tun, lassen.
1: die Serie?
0: Ich sag nichts weiter dazu, aber äh, natürlich für mich gibt's noch die Enttäuschung schlechthin.
1: Aber ja, ja, aber das äh, da, dazu kommt ja was Eigenes. Da kommt eine
0: eigene Folge und deswegen Nein, ansonsten, ansonsten ist es Kleinkram der hier,
1: ne, ist nicht erwähnenswert. Gut.
0: Ich habe nur tolle Sachen gespielt.
1: Das glaube ich dir nach wie vor nicht, aber okay. Ich hatte okay. keine Gurken drin oder sowas. Auf jeden Fall nicht. Naja, naja. Ach. Kommt drauf an. so Selbst was, was bei dir noch kommt, ist eigentlich eine Gurke. Aber egal. Du kannst Dazu nicht weiterleben. <lacht> was ist das denn jetzt wieder? <lacht>
0: hey, was da noch kommt? Meinst du jetzt in der Top 3 oder was? Ja. Ey, alle Hörer ich, ich wissen, auch ich genau, gleich die aufschneide, weil,
1: weil wir ja vor dieser Folge schon die, die das äh, gibt's nicht. entsprechende Folge hochgeladen haben. Naja, okay. Also, dann äh, lege ich mal los mit, ich meine, ja. mit meinem Einstieg in die Top 3. Leg mal und los. Meine, ja. Top, meine Top 3 fängt an mit Yakuza 0, Yakuza Zero oder Ryuga Gotoku 0 ein Spiel, das ich mir extra aus Japan importiert habe im Sommer und das wirklich ein 1A-Yakuza-Teil ist. Also ich habe ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, wie äh, die ominöse Serie, zu der noch eine Folge kommt bei dir. Ähm, so ähnlich ist es bei Yakuza mit mir. Das ist eine der Serien, auf die ich einfach total abfahre und die fast alles machen kann und ich es trotzdem ziemlich gut finde. Und mit dem Teil, mit Yakuza Zero, haben sie wirklich meiner Meinung nach einige wichtige Schritte nach vorne gemacht. Nicht unbedingt technisch. Technisch ist es immer noch ein Multiplattform-Titel, der äh, auf der PS3 und auf der PS4 rauskam. Ganz klare Empfehlung hier aber. Wenn ihr das Ding spielen wollt, spielt es auf der PlayStation 4. Die PS3-Version läuft extrem instabil. Das muss man sich nicht geben, zumindest wenn man die Möglichkeit hat, es auf der PS4 zu spielen. Und die machen echt ziemlich viel neu. Ich finde es auf der einen Seite geil, dass sie sich das 80er-Jahre-Szenario jetzt geschnappt haben beim Zero und die ganze Welt, das komplette Tokio da umgebaut haben, und von den Plakaten, von den Läden, ähm, von den Produkten, die man kaufen kann. Selbst in der Spielhalle, was übrigens auch eine geile Anspielung von Sega ist, an Shenmue. Weil in Shenmue in der Spielhalle konnte man zwei Spiele spielen, nämlich Space Harrier und Outrun. <lacht> Und in Yakuza Zero kann man die beiden auch wieder spielen. Also es ist ein geiler, geiler Augenzwinkerer von Sega hier und Anspielung an die Shenmue-Serie. Das Ganze haben sie toll umgesetzt, ja. Auch der, der Stil, in dem die Leute rumrennen und die Klamotten anhaben und so, auch die ganze Mucke. Es ist das Yakuza-Spiel mit dem besten Soundtrack bis jetzt. Der ist wirklich hervorragend, der Soundtrack. Ich habe dir ja auch schon ein paar Lieder davon gezeigt. Die fandest du ja auch ganz geil. Hammer, nee, richtig Hammer fand ich die. Also, hat mich total von Socken gehauen. sind richtig geile Tracks dabei, ja. Aber nicht nur der Soundtrack hat einen Schritt nach vorne gemacht, sondern es ist halt wirklich so, dass sie viele grundlegende Spielelemente angepackt haben und gesagt haben, hier versuchen wir jetzt mal was Neues. Und vorher war es halt so, dass man zum Beispiel leveln konnte, indem man, ja, ganz normal in den Hauptmissionen weitergemacht hat. Und dann hat man Erfahrungspunkte bekommen. Und die konnte man dann halt ausgeben, um sich neue Attacken zu holen und dieses Rollenspielelement eben voranzutreiben. Und diesmal haben sie es so gemacht, dass weil das eigentlich obsolet ist, weil natürlich die Hauptgeschichte sehr linear ist. Also brauche ich eigentlich gar keine Erfahrungspunkte, ja, eigentlich hätten die Entwickler mir auch einfach nur direkt äh, wie bei so einem Final-Fantasy-System, wo der Spieler gar nichts macht, ja, wo einfach nur plopp, plopp, hier, du bist jetzt hier stärker, hier hast du einen neuen Move und so, ne, und mehr HP, was anderes hätten die nicht machen müssen. Jetzt haben sie sich halt dafür entschieden, und das ist richtig geil, weil es dir viel mehr Freiheiten gibt, alles mit Geld zu machen. Ne, ist auch so ein Augenzwinkerer an die 80er Jahre, mit so dem ersten, den ersten großen Börsenbooms und so einem Kram, wo das so in die, ich sag mal, zumindest so Einfluss hatte in die Popkultur auch. Und du kannst halt Geld sammeln, indem du kämpfst und kannst dich mit dem Geld jetzt leveln. Sprich, du kannst seit Yakuza Zero auch farmen, was vorher nicht ging. Und das ist ganz geil, weil es dir wieder Freiheiten gibt, weil wenn nun zum Beispiel weiß ich nicht, eine Hauptmission spielst und die ist dir einfach zu schwer. Dann lädst du halt eine Stunde vorher, äh, levelst dich noch mal ein bisschen und gehst dann in die Hauptmission. Was nämlich genau auch dazu geführt hat, weil die nämlich wussten, dass man da rumtricksen kann, haben die Entwickler Yakuza Zero einen guten Tacken schwerer gemacht als die bisherigen Yakuza-Teile. Was ich auch ganz geil finde. Und so haben sie halt viele kleine Sachen sinnvoll angepasst die funktionieren, die echt Schritte nach vorne sind in der Serie. Und das ist auch der Grund, warum halt Yakuza Zero bei mir auf Platz 3 und Bloodborne auf Platz 4 gelandet ist, weil Bloodborne so viel Spaß ich auch im Endeffekt mit dem Teil hatte. ja, Ist Bloodborne für mich in der Summe eher ein Schritt zurück in der Serie, anstatt nach vorne. Und Yakuza Zero ist halt wirklich ein Schritt nach vorne in der Serie und nicht zurück. Und deswegen ist das Ding bei mir auf Platz 3 gelandet. Für alle, die das nicht auf Japanisch zocken wollen, die aber grundsätzlich Interesse dran haben. Sony hat ja auch angekündigt, den Teil mit englischen Texten rauszubringen. Und das wird noch ein Jahr dauern, das wird dann wahrscheinlich Ende 016 werden. Aber freut euch drauf, alle die da Interesse dran haben. Ihr kriegt hier wirklich, wirklich ein Heft. Yakuza-Teil, der vieles nach vorne bringt und äh, verändert zum Positiven. Freut euch drauf. Es ist halt schön zu sehen, dass es auch Serien gibt, gell? obwohl da so viele
0: von schon erschienen sind, so viele Titel. Es geht halt. Du kannst das nächste Spiel rausbringen, was im Prinzip im Kern so ist, aber du bringst es weiter, ja. Es ist machbar.
1: Absolut. Naja. Ja.
0: Zwinker, Zwinker, Assassin's Creed. Okay. Mein Platz Nummer 3 ist Fallout 4. So, und jetzt Max, ne? nachdem ich immer mit Bethesda-Spielen so meine Probleme habe. Genau. Das ist Platz so eine Hassliebe. Und zwar zwei
1: Bethesda dieses Jahr. Ja, ja. Also Ich sag bin, ja, das, das ist ja. das Jahr für dich, wo der große Wandel stattgefunden hat. Plötzlich spielt er wieder Rollenspiele, ja, ja. jahrelang muss ich mir anhören, ne, du magst Bethesda, die machen doch eh nur so verbackte Scheiße. Jetzt sind in seiner Top in seiner Top 5 zwei Bethesda Spiele. Also das habe ich so nie gesagt. Ja, ja, im Kern, im Kern. Ja. Jetzt
0: red dich mal nicht raus, ja. Naja, ich hatte aber auch echt einen unglücklichen Start damit. Also Ich muss jetzt wenigstens mal dazu sagen, dass ich äh, Bethesda-Spiele, soweit ich mich erinnere, damals mit einer riesen Freude begonnen habe mit Oblivion. Elder Scrolls 4. Und boah, ich hab mir das auf Deutsch geholt. Das war mein erster Fehler. Denn jede dritte Person klingt gleich. Das hat mich total aus der Welt rausgehauen. Mich hat es unsagbar genervt. Dann das Mitleveln der Gegner hat mich brutal gestört. Und mir hat halt die offizielle Begründung, dass man permanent an jeder Stelle eine Herausforderung haben soll, die finde ich nicht gut.
1: Ist ja auch nur Blabla. Bla, nur weil sie nicht wissen, wie man es balancen soll. Das
0: ist nämlich der Punkt. Unterm Strich musste halt gut balancen können. Und das ist natürlich schwer. Zum einen und zum anderen ist es auch ein Arsch voll Arbeit. Wenn die Gegner oh. halt mitleveln, das ist super simpel halt, ja. Hat mich aber gestört, dass ich halt nach über 30 Stunden, jetzt mal überspitzt gesagt, immer noch nicht die scheiß Krabbe vom, ganz vom Anfang äh, mit einem Schlag umhau, ja? Ja, ja. Jetzt übertrieben gesagt. Aber das ist halt, da, da fühle ich mich auch so, als werde ich überhaupt nicht stärker. Natürlich komme ich im Spiel weiter und sehe immer mehr, aber ich frage mich dann, warum soll ich überhaupt leveln? Dann, dann brauche ich ja fast gar nicht leveln. Dann lasst mich halt einfach so ein paar Skills freischalten oder schaltet mir die frei mit, mit dem Spielefortschritt und fertig. Ja, und mir war die Welt zu langweilig. Mir war die schlicht zu langweilig. Jetzt im Falle von meinem ersten Bethesda-Rollenspiel Oblivion. Nur grün oder nur rot? Nee, fand ich gar nicht toll. Ja. Und auch die Dungeons haben mir nicht gut gefallen. Ich habe das Spiel damals irgendwie knappe 40 Stunden gespielt. Und dann wurde mir das aber zu bunt. Also ich kann eine profunde Aussage treffen. Ich war lang genug da drin. Mit Skyrim ging es mir dann ähnlich. Allerdings hat mich da die Welt umgehauen, von dem, was ich Na, immer Moment, gesehen habe. Moment, das klingt
1: hab. so, als hättest du es ja gespielt. Du hast ja aber nicht richtig gespielt.
0: Das heißt nie, ich hab's nicht richtig gespielt. Ich sag doch gerade irgendwie: 40 Stunden war ich trotzdem drin und. Du doch nicht in Skyrim. Ach so, nee, das hätte ich jetzt gleich gesagt. Sorry. Ähm, nee, Skyrim habe ich nicht wirklich gespielt. Aber auch hier wieder der Punkt, ähm, was ich sehe. Macht mich total an, weil eben die Welten erstmal geil aussehen. Und im Falle von Skyrim nicht erstmal, sondern die ist ja auch Hammer, die Welt. Du hast mir da ja einen schönen Querschnitt gegeben, ja, von dieser Welt in irgendeinem. Da sind
1: wir einmal durchgerannt, als ich mal bei dir war. Ja, ja aber Hammer,
0: allein was da für viel mehr Abwechslung drin war im Vergleich zu oblivion. Und dann habe ich es aber doch mal eben anspielen können. Boah, mir macht das Kämpfen da keinen Spaß. So ein weiterer Punkt, ja. Mit den Sprechern, das haben sie, glaube ich, mittlerweile in der deutschen Version ein bisschen besser. Gerade in der englischen haben sie aber noch mehr Sprecher verpflichtet. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der ist mittlerweile nicht mehr so da. Und dann merkt man nämlich auch schon die Entwicklung. Fallout 3 habe ich nicht gespielt, weil ah, weil meine Xbox 360 als den Geist aufgegeben hat. Und es wäre die einzige Version abseits vom PC, die ich hätte zocken wollen, weil ähm, das noch damals zum Zeitpunkt erschien als... Also, es ist eine der PS3-Umsetzungen, die mit am schlimmsten war. Von von der langen Reihe der Spiele äh, in der gewissen zeitlichen Phase als als PS3-Konvertierung einfach mies waren, ja. Und das ist eins davon gewesen. Bringt mich aber jetzt dann endlich zu Fallout 4. Ein Punkt, der ganz klar geblieben ist, die Story interessiert keine Sau. Mir ist es sogar völlig egal, dass mein, dass mein Kind entführt
1: ist. Das ist echt krass. Das, was heißt geblieben? Also, du hast ja Fallout 3 nicht gespielt und 1 und 2, aber es ist geblieben. Ja, es war das noch nicht, stark. Es ist halt bekannt. Macht. Und es war auch noch nie stark. Genau,
0: war. genau, eben. Und das haben wir auch schon mal gesagt in einem vorangegangenen Cast. Und der Punkt ist valide, auf jeden Fall. Aber das ist auch egal. Tatsächlich erschließt sich mir jetzt in dem Teil zum ersten Mal. Und ich glaube, das hätte mit dem dritten auch schon funktioniert. Wirklich hätte wahrscheinlich super funktioniert und der Umständen noch besser. Aber tut nichts zur Sache, mir erschließt sich jetzt zum ersten Mal in Gänze, was so Geiles an diesen Welten und dass die wirklich so tolle Welten bauen können, in denen du einfach du selbst alles entscheiden kannst und komplett Spaß hast nach deinen eigenen Kriterien, nach deinem eigenen Handeln und Tun. Die Sachen, die in der Welt passieren... Und zwar am laufenden Band könnten abwechslungsreiche und, und reichhaltiger kaum sein. Und diese Minigeschichten, die da erzählt werden, die finde ich unglaublich gut. Ich habe andauernd Bock wieder in diese Welt einzutauchen und mehr zu erleben und frag mich, was hier und da ist. Mich hat zum Beispiel, was anscheinend ein Klassiker ist, das kannst du jetzt gleich bestätigen, Max, als ich am, am Rumlaufen war und plötzlich ist ein UFO über mir
1: abgestürzt. Das ist nicht das erste Mal, dass das ja. passiert, oder? In einem Fallout-Spiel? Jein, ähm, äh, ein Ufo ist auf die ein oder andere Art, so will ich es mal sagen, in jedem Fallout dabei. Okay, gut. Aber auf jeden Fall war das der Hammer. Das war
0: eine von 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 etlichen unzähligen Dingen, die so plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Ey, und du warst halt wirklich voll in deinem Quest, denkst dir aber am Arsch, jetzt mache ich das. Dann, dann rennst du diesem Ufo halt hinterher. Also ich könnte davon jetzt viele Sachen aufzählen, aber Fallout ist ein großes Ding. Jeder, der da Interesse dran hat oder der mit der Reihe E eh zu tun hat, fühlt sich wahrscheinlich ohnehin bestätigt in dem, was ich sag. Und auch bei mir klappt es endlich mal. Ich mache, wie ich Bock habe. Wenn ich an der einen Stelle ein Badass sein will, egal, dann dann mache ich gerade den Scheiß, den ich machen will. Ich habe auch schon gute umgeknallt und ja, auch hier wollte ich jetzt unbedingt wissen, wen und was kann ich alles abknallen? Ja, hey, man kann ja halt echt machen, was man möchte. Also,
1: auch, ja. also, ich habe es ja noch nicht gespielt, hab's aber vor, weil ich ja eigentlich der Bethesda-Fan äh, von uns beiden bin. Ich werde es auf jeden Fall noch spielen. Und da haben wir ja auch vor, dann eine Folge wahrscheinlich aufzunehmen, wenn wir das äh, ge beide gezockt haben dann endlich. Was ich halt so geil an den Spielen finde, und das ist halt auch was, was ich an ja The Witcher 3 komplett vermisst habe dieses Jahr in Fallout genauso wie in den Elder Scrolls Spielen passieren Dinge in der Welt, wenn du da langläufst, wo du genau weißt, das ist gerade etwas, das passiert nur bei mir in meiner Fallout Welt, weil zufälligerweise der Randomizer hier und der Randomizer da das gemacht, das gewürfelt haben sozusagen. Und jetzt die beiden KIs von den CPUs irgendwie zufällig das gemacht haben. Und das ist halt, dann hast du eine individuelle Welt in dem Moment. Für dich, ja, dieses Ereignis ist individuell. Und das ist mir bei The Witcher in den 50, 60 Stunden kein einziges Mal passiert. Bei Fallout 3 habe ich zwei Stunden gespielt und das erste Mal ist mir sowas passiert. Und ich habe mir gedacht, oh lustig, cool, guck mal, <lacht> die beiden Bots kämpfen gegeneinander oder sowas, ja.
0: Okay, sorry, <lacht> ein Satz verpasst oder was? Ich hab echt gedacht, du bist so im Fluss, da geht's noch weiter. Macht ja nichts. Ähm aber du bist mit deinem dritten Platz dran. Ne? Oder bin ich da falsch? Habe ich es gerade voll verraten. Wenn, wenn du
1: das nicht mehr kommentieren möchtest, die Aussage, ja.
0: Ähm, nee, ich habe soweit alles gesagt. Mir ging zwischendurch noch mal durch den Kopf, dass. Ähm Ach Gott, als wir halt die Folge auch mit dem Witcher 3 hatten, so ein bisschen Witcher und Fallout gegenüberzustellen, aber. Ich würde sagen, das machen wir in der Fallout Folge und ziehen das noch mal ein bisschen ran. Gerne, ja. Denn äh, Gerne. zum Abschluss bei mir dann vielleicht doch noch zu Fallout 4. Ja, auch hier sind unzählige Bugs, die ich so in Witcher gar nicht erlebt habe, sind aber alles keine Gamebreaker.
1: Das sind sogar eher lustig teilweise.
0: Also die da schmunzelt halt aber man auch und
1: genau dadurch, ne? dass du halt diese ganz vielen zufälligen Ereignisse hast und so. Ja, mag ja sein. Äh, wenn da so wenig geskriptet ist und so wenig vorherbestimmt ist und so wenig auch so statisch ist, dann hast du halt automatisch viel mehr Situationen, an die man nicht denkt, die halt nur hier mal passieren und die anderen hundertmal nicht. Und dann hast du halt super viele Bugs. Das ist immer ja, der Grund, ist richtig, warum die Spiele viele Bugs haben.
0: Also, sorry, es hat ja auch schon jeder gesagt, und ich sehe das genauso, die haben da Bugs drin, Ey, die schleppen die schon seit Jahren mit. Und das sind Bugs, die haben nichts mit Randomizern zu tun oder so. Wie diese scheiß Köpfe, Hälse, die lang werden, Köpfe, die sich drehen, ja, 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 Gliedmaßen, ja. die tanzen. Klar, das ich ist Ich sag mal, wie es ist. Also, also technisch sind es jetzt nicht die aller tollsten, aber halt auch nee. absolut äh, mehr als in Ordnung. Ich finde den Gesamteindruck von Fallout 4 optisch echt schön. Mir gefällt das Spiel gut. Wenngleich ich sehe, hier hast du kein Grafikbrett vor dir, da da könnte deutlich ja, mehr natürlich. drin sein. Aber da wiederum muss man halt sagen, das werfe ich halt Bethesda irgendwo dann vor. Entweder können sie es nicht besser oder sie wollen es nicht besser, weil sie wissen, dass gerade am PC Hey, sorry, aber das Spiel sah halt schon ein, zwei Monate, nachdem es rauskam, bald doppelt so gut aus auf dem PC wie das, was die Entwickler selbst gemacht haben. Ja, Also, das ist halt wieder eine andere Geschichte. Aber im Prinzip habe ich Fallout 4 naja. jetzt nur gelobt. In der Folge werden dann auch Kritikpunkte
1: fallen, ja. Aber auch da muss ich zu sagen, äh, die konzentrieren sich halt aufs Wesentliche. Ist ja richtig auch. Das, ja, das stimmt und das ja halt lieber ja. ein paar Schickimicki-Texturen weg. Das Spiel soll Spaß machen und geil funktionieren. Das machen sie, behaupte ich. Ähm, die müssten halt 100 Leute mehr einstellen und im gleichen Zeitraum das Spiel zu machen mit schönerer Grafik, wo dann am Ende noch mehr Bugs drin wären, das machen sie halt nicht. Und meiner Meinung nach zu Recht, gib mir lieber ein geiles Spiel anstatt eine schöne Grafik. Ja, äh, deswegen bin ich, voll bei dir, äh, ja, klar. bin ich da so immer ein bisschen pro Bethesda-Spieler eingestellt. Du, ich
0: bin da voll dabei und, und deswegen lasse ich es ja auch jetzt quasi ausschließlich positiv dastehen, denn das ist es letzten Endes auch. Platz 3. Sagt alles.
1: Ja. Sagt alles. Und jetzt kommen wir zu meinen Platz 1 und 2. Hä? Äh, die beide. Was, hä? Na ja, Platz 1 und 2. Wir kommen zu Platz 2. Ja. Ja, okay, reden wir weiter. Beide Spiele und beide Spiele, sowohl 2 als auch 1, sind bei mir im Prinzip Überraschungen, die ich dieses Jahr hatte. Weil mit einem Yakuza, mit einem Bloodborne, dass die irgendwo so vorne rumdümpeln, war klar, wenn man mich kennt. Auch, dass ein Quake irgendwo da vorne wahrscheinlich ist und so. Das, wer mich kennt, weiß, weiß dass äh, so Spiele dann vorne landen. Mein Platz 2. Ich würde sogar sagen, die Überraschung dieses Jahr für mich ist Sherlock Holmes' Crimes and Punishment. Ein Oh, jetzt frag mich, das ist von Frogware. Das ist irgendwie so eine tschechische Bude, glaube ich. Tschechische Bude, ja. Ja, das ist ein super kleiner Entwickler, die aber mit dem Spiel wirklich ihr Meisterwerk abgeliefert haben. Das hat auch überall extrem gut abgeschnitten. Das hat überall so Mitte 80er bekommen. Und ich fand das wirklich hervorragend. Das ist ein ja relativ klassisches Adventure. Kann man sagen. Eine Art Point-and-Click-Adventure, nur äh, nicht in 2D, sondern es ist schon eine komplette 3D-Welt. Die haben früher auch 2D-Point-and-Click-Adventure gemacht, auch mit der Sherlock Holmes-Lizenz und haben dann irgendwann das Ganze gewechselt auf eine 3D-Engine und das läuft Echt gut, muss ich sagen. Das funktioniert super. Die haben sich echt geile Sachen einfallen lassen, wie man diese verschiedenen Indizien, die man sammelt bei irgendeinem Kriminalfall, Mordfall, wie die gespeichert werden, wie die angezeigt werden und wie man dann diese Indizien kombiniert und damit dann Rückschlüsse zieht. Das ist hervorragend gemacht, auch grafisch. Und hat dann so Stränge, die zueinander kommen mit mit so Blasen. so eine Art Sprechblase dann. Und so kann man eben auch zur falschen Schlussfolgerung kommen. ja Und den Fall falsch lösen. Was aber auch alles komplett bedacht ist in dem Spiel. Und wenn man da etwas falsch löst, dann heißt es nicht, dass dann ein Game-Over-Screen kommt. Sondern es kommt dann ein Outro, dann läuft irgendwas und es passiert etwas und du guckst dir an, was würde passieren, wenn du als Sherlock Holmes jetzt wirklich sagen würdest, der Fall ist so und so abgelaufen. Und dann kommt ein Outro von dem Fall, wie es zu Ende gehen würde, wenn halt. Und danach kriegst du die Info, das ist das Ende, aber deine Lösung war falsch. Wenn du die richtige wissen willst, kannst du nochmal zurück. Ja, be bevor du dich entscheidest ähm, und weiterspielen und dann die richtige aussuchen oder du kannst das nächste Kapitel starten sprich äh, nächsten Kriminalfall lösen das heißt sie geben dir hier auch die Freiheit zu sagen ey, nee ist, mir hat der Fall nicht so gut gefallen komm ich gehe zum nächsten oder du kannst halt darauf beharren so habe ich es gemacht und wollte dann natürlich auch unbedingt wissen was der was die richtige Lösung war muss dazu sagen es sind sechs Fälle für jeden einzelnen Fall braucht man so ja, ich sag mal 1 bis 3 Stunden, je nachdem und ich habe von den sechs, ich glaube, vier oder sogar fünf auf Anhieb richtig gelöst. Aber das ist wirklich saugut gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, Es hat eine tolle Atmosphäre. und ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile irgendwie diese ganzen diese ganzen Actionspiele, sage ich mal ja. Ich finde, es gibt viel zu viele Spiele, in denen es nur darum geht, zu ballern. Da gibt es dann eine Ego-Shooter-Form, in Third-Person-Form. Dann gibt es Rennspiele, ja, bei denen du ballern kannst, wie so ein Twisted Metal oder so. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Und ich freue mich im Moment über jedes Spiel, wo nicht geschossen wird. Wo es nicht darum geht, zu kämpfen, sondern halt wie nur in einem Crimes and Punishment, wo es darum geht Rätsel, also Fälle, Kriminalfälle zu lösen. Oder so einem Spiel wie Loom, was einfach eine tolle Fantasiewelt ist, wo man ein hervorragendes Fantasie-Adventure spielt, ja. Oder auch so ein Big Game Hunter, auch wenn man da zwar schießt mit einer Waffe, ist es aber nicht irgendein Geballer, ne, sondern das ist ja sehr geplant, sehr, sehr, sehr taktisch auch, sehr ruhig, ja. Das sind alles solche Sachen. Ich freue mich irgendwie im Moment über jedes Spiel, wo einfach nicht wahllos rumgefetzt wird. Ich habe das irgendwie total satt, muss ich sagen. Also das und, geht mir genauso.
0: Das geht mir echt genauso. Ja. Deswegen ähm, ist auch diese Übersättigung bei uns beiden so da. Und äh, ja, man ist, wie du gesagt hast, wirklich so extrem dankbar dafür, wenn einfach endlich mal wieder... Spiele kommen, die dir halt zeigen, warum du Spiele liebst, warum du das Medium so gut findest, was Spiele leisten können, was die für dein Hobby, für deine Freizeit dir bringen können, ja. Und das geht heute zu oft unter im mittelmaß Shooterbrei oft. <lacht> Hauptsache, die bringen viel Kohle, ey. Ja, ja das ist echt definitiv. traurig, aber stimmt. Aber wie du siehst äh, die Dinger kommen trotzdem immer wieder und auch mehr denn je, ja. Zum, zum Großteil auch dank Indie-Entwickler, aber auch, auch trotzdem Triple-A-Dinger. Also Sherlock Holmes ist ja durchaus. Ey, ich habe den ja angemacht, muss ich dazu sagen. Ähm, der war kostenlos für die PS3 im Plus und du hattest ja gemeint, der läuft halt unsagbar schlecht. Der läuft scheiße
1: auf der, auf PS3. der PS3. Ich habe ihn gemerkt, halt ja. trotzdem auf der PS3 durchgespielt, weil er da halt im Plus war. Ähm, wenn ich die Wahl hätte, empfehle ich aber jedem Oh, PS transcript: auf, auf, auf dem PC. Ja, gut. Nicht auf der PS4. Ja, das ist ja klar. Auf, aber auf der PS4 nur, wenn ihr keinen PC habt. Ja, aber ansonsten holt euch die PC-Version, die Ach, läuft dann. am rundesten natürlich.
0: Ja, darum ging es mir. Aber eine PS4-Version gibt es auch. Ja? Also ja, man hat die Möglichkeit, auch. es auch auf einer Konsole zu spielen. Ich weiß nicht, ob es eins für die Xbox gibt. Das ist mir auch herzlich egal. Das kann jeder selber nachschauen. Ich bin nicht auch nicht sicher. Ähm, vermutlich sogar. Und ich ja. weiß auch nicht, ob die PS4-Version tatsächlich so viel besser läuft. Ja, ist Als die zu Xbox hoffen. Xbox ja.
1: One-Version meinst du dann?
0: PS4 und Xbox One. Nee, nee, im Vergleich zur PS3. Die, die Frage ah, okay. ist halt, ob es wirklich Theoretisch können sie es auch scheiße konvertiert haben, ja, weil sie halt absolut. mehr grafische Effekte drin haben und dafür läuft genau. trotzdem wieder schlecht. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ich auch nicht. Aber die Möglichkeit besteht und ich wollte es genannt haben. Das Ding Nichtsdestotrotz... macht einen fantastischen Eindruck und ich wollte nur gesagt haben, ich hab's, ich hab's angemacht, ja, er läuft nicht gut auf PS3, aber der sieht sogar auf PS3. Ich finde, es ist ein extrem hübsches Spiel grafisch.
1: Ja, deswegen läuft er so scheiße, er weil die nichts runtergeschraubt haben und gesagt haben, na ja Jetzt spielen die Leute schon ein Spiel, äh, was halt super langsam ist und wo du überhaupt keine Reaktionen brauchst. Ja, dann kann das auch mit 20 Frames laufen, so nach dem Motto.
0: Ja, es stimmt nicht so ja. ganz, aber ein bisschen was ist dran, streng genommen. Es, es ist zu
1: verschmerzen, aber das Ding läuft schon schlecht. Naja, also stellenweise ist es schon an der Grenze, wie es läuft, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, scheiß auf den technischen Kack. Jeder kennt's, wenn mal irgendwas scheiße läuft, irgendwas verbuggt ist. Damit lebt man halt. Das, ist, das gehört halt zu unserem Hobby dazu. Klar, das perfekte Spiel hätte diese Probleme nicht, aber ich würde mir niemals ein geiles Spiel entgehen lassen, nur weil es ein bisschen schlechter läuft oder verbuggt ist. ja. Und das trifft halt hier genau darauf zu. Und es ist auch ein tolles Spiel, was man zu zweit oder zu dritt spielen kann, wo man sich zusammen vor die Glotze haut mit einer Packung Chips und einem Bier oder so und zu dritt, zu zweit so einen Fall löst. In die Gespräche geht mit den Leuten und irgendwelche Zeugen verhört, Dinge kombiniert und so weiter. Und jeder seine Gedanken genau. äh, miteinander teilt das und ist sagt, das ist doch sicher ja. der oder nee, guck mal, aber da haben wir doch das gefunden und so. Ähm, das funktioniert so hervorragend bei dem Spiel. Und der Vorgänger hatte halt noch eine durchgehende Geschichte. Ich habe mir den mittlerweile auch gekauft auf Steam, den Vorgänger, habe ihn aber noch nicht gespielt. Der war vom Aufbau her genauso, hat aber, wie gesagt, eine durchgehende Geschichte erzählt, acht, neun, zehn Stunden lang dann. Und ich find's gerade so geil an dem Crimes and Punishments, dass der diese sechs kleinen, unterschiedlichen und auch vollkommen getrennt voneinander Geschichten äh, erzählt das ist richtig gut, weil du hast die Abwechslung. Natürlich ist ein Mordfall dabei, aber dann verschwindet auch mal irgendwas und hier ein Diebstahl und so. Und es ist auch vom Setting her ist es anders. Das eine ist halt klassisch in London in dem Klischee Sherlock Holmes Szenario. Dann passiert mal was, wo er auf Reisen ist und so weiter. Also du hast dadurch auch ein Setting, eine Setting Variation drin und es ist das. Adventure des Jahres für mich generell eins der besten, die ich gespielt habe. Ich kann es echt jedem nur ans Herz legen, der irgendwas mit Kriminalfällen, Sherlock Holmes anfangen kann und Adventure spielen. Und hierzu ist echt mir noch wichtig zu sagen, ich persönlich mag Sherlock Holmes noch nicht mal besonders. Ich konnte damit noch nie viel anfangen. Dieser ganze Hype um Sherlock Holmes, den viele haben, ging komplett an mir mein Leben lang vorbei. Also es ist nicht so, als wäre ich ein Sherlock-Holmes-Fan und würde deswegen das Spiel überbewerten, sondern im Gegenteil, ähm, dass es ein Sherlock-Holmes-Spiel war, hat mich eher skeptisch gestimmt und hat so ja, ah, mal schauen und so, ja. Aber trotz, dass es ein Sherlock-Holmes-Spiel ist, hat es mich quasi derartig begeistert. Also, Leute, fette Empfehlung von mir, Sherlock Holmes, Crimes and Punishments.
0: Ja, für die Empfehlung möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ich habe ihn noch nicht wirklich begonnen, aber ich freue mich tatsächlich inzwischen riesig drauf. Boah, ey, was ich mich wieder alles freue. Ne? Ich glaube, ich höre erst nochmal Stapel <lacht> der Schande-Folge. Äh, ja. Aber wir Kenn wissen ja, ich. Resümee haben wir ja gezogen, von wegen die Lösung des Spiels, worauf du Spaß hast. Trotzdem fehlt einem dann die Zeit immer wieder. Aber ich freue mich da wirklich riesig drauf. Das Ding macht einen super Eindruck. Und ohne dich Wäre ich vermutlich an dem dann komplett vorbei, ja, grand ja. oder wie auch immer. Und ähm, ja, mal gucken, was der zu bieten hat. Da freue ich mich halt entsprechend mit der Freundin dann drauf. Das wird auch cool, ja. Weil genau das ist so ein Aspekt bei so Spielen. Schön, dass du den so herausgestellt hast, nochmal. Dann hast du doch eher wie bei sogar einem Brettspiel, du hast sogar so, so eine Art gesellschaftlichen Anteil wieder. Ja? Sich halt auszutauschen, ist eine mhm. geile Sache. Das macht, das macht sowas toll, auf jeden Fall. Und das gibt's halt auch sehr wohl in Spielform. Gut. Ja, oh, dann mach du mal weiter. Meine Nummer zwei ist ah, geil, wir es schon. Nummer drei ist Fallout 4. Nummer zwei ist Witcher 3. <lacht> Und ähm, eigentlich, möchte ich sagen, gibt's bei mir gar keine Nummer zwei. Mhm. Die muss es halt gezwungenermaßen geben. Denn <lacht> Witcher 3 war eigentlich monatelang Das ist das ist das Spiel, was mich 2015 am meisten beeindruckt hat, am meisten in seinen Bann gezogen hat. Kein anderes hat mich so, so geflecht. Ich war da für zweieinhalb Monate dermaßen begeistert,
1: unglaublich. Wir haben. Aber das kann man ja auch in der einzelnen Witcher-Folge nachhören, die ja. Äh ja, wenn wir das hier veröffentlichen, schon längst online ist. Und ah, Junge. meine Meinung dazu weiß man auch, dass ich das nicht für richtig halte, was er jetzt dazu sagt. Aber <lacht> ja. Das ist ja
0: auch gut, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Es muss diese Spiele ja auch geben, die die Leute auch ein bisschen splitten. Ja, ganz klar.
1: Das ja, ist das Lustige, ne? weil in der Regel sind wir da relativ ähnlich. Aber bei dem Spiel sind wir sehr unterschiedlich. Auch bei Spielen Meinung. haben wir immer unterschiedliche Ausreißer. Das schon aber es bleibt bei Ausreißern, das muss man sagen.
0: Natürlich, ja. natürlich, auf jeden Fall, aber sonst wird es ja auch keinen Spaß machen. So, du hast mich jetzt rausgebracht. Nee, warte, hast du nicht. Der Punkt ist nämlich, dass ich gerade das sagen wollte, wo du mir ins Wort gefallen bist, macht aber nichts. Ähm, nämlich der Hinweis, dass wir eine Witcher 3-Folge haben. Und damit bin ich auch mit meinem zweiten Platz nämlich schon raus. Witcher 3 Wild Hunt.
1: Ja. Jetzt bin ich am überlegen. Bevor ich mit der 1 anfange, will ich noch mal so 1, 2 äh, Spiele nennen, die ich dieses Jahr auch gespielt habe, die es aber nicht in die Top 10 geschafft haben, mit denen ich aber trotzdem sehr viel Spaß hatte. Oh, das ist eine gute äh, Idee. Vor vorhin habe ich schon ähm, World of Warships kurz erwähnt, mit dem ich echt viel Spaß hatte, was sich echt jeder angucken soll, der auf Schiffe steht und auf diese teambasierten, ja World of Tanks artigen Spiele. Des Weiteren habe ich Door Kickers gespielt. Ein kleiner Indie, ein kleines Indie Projekt, das echt hervorragend ist, wo man aus so einer Vogelperspektive so, so eine Art, ja, Counter-Strike kann man sich vorstellen. Man schickt dann seine Leute dadurch, plant, ähm, das Vorgehen, wo wer, wer langläuft, ob man da eine Granate in die Ecke wirft und dann da rein und so weiter. Und dann drückt man im Idealfall nur noch Play und guckt zu, wie alles passiert, alle Terroristen ausgeschaltet werden und man die Mission so schnell und perfekt mit S-Rang abgeschlossen hat, ja. Das ist der Idealfall. So ein bisschen ist es, vielleicht kennen das einige von euch Rainbow Six. Bei Rainbow Six hat man auch immer so, eine, so einen Plan machen können, welche Leute, welches Team wo lang läuft. Und so ähnlich ist es bei DoorKickers gemacht, nur mit einem unglaublich guten Soundtrack. Wenn man auf Play drückt, kann man auch jederzeit wieder pausieren und alles ändern. Ja, Man kann jederzeit eingreifen, komplett alles ändern und ähm, man kann auch in Echtzeit eingreifen, das ist das Geile. Man kann auch einfach Leertaste hämmern, okay, los geht's und dann kann man in Echtzeit denen befehlen, was sie zu machen haben. Hervorragendes Spiel, kickt, ist echt ein gutes Ding, sollte man sich anschauen. Dann habe ich Roundabout gespielt, auch ein sehr lustiges Spiel mit Full Motion Videos. Da gibt's so ein japanisches Spiel das vom Prinzip her genau gleich ist, wo ich immer wieder den Namen vergesse. <lacht> da geht's darum, dass man einen Stab, der sich permanent um 360 Grad dreht, durch irgendwelche Passagen und Gänge manövrieren muss. Und Roundabout hat genau das Prinzip nur, dass man hier kein Draht oder kein Stück Metall spielt und es durch irgendeinen mini golf Kurs manövriert. Sondern hier hat man ein Taxi in der Stadt, was sich die ganze Zeit dreht. Und man dann von A nach B manövrieren muss. Sehr lustiges Teil. Ja, sorgt immer für Gaudi. Auch, das ist auch ein schöner Multiplayer-Titel, den man dann zu zweit oder so abwechselnd spielen kann. Ja, da lacht man immer. Ja, und wenn es nicht die dummen Tode sind, die, die man quasi stirbt, weil man irgendwo durch das Drehen dagegen donnert, dann sind es die total absurden und lustigen Full-Motion-Videosequenzen. Ähm, sehr schönes Teil, sehr lustig. Dann habe ich anfänglich Swan oder Swan oder wie auch immer Swan, gespielt.
0: Ja.
1: Endlich nachgeholt, tolles Spiel, tolle kleine Playstation-Perle. Sehr kunstvoll, hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch in irgendeinem Freitagabend in drei, vier Stunden durchgespielt. Hat auch keine Rätsel, die scheiße sind, sondern da läuft alles, da flutscht alles einfach eine, eine schöne Zeit, die man abtaucht in so eine total verspielte künstlerische Fantasywelt. Die stilistisch gut gemacht ist, die echt gute Ideen hat, ein paar gute Rätsel mit diesen Farbklecksen. Ich werde nie vergessen, wo ich vor dem Riesenlabyrinth gestanden habe auf einmal und ich gedacht habe, boah, muss ich da jetzt echt komplett durch? Krass, ja. Kann ich auch nur empfehlen, also falls da an so kleinen bisschen arzi fazi spielen jemand von euch Interesse hat und vielleicht schon immer ein Auge darauf hatte, aber sich nie sicher war, Holt euch Unfinished Swan richtig geiles Teil.
0: Also ich glaube, Unfinished Sworn äh, ist, ist viel mehr auf dem Schirm von vielen Leuten, als du vielleicht gerade meinst, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Da haben etliche drüber gesprochen, äh, in vorn etc. Also, das Ding hat relativ weite Kreise für so ein vergleichsweise kleines
1: Spiel gezogen. Ich bin mir da nie so sicher, weil das Ding ist, es ist halt ein Spiel, über das man gut reden kann, auch äh, aus, aus journalistischer Sicht. Weil es halt viel Stoff beinhaltet zum darüber sprechen, wie viele Leute das sich dann oder tatsächlich bereit sind, dafür mehrere Euros auszugeben stimmt, und zu ja. spielen, glaube ja. ich, sind am Ende viel weniger als man denkt, obwohl es so wirkt, als würde die ganze Welt darüber reden, weißt du?
0: Ja, da, da kannst du schon recht haben, dass es unterm Strich leider weniger gekauft haben. Deswegen auch von mir dann, eine absolute Mörderempfehlung. Das Ding ist sowas von gut. Wirklich, ich habe den vor... Oh Gott, bei mir ist es schon lange her, dass ich den gespielt habe, aber der ist fantastisch. Und äh, ich werde den wahrscheinlich auf der PS4 auch noch mal irgendwann erneut spielen, weil er im Plus, der war ja im Plus sogar drin. Hoffentlich haben da einige zugeschlagen. Deswegen freue ich mich auch auf deren nächstes Projekt. Ähm, das ist nämlich... Wie heißt es denn? What Remains of Edith Finch Ach, oder yeah, so. Genau, ja. ja. Und es ja, sieht ja. zumindest, was man bis jetzt gesehen hat, viel war es nicht, sieht aber sehr interessant aus. Boah, das ist es auch eigentlich. Sieht sau interessant aus und da mir Anfindig Sworn halt so gut gefallen hat, bin ich einfach gespannt und ähnlich wie beim von dir vorher genannten mit, mit äh, ne, war es bei SteamWorld dick, dass es aussieht, als könnten die was? Ne? Und hoff, genau, doch, das ist es, yeah, dieses billard shooter ding genau. Und genauso geht es mir auch hier dass ich hoffe, dass es nicht so ein One-Hat-Wonder ist, nicht so ein einmaliges Ding, sondern dass die auch mit dem Nächsten wirklich wieder was Geiles bringen. Sieht ja auch komplett wie was anderes
1: aus. Warten wir's mal ja, ab. Das ja. stimmt, ja. Das stimmt. Ja, dann lass mich noch schnell zwei Spiele nennen. Noch zwei? Ähm, du hast einfach zu viel gespielt. Ja, ja, also mach, mach. Ja,
0: sorry. Ich nenne dann auch noch zwei, aber hau mal, hau mal raus. Ja,
1: natürlich. Ähm, mir liegt's einfach am Herzen, die halt noch zu erwähnen, weil ich finde, die, die, die muss man halt erwähnt haben, auch wenn sie nicht in der Top Ten drin sind. Und zwar ist es noch Techno Babylon oder Techno Babylon. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, ein klassisches Point-and-Click-Adventure von äh, wadget Eye Games, wo ich immer denke, das ist so, so, so eine russische Firma. Ne? What yet? What yet Games? What yet? What yet? Games. <lacht> what yet? <lacht> what yet games sehr ja. ja. Ähm, sehr schönes Spiel. Eine der besten Cyberpunk-Welten, die ich je in meinem Leben <coughs> erfahren habe. In einem Videospiel. Hervorragend. Die Rätsel sind so toll in die Welt eingebaut. Ähm, die Charaktere sind hervorragend. Bei Techno Babylon. Es erzählt generell eine sehr, sehr coole Geschichte. Warum ist es nicht weiter vorne gelandet in meiner Top 10? Naja, es hat, sehr, sehr viele typische point and probleme und Macken, die mich einfach genervt haben. Ja, wo ich mehrfach in die Komplettlösung reingucken musste und das ist immer der Punkt, wo ich mir denke, boah, ach, ich weiß nicht, ja. Das hat es mir dann doch zu sehr runtergezogen. Aber von der Geschichte an sich, den Figuren der Welt... Und vor allem auch der Optik. Sehr, sehr toller Pixel-Look. Ähm, das ist fast kein Pixel-Look mehr. Das ist so wunderschön, das Spiel. Also, an alle Cyberpunk-Freaks da draußen spielt Techno-Babylon. Wirklich, spielt Techno-Babylon.
0: Werd ich machen, danke.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Und Fall. Du bist ja auch noch gleichzeitig ein Point-and-Click-Fan. Das Ding trifft auch genau meinen Nerv, ganz klar. So, und das nächste Spiel, was ich auf jeden Fall zumindest noch erwähnen will, auch wenn es nicht in den Top Ten ist, ist Honeypop. Honeypop. Pop, ein Anime-Dating-Match-3-Puzzle-Spiel. Hört sich verrückt an. Ja. Da geht er, da gähnt er. Ich, ich hab nicht gegähnt, nicht ich habe A gemacht. Das war Begeisterung ah, okay. gespielte. Das Ding ist wirklich, wirklich richtig gut. Ähm, Christian Schmidt hat es auch äh, erwähnt in seinem Jahresrückblick. Der fand es auch ziemlich geil. Und man muss sich dann nur die overwhelmingly positive Bewertungen angucken auf Steam. Das Teil ist richtig, richtig gut. Das macht seinen Job hervorragend. Und zwar ein Mix aus einem Match 3 Dating Sim... Visual Novel zu sein. Mhm. Und genau das ist es halt auch. Und es trifft es derartig gut. Es macht so Spaß, mit den Mädchen da irgendwie so augenzwinkernde sexuelle Anspielungen durchzugehen. Sowas du. so was spielst du? sowas So spielst du? Sowas spiel ich, ja. Ich bin halt Japano-Freak, Mann. Mit und kleinen die, Mädchen und sexuellen Anspielungen. Das stimmt nicht. Da sind auch Lehrerinnen <lacht> dabei und Milfs. <lacht> Das ist nämlich gut. das Geile an dem Sehr Spiel, gut. weil die das ja alles, die, da ist ja für jeden ein Typ Frau dabei. Da für, für alle, da sind Pedos ne? sind abgedeckt, Negros sind abgedeckt. Da, sind, da, ja, da, ja, ist, da eine ist eine, eine mit, 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 mit runden Augen, mit Schlitzaugen, eine schwarze, weiße, äh, alte, junge, da ist jede Art von Frau dabei, sozusagen, dass für jeden bloß was dabei ist. <lacht> Und die unterscheiden sich dann halt auch charakterlich natürlich. Die eine ist total schüchtern und zurückhaltend, die andere hat so eine freche Klappe. Ja, die sind total unterschiedlich. Und äh, du musst halt die Charaktere wirklich kennenlernen. Und es ist im Prinzip dann ein auswendig Spiel weil die dann zwischendrin immer fragen, na, und was war meine Lieblingsfarbe oder so? Echt? ja, ja, Und du musst, okay, okay, ja. Und du musst dann halt, halt beantworten, was ihre Lieblingsfarbe war, was er halt vor einer Stunde erzählt hat oder sowas. Ja, ja. Wenn du es nicht weißt, das dann, cool. Kannst dir richtig Notizen machen nebenbei, wie früher du,
0: wenn du Dungeons aufgezeichnet mach hast. Macht das Spiel, so.
1: mach das Spiel automatisch, du kannst, ja. in dem Moment, wo du auf also wechselst zu einem Mädchen, weil die 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 Frauen sind sozusagen die Level. Und du kannst frei zwischen den Leveln, zwischen den Frauen hin und her wechseln. Und in dem Moment, wo du ein, eine ausgesucht hast, kannst du dir das Eigenschaftsfenster angucken. Und da stehen die kompletten Eigenschaften, die sie dir schon preisgegeben hat. Mhm. Und kannst dann da noch mal vorher nachgucken und danach rausgehen, ins Gespräch gehen. Und dann halt hoffen, dass sie dich irgendwas fragt, was du weißt. Weil ansonsten dein Meta bei ihr runtergeht, ja. Und der ist wieder wichtig für das Match 3 Spiel am Ende des Tages. Kann das Und was? Das wollte ich mich noch fragen. Kann dieses Match 3 ding Ja, kann da was. Das ist ein, das ist ein super, das ist ein super, super funktionierendes Puzzlespiel. Okay, weil Vor ich, allem mag ist es die kombiniert sonst nicht so. mit dem Rest. Es ist kombiniert mit dem Rest, weil die Schüchterne, die mag dann zum Beispiel ja, du hast halt so, so so verschiedene Farben in dem Spiel. Und die sind stehen für verschiedene Eigenschaften. Ja, mhm. Ich weiß gar nicht, Rot ist irgendwie Romantik. Und Pink ist Verspieltheit und so weiter. Und diese, diese Eigenschaften, die geben dir je nachdem, bei, bei, welchem, bei welcher Frau du jetzt bist macht's mehr Sinn, die eine Farbe, also die eine Eigenschaft zu matchen immer mit dreien als die andere. Und manche Sachen mögen die gar nicht. Und die, die so eine freche Schnauze hat, das ist so eine rothaarige Schülerin, die fand ich immer ganz geil, Ja, ja klar. Die hasst klar. Halt Romantik. Macht ne? Wissen genau, wir so ja. sieht's aus, ja. ja. Wenn's Dach rostig ist, der Keller feucht. Oh Mann, komm, da fallen uns noch ein paar Jetzt ein. eine nach dem anderen kommt jetzt. <lacht> und <lacht> auf jeden Fall hast die halt Romantik. Und wenn du dann halt diesem dieses Match-3-Spiel machst und du denkst dann, okay, hier. Und aus Versehen kommen dann so drei rote zusammen und dann kriegst du Minuspunkte. Und dann denkst du dir halt schon, oh nein, fuck, 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 die hast es ja, ja. Also, und es oh ist Mann, so ey. gut gemacht. Ja, also
0: ich muss sagen, ich habe da ein Grundinteresse dran, ja. Ähm, weil es scheint wirklich mehr dran zu sein, als ich dem Spiel anscheinend irgendwie zutraue.
1: Man muss drauf stehen, es ist sehr speziell, man sollte sich's vorher angucken und nicht blind kaufen, aber damit soll auch genug über Honey Pop sein. Ähm, wer Interesse dran hat, schaut's euch an. Wer so Dating-Sims und so ein Kram so ganz gerne mag, der muss sich das echt mal anschauen. Ich richtig, auch, richtig gut. Dass das
0: Spiel spezielles, das kam an. Das kam auf jeden Fall an. Schon, schon im ersten ja. Satz oder so wahrscheinlich, ey. Gut, gut. Ähm Du bist fertig, ne? Mit Titeln, die du noch nennen wolltest? Ja, ja, erzähl Jujo. du ruhig noch ein paar. Ja gut, dann äh, ein paar. Nee, der Punkt ist, der Rest meiner Liste bis auf zwei, das sind alles ähm, klassische Titel, die die Leute in der Regel so weit gespielt haben dürften. Die zwei, die ich jetzt nehme, da denke ich, die sind ganz einfach auch ein bisschen eher wie, wie ein ein ich, so unterm Radar, ja. Sind aber beide von diesem Jahr und ähm, haben mich beide wieder begeistert. Was heißt wieder? Das eine wieder, mit dem fange ich auch gerade an. Und zwar ist es N. Das ist der Nachfolger zu einem Spiel, das schon, oh Gott, keine Ahnung, 2.9 oder so rauskam oder 2.8. Das habe ich auf jeden mhm. Fall das ist lange her auf der 360 gespielt, den Vorgänger. Das ist ein Jump'n'Run. Die meisten sagen, da in dem Fall Plattformer. Ich glaube auch per Definition passt es noch ein Tick besser. Das äh, Spiel scrollt halt nicht. Man ist immer in einem, in einem Level, das sich nicht bewegt. Aufgabe ist es einfach. Ein Bildschirm. Ein Bildschirm, ein Bildschirm genau, genau. Ein Level immer. Aufgabe ist es halt, ähm, mit seiner Figur äh, möglichst viele goldene Münzen einzusammeln und immer wieder die Tür aufzukriegen durch einen Schalter, um das Level beenden zu können. Und. Es werden einem halt alle möglichen Arten von Fallen da in den Weg gestellt. Raketen, die einen verfolgen, irgendwelche Minen, die da platziert sind. Und dieses Spiel, jetzt der Nachfolger der Zweite, der hat der hat etliche hundert Level und der ist unglaublich groß. Und die sind alle Das ist das Einzige quasi, was die gemacht haben. Das Spiel sieht mehr oder weniger noch aus wie früher. Und genau deswegen ist es aber auch wieder so gut. Das sind alles wirklich richtig toll designte Level um nicht irgendwie Masse statt Klasse, sondern das ist massige Klasse, ja. Also, das ist wirklich unglaublich viel. Und eins ist besser als das andere. Und das Besondere, oder was dieses Spiel so besonders macht, ist die Steuerung. Das Spiel hat eine geniale Lernkurve und die Steuerung ist begnadet. Genau so muss sich, finde ich, fast jedes Spiel in dieser Art spielen. Und man wird so gut darin und man bekommt so einen Flow, um das ein bisschen genauer zu schildern, Allein schon, wenn man über irgendwelche so Hügel läuft. ja und, und man springt vorher ab, springt dann über den Anfang des Hügels drüber, landet aber auf der Schräge dahinter. Und dann wird dieser Schwung beibehalten und mitgenommen, wenn man es halt richtig gemacht hat. Und das Gleiche gilt sogar für Walljumps, die sich ins unermessliche Ball ja, ja, das steigern Das kennt, ich,
1: jeder. Das ist so ein bisschen wie, wie bei Meat Boy, wo auch so dieser Schwung ja, genau, ganz genau. wird. Und, und so. das Spiel ist
0: großartig, hat auch einen geilen Elektro-Soundtrack und einen geilen Trailer. Der Trailer war wirklich Ja, Leute, guckt, genau, ohne Scheiß stimmt. Guckt euch mindestens mal den offiziellen Trailer an, wo dann immer ja. kommt, keine Ahnung, no dies, no das, no jenes, ähm, ja, ja. super gemacht und, und der Trailer, so wie der Trailer eigentlich schon kickt, so kickt auch das Spiel tatsächlich. Gibt einen Koop-Modus, nur lokal allerdings, glaube ich. Also, sogar das ist noch drin, und es macht durchaus Laune, denn es gibt extra Level äh, für den Koop. Da ist man dann auch oft voneinander getrennt, aber immer noch im selben Bildschirm. Also, das Level ist auch nach wie vor ein Bildschirm, aber man ist halt quasi getrennt unterwegs und hilft sich gegenseitig, zum Beispiel Türen zu öffnen, ne, um dann voranzukommen. Leute, das ist ein extrem tolles Spiel, und das hat's auch echt verdient. Die Jungs haben sich da echt Mühe gemacht. Und wer mit sowas was anfangen kann, das ist ein Top-Teil, ja. Der zweite und letzte Titel, den ich noch von der Liste ansprechen möchte, ist White Knight. ein Spiel, was im schwarz-weiß Stil gehalten ist und ist im Prinzip auch ein Gruselhaus Abenteuerspiel. Für mich, ich habe es mal so so ein bisschen augenzwinkernd mein aktuelles oder neues Silent Hill genannt, aber auch einfach nur wegen den kleinen Referenzen mit dem mit so einem Geisterhaus mit so einer Gruselvilla halt im Prinzip. Naja, man kommt da halt rein durch einen Autounfall, so viel sei verraten, und hat dann halt Survival Horror tatsächlich dadurch, dass man ähm, seinen Streichhölzer, die abgesehen von ein paar Lampen, die man anschalten kann, das ist die Lichtquelle, mit der man sich bewegt. Und man findet natürlich immer wieder neue, aber die können halt auch schon mal knapp werden. Wenn halt die Dunkelheit da ist, dann kann man eben, dann ist man halt angreifbar. Dieses Spiel ist echt von Anfang bis Ende ziemlich toll. Also, das hat auch eine nette Geschichte. Man kann da auch viel noch äh, in den Texten so hier im Hintergrund äh, über, über den Ort erfahren und über die Leute und was da so geschehen ist. Ein Preis für Geschichte gewinnt das Ding nicht schon so, aber die ist mehr als grundsolide, würde ich behaupten. Die ist echt schön gemacht, auch am Ende noch nett. Und vor allem aber schafft das Spiel einen schönen, angenehmen Grusel. Eben entsprechend kombiniert mit diesem so irgendwie Survival-Horror-Feeling. Und das macht's einfach viel besser als die Richtung, die Resident Evil zum Beispiel inzwischen halt hat, ja. Und das ist ein tolles Teil. Und auch das gehört in meinen Augen echt unterstützt. Geiles Gruselspiel. Max, das solltest du dir auch noch geben.
1: Will ich, will ich. Steht bei mir auch auf der Liste, definitiv. Also, ich
0: glaube, dass du den mindestens so, weißt du, so durchschnittlich okay, wo du auf jeden Fall Spaß mit hast, finden wirst. Ich weiß halt ja. nicht genau Ich will sagen, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass er dich nicht enttäuschen wird, ja. Das dass, du das, dass du das Ding nicht scheiße findest.
1: Gut, dann neigen wir uns dem Ende jetzt mal hier mit der Nummer 1. Jawohl. Eine Sache noch vorher, aber wirklich die letzte. Wer sich wundert, wo bei mir The Witcher 3 ist, jetzt muss ich anfangen wie der Robin von Hooked ja, in seiner Top-Liste. <lacht> The Witcher 3 ist, wie ich schon im Witcher 3-Podcast gesagt habe, nicht mehr als ein mittelmäßiges Spiel, was geil aussieht. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 28 von 58. So. Damit aber genug. Und meine Nummer 1, mein Spiel des Jahres, das geilste Spiel 2015 ist Her Story. Boom. Großer <lacht> Knall. Her Story, äh, jetzt werden einige sagen, dieser Azifazi fazi depp die anderen sagen, was ist denn das wieder für ein Kram? Her Story, ein Full-Motion-Video, also echte Aufnahmen-Spiel. Äh, und zwar funktioniert es so, dass man eine Datenbank durchforstet und dort googelt im Prinzip nach Begriffen. Und diese Begriffe, wenn man dann sucht, findet man Videoschnipsel, die mit dem Begriff getaggt wurden. Und dann kann man sich eben diese Videoschnipsel anschauen auf so einem virtuellen 1995er Rechner, was ganz, ganz lustig gemacht ist und auch ein nette, ambiente Soundtrack hat. Und so sucht man sich die Geschichte Stück für Stück zusammen. Und man guckt sich irgendwas an und denkt sich, boah, vielleicht, es könnte ja irgendwie hm, mit dem Haus was zu tun haben. Und dann sucht man halt nach Haus und guckt sich alle Videos an, die mit Haus getaggt sind, denkt dann wieder darüber nach, was man gesehen hat und äh, denkt sich, oh, nach dem Begriff und dem muss ich jetzt noch mal suchen und so weiter. Und man ja, kommt so Stück für Stück voran in der Geschichte, Er schließt sich nach und nach die Geschichte für sich und es ist wirklich eine hervorragende Geschichte, die geile Twists hat, ge eine geile Idee hat grundsätzlich und die super funktioniert und vor allem auch perfekt geeignet ist auf dieses Ich-suche-mir-Stück-für-Stück-die-Geschichte-Zusammen. Ja, das ist nämlich nicht einfach eine, eine Larifari-0815-Geschichte, die geschnitten wurde, sondern die Geschichte ist extra für das Spiel geschrieben und das merkt man halt. Ja, und das macht so gut. Und gleichzeitig, finde ich, passt es so hervorragend in unseren Zeitgeist, dieses, wo man eh den ganzen Tag nach jedem Scheiß googelt, Finde ich das so geil, dass, dass, man hier nach diesen Begriffen sucht. Gleichzeitig liebe ich halt Full-Motion-Videogramm. Ich fahre da schon mein ganzes Leben drauf ab. Und hier, die macht es auch ganz gut. Und die Videos sind zwischendrin auch immer mal wieder aufgelockert durch, durch so, so, witzige Sachen. Es kommen einige Witze und Anspielungen. Es gibt Videos, wo dann einfach mal, wo so ein Lied drei Minuten lang. Und du dir denkst, boah, was hat das jetzt metaphorisch mit der Geschichte wohl zu tun? Ne? Und kommst vielleicht auch über das Lied wieder auf Begriffe, nach denen du suchst, worüber du wieder zu Videos kommst, die du dir anguckst. Und du entwickelst halt wirklich dieses Verlangen danach, was ist denn da passiert, Mann? Du wirst zu diesem Detektiv, der herausfinden will, was passiert ist. Und das schafft das Spiel so unfassbar gut. Und das so spielerisch, dass du auch mal was eingibst, wo du dir denkst, ja, dieses typische Text-Adventure-mäßige Fuck the Girl. <lacht> ja, so. Und, und in die Richtung geht es aber, weil du dir dann auch, du, du fängst an, damit rumzuspielen. Und du lässt dir lustige Dinge einfallen, die du eingibst. Und dir denkst, oh, mal gucken, was ich da finde. Und es hat mich einfach derartig gepackt. Es waren auf jeden Fall die, ich sag mal, 5 Stunden, die besten 5 Spielestunden in diesem Jahr für mich und zieh meinen Hut äh, vor den Machern ähm, beziehungsweise dem Macher das war so hauptsächlich ein Typ das ist einfach so gelungen, macht so Spaß und ist so eine Ohrfeige auch gegen die ganzen AAA-Spiele und es hat mir so Spaß gemacht, dieses wirklich das Spielen, was Spielen definiert, hat dieses Spiel für mich irgendwie gezeigt, ja. Ich habe da wirklich davor gesessen und mir gedacht, ah, was könntest du noch mal ausprobieren und so, ja. Das, was halt Spielen ist und das habe ich da gemacht und das auch noch geil präsentiert mit einem coolen Soundtrack, mit Full-Motion-Video, auf das ich stehe, mit einer geilen Geschichte, mit fetten Twists und, und, und. Und das alles noch mit Low-Budget, wo ich mir auch denke, boah, krass, ja. Deswegen mein Spiel des Jahres 2015, Her Story. Schön,
0: schön, ja. Kann man auch gut nachvollziehen. Also, das mit dem Spielen ist halt so schön. Wobei ich da immer ein bisschen denke, weil du sagst, so was Spielen definiert. Ja, ich finde, es geht so ein Tick mehr so in Richtung Rumspielen, ja. Weißt du? So, ja, so aber
1: das ist für mich Spielen.
0: Schon, ja, ich will weil halt da immer das Ausprobieren dabei ist, das stimmt. Hm. Ja, ich tue mich nur ein bisschen schwer damit. Das ist, ich will da jetzt hier nicht irgendwie Haarspalterei betreiben oder so. Aber wenn ich klassisch am Videospiele denke, ist es nicht das, was ich mit damit verbinde, sondern wirklich, du meinst jetzt schon einfach den Begriff
1: spielen, schon im irgendwo experimentellen Sin äh, Sinn. Nee, im allgemeinen Sinne. Du musst, lest dir mal den Wikipedia-Artikel zu spielen durch. Das okay. ist sehr interessant. Mache ich, ja. Ähm, weil, wie die das definieren auch, oder was es für Definitionen gibt, die mehr oder weniger anerkannt sind. Und ein paar Sachen haben die Definitionen immer gemein. Und das ist, dass Spielen in einem Regelsystem bestimmte Ziele erreiche, ist und das aber mit einem nicht ernsten Hintergrund sozusagen.
0: Ah, mh, ah ja, okay, ja, ja. Ja, ja hin, ne? Und das
1: Problem ist, nicht das Spielen in dem Sinne, da hast du nicht Unrecht. Das Problem ist, dass halt nahezu alle anderen Spiele mir Regelsysteme geben, die ich schon in- und auswendig kenne. Mhm. Ich muss nicht mehr nachdenken, was ist erlaubt und was nicht. Sondern ich kenne das Regelsystem und das sieht nur anders aus oder so. Und Her Story ist ein geiles Beispiel dafür, wo ein Spiel mir neue Regelsysteme gibt, und ich erstmal damit anfange, wenn ich das Spiel spiele, herauszufinden, wo die Grenzen des Regelsystems sind, um dann im nächsten Schritt das Spiel richtig zu spielen. Und bei einem Bloodborne, bei einem Shoot'em Up wie Crimson Clover, bei einem Action-Adventure-Seichtem-RPG wie The Stick of Truth, bei einem Ego-Shooter à la Quake, ja bei einem Yakuza Zero, so einem Third-Person-Adventure-RPG, äh, ja, in, in der zehnten Iteration, denke ich nicht mehr nach über das Regelsystem. Das mache ich an und fange an zu spielen. Und bei The Her Story habe ich wirklich nachgedacht. Was bietet mir das Regelsystem denn für Vorteile? Was für Nachteile? Wo kann ich das vielleicht austricksen? Was ist neu daran und was ist alt daran? Habe ich vielleicht schon mal sowas gehabt? Ja, wo sind die Grenzen davon? Und so weiter. Und, und das ist das, was ich so geil daran finde. Im Prinzip so geht es in die Richtung Innovation. Ja? Sehr gut, ja. Ja, ich muss auch an der Stelle sagen, ich bin froh, dass ich nachgefragt
0: habe. Ich glaube, das war jetzt nicht nur für mich und das ist auch für die Hörer nochmal sehr cool gewesen. Ey, das war jetzt nochmal was irgendwie. Echt Wesentliches schon nochmal, was du gesagt hast dazu. Richtig cool, ja, hat mir, hat mir jetzt gut gefallen. Ja, ich werde den Wikipedia-Artikel auch mal nachschlagen. Gucke ich mir auch mal an. Okay, Soll ich auch was
1: lernen hier? Ja,
0: ja. ja. <lacht> Gut. Her Story war dein Platz Nummer eins. Und mein Game of the Year 2015 ist Rocket League geworden. Rocket League. Tja. Also mit Fußball spielen kann ich grundsätzlich nichts anfangen. Das gilt bei mir äh, für Fußball im Allgemeinen. Aber Rocket League ist nun mal eben, das ist kein Fußballspiel. Das ist nicht wie ein FIFA oder ein Pro Evo oder was auch immer. Vermutlich fragt sich halt der eine oder andere, warum ist das jetzt auf Platz 1 gelandet? Und die Antwort ist echt sehr simpel. Das ist das Spiel, was ich seit Ende Januar, als es rauskam im Plus, permanent spielt, Fast täglich seitdem. Das ist unglaublich, mir ist das auch fast im Nachhinein, als ich über die Liste nachgedacht habe, erst noch mal so bewusst geworden, weil man zum Beispiel Witcher, das ist perfekt, den ich ja von Anfang an eigentlich auf Platz 1 nehmen wollte, wo ich gesagt habe, da kommt nichts ran quasi, aber der war halt irgendwann rum, selbst wenn ich da wirklich lange zweieinhalb Monate dran gespielt habe, aber es war irgendwann vorbei und ich glaube, man denkt oft das auch so auf Platz 1, da müssen dann irgendwie so Dinger sein, die einen so irgendwie in seinen grundfesten Fass schon irgendwie, die da dran gewackelt haben, die irgendwie einen so dermaßen umgehaut haben. Aber zum ja, einen das ist halt
1: die, Deswegen, das ist es so ein bisschen der, der, der Gegensatz zu mir. Ne? Bei mir sind es so die intensivsten paar Stunden, die ich im, im, im Jahr hatte. Und bei dir ist es eher so Richtung, habe ich am längsten gespielt. Ja? Nein, genau deswegen das ist jetzt am mein am meisten Spaß damit gehabt. Was davon richtig oder falsch ist, ist eine andere Ja, aber pass auf. Das ist nur eine andere
0: Herangehensweise. Du hast recht, aber es, es stimmt nicht so ganz, was du gerade da zu mir gesagt hast. Weil nur nach dem Spielspaß gehe ich hier auch nicht. Sondern, und das Je über, Nach der Länge meine ich eher. Auch nach der Länge. Aber das übernehme ich jetzt mal von dir. Denn tatsächlich hat Rocket League 2015 vor allem mir die intensivsten Spielstunden beschert. Über den längsten Zeitraum auch noch. Ja, Also, es ist diese ja, Kombination ja. quasi. Denn allem voran hat das Spiel eine Engine, die sieht, finde ich, super aus. Die ist knackig, die ist scharf, das Spiel läuft absolut flüssig. Ja, Das ist schon mal ganz wichtig für ein Spiel dieser Art. Das Spiel ist ein klassisches Spiel in meinen Augen. Das ist so ein schönes Skill-Ding, ja? das ist so ein Skill-Gameplay einfach. Und genau da macht das Spiel auch richtigen Fass auf, weil das Spiel eine sensationelle Lernkurve hat. Am Anfang, ich habe mir auch, das mache ich immer mal wieder, ne, ich habe Replays aufgezeichnet vom Anfang von dem Spiel und da kann ich nur drüber lachen und gleichzeitig Kopfschütteln, wenn ich sehe, wie ich am Anfang gespielt habe. Aber ich weiß das auch noch genau, dass es so war und krieg das auch immer wieder mal mit bei anderen. Am Anfang kannst du einfach, da bist du froh, wenn du es schaffst, normal gegen den Ball zu fahren. Gut, Dann, das
1: ist aber der klassische Multiplayer-Effekt halt, ne?
0: Genau, das ist ja auch ganz klar, ja. Aber, warum die einen dann immer schreien?
1: Nee, Nubi,
0: äh. Ja, das ist halt, das ist halt das Einzige. Aber Community ist immer so ein Kram, ne? Ja, ja. Aber ich, da will ich gar nicht so auf viel Negativpunkte eingehen, weil das Spiel bleibt wie es ist. Theoretisch könnte man es auch nur mit seinen Freunden spielen, dann hast du die Probleme nicht. Die Lernkurve ist es halt für mich bei so einem skillbasierten Gameplay. Ja? Ähm, du wirst so sicher, du machst dann deine Flips, du kriegst irgendwann hin dass du doch die Kamera wechselst. Es gibt zwei Kameras, eine klassisch direkt hinterm Auto. Bei der wird dir aber fast jeder sagen, damit kann man nicht spielen. Denn die Ballcam, die Kamera, die einfach permanent auf den Ball fixiert ist, das ist die, in der du das Hauptspiel zubringst oder die meiste Zeit spielst. Das gehörte für mich auch dazu. Ein weiterer Schritt war das, besser zu werden, indem ich gelernt habe, in den richtigen Momenten die Kamera kurz zu wechseln, um zum Beispiel viel gezielter, wenn wenn mir die Ballcam den boost äh, punkt von mir zum Beispiel nicht zeigt, den dann eben exakt aufnehmen zu können, ja, um eben nicht dran vorbeizufahren. Und du hast ja neben den neben den Doppelsprüngen, neben den Flips quasi, ja, kannst du ja auch noch die Stadien, die die wirken offen, weil du schon überall rausgucken kannst, abgesehen vom Boden natürlich. Aber sie sind geschlossen, dadurch, dass ja, da so ein Gitter ist, ist quasi. Und du kannst da halt eben, so dome-mäßig fährst du da halt eben, du kannst an den Wänden langfahren, an der Decke lang. Und dann kommen da Schüsse zustande. Es ist unglaublich in allem voran, namensgebend eben Rocket League, dein Raketenantrieb, den du hast. Das ist eben nicht nur der Standard-Boost, mit dem du geile, geile Lops machen kannst, mit dem du den Ball unglaublich stark wegballern kannst, sondern Du kannst damit in die Luft steigen. Und das kannst du kombinieren mit allem, was ich davor genannt habe. Und da kommen Schüsse zustande. Du kannst streng genommen ganz oben, von vom obersten Punkt an der Decke, kannst du den Ball dann ins gegnerische Tor hauen. Und du merkst, wie du sicherer wirst und wie du besser wirst. Und ja, Intensivität ist natürlich da. Ich meine, das ist ein Multiplayer-Spiel. Das ist immer geil, sowas dann, ja. Das Spiel geht vorne und hinten auf. Es wird kostenlos mit neuen Karten versorgt bis zu dem Zeitpunkt. Die ähm, DLCs, die rauskommen, sind nur kosmetischer Natur. Gleichzeitig auch mit irgendwie 4,99 Euro pro Ding. Definitiv in einem in Preissegment, wo man sagen muss, das ist, das ist durchaus akzeptabel. Ja. Ey, da passt einfach alles. Das Spiel ist was, großartig. Was, ist denn,
1: was mich jetzt interessieren würde Bitte. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund, warum das Spiel Weil das es ja schon lange, war aber Damals nicht, nicht erfolgreich wurde ja, warum war das denn vorher nicht erfolgreich? Ey, tatsächlich glaube ich, dass,
0: wie man es oft schon lesen konnte, PlayStation Plus hier die treibende Kraft war.
1: Also glaubst du, dass der, der Vertriebsweg der entscheidende Punkt Nein, war? Nein,
0: es ist einer der entscheidenden Punkte. Ein anderer wäre für mich die Überlegung, dass das Spiel zum damaligen Zeitpunkt keine guten Chancen hatte. Die Faktoren, boah, wird mir schwerfallen, die zu benennen. Vielleicht war zum einen die Zeit nicht wirklich reif. Vielleicht war das Spiel auch damals, das war nämlich viel verspielter, was das Arena-Design anging, ja, und nicht so klassisch gehalten. Vielleicht war das einfach too much, vielleicht war das wirklich einfach zu viel des Guten und hat Leute Möglich, ja. auch dahingehend ein Stück weit nicht abholen können. Und jetzt haben sie es einfach, die haben, die haben den besseren Vertrieb bekommen. Das haben halt Leute sich auch einfach mal angeguckt. Das kostet ja nichts außer der PlayStation Plus Gebühr, ja. Also das sind meine Überlegungen dazu, warum der jetzt so groß ist, ja. Trifft auch ja, vielleicht besser den Nerv heutzutage. Es mag sein.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine, ein üblicher Platz 1 die, dieses Jahr oder im Jahr 2015. Und ich glaube, sehr viele werden auf Platz 1 Rocket League haben dieses Jahr. Oder Ey, The Witcher halt, ne? Gute Frage. Ja, ich glaube auch eher The Witcher. Aber wie
0: gesagt, die die nehmen sich da nicht viel. Es kommt halt drauf an, was ich betrachte quasi, ja. Also, da merkt ich man mal wieder,
1: der Carsten von uns beiden ist halt einfach der Massenstandardzocker mit mit Call of Duty, Witcher und Rocket League in seiner Top-Liste.
0: Ja, das Schlimme ist, dass ich sogar ähm Jetzt bei dem Podcast mit der Liste kann ich da gar nicht so sehr widersprechen. <lacht> mir mir war es ja selber und das spricht aber auch Bände. Ey, ich habe mich schon ein Stück weit fast, ja, in Anführungsstrichen schlecht gefühlt, als, ich, als ich Black Ops 3 gesagt habe, ja. Aber deswegen. Du darfst halt nicht vergessen,
1: bei einem aber, Call, aber of Call of Duty Aber die Call of Duty-Spiele waren noch nie scheiße. Die sind halt nur unfassbar öde geworden. Aber, wär... aber scheiße waren die noch Nö, nie. Nö, ist korrekt, aber wäre halt einfach nicht so, wären nicht so viele Jahre bei mir vergangen.
0: Ich hatte auch mein, meine Auszeit, das ist es halt.
1: Es ja, wirkt ja, jetzt nicht super
0: frisch, aber es macht einfach wieder für etliche Stunden Spaß.
1: Hatten wir ja auch irgendwann mal dieses Jahr über Assassin's Creed, wo wir gesagt haben, da gerade wo der Neue rauskam. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen und gesagt, ey, boah, jetzt so nach, was weiß ich, vier, fünf Jahren keinen Assassin's Creed mehr, mhm. könnte man doch irgendwie mal wieder einen spielen. Ja, ja. Und, und weißt du was,
0: <lacht> weil du mich gerade so ein bisschen angegriffen hast, oder zumindest fühle ich mich so leicht angegriffen, denn ich will nicht im Raum stehen lassen, da merkt man wieder der Carsten <lacht> und die Billo-Triple-A-0815-Scheiße, die mir ja oft auch auf den Sack geht. Deswegen lese ich jetzt doch noch Titel vor, die in meiner Liste drin vorkommen. <lacht> ob manche sind ein bisschen grenzwertig mit dem ähm das ist doch Indie aber nicht und das das Du bist doch jetzt still, witzig. ich lese
1: jetzt vor. Am, am ich lese Ende des jetzt Tag. das ist doch der, der, der <lacht> wie auch so oft wir sagen, triple a Kram ist langweilig, ja, das haben wir jetzt auch wieder mehrfach auch in diesem Cast wiederholt. Aber das sind ja keine schlechten Spiele. Ich will ich will ja auch gar nicht sagen, dass du schlechte Spiele gespielt hast. Nee, du greifst nur an halt den Massengeschmack. Ob das gut oder schlecht ist, überlasse ich den Zuhörern. Aber ich kann das nicht
0: haben, weil ich finde die Masse schrecklich und äh, das ist halt der Punkt. Natürlich gibt's auch Spiele, die mir gefallen aus Massengeschmack raus, weil einfach Spiele, die extrem geil sind, auch oft
1: viele ansprechen. Mir auch, aber ich habe auch Bloodborne bei mir drin oder Yakuza. Natürlich eben, in, in aber in Japan spielt jeder Honk Yakuza, ja. Ja. Massenspiele
0: Spiele. Ja. Lass mich trotzdem noch hier irgendwie fünf Grad sagen. Ich hätte da ein Resogan zu bieten, ja? Ein Towerfall Ascension, ein Octodad, Deadliest Catch. Ein Never Alone, ein Magica 2, ein Raise the Sun und so weiter und so fort, ja. Das waren jetzt irgendwie noch mal, weiß nicht, sechs, sieben Titel. Und das sind noch kleine. Das sind alles kleine. Und die, die meine Liste ist auch kunterbunt gemischt, definitiv, ja.
1: Okay, ich glaub's dir. Und ja, zum Aussage Beispiel Weise. letztes
0: Jahr, ich lese da jetzt nichts vor, das wäre jetzt Quatsch, aber letztes Jahr, weiß ich noch, war die Liste sehr gedreht. Da hatte ich einen Großteil von Indie-Titeln, weil die mich da so begeistern konnten. Echt, ja? Das war kann so, mich ja, ja, war gar so. nicht
1: mehr so dran erinnern. Was war dein bestes Spiel letztes Jahr?
0: Äh, warte, ich muss gerade in Ordner Ah, kacke.
1: Meins <lacht> äh, war Dragonfall und deins Game war. Game of the Year 2014 war bei mir Bayonetta 2. Bayonetta stimmt natürlich. Bayonetta bei dir, Genau. Ja, okay. Und Platz 2 war EDF 2025. Mhm. Ähm. Stimmt, den hast du ohne Ende gesuchtet hier. Auf
0: jeden Fall. Und da hatte ich Shovel Knight, Mark of the Ninja, Harveys neue Augen, lauter so ein Kram. Ganz im Ernst, oh. waren ganz andere Titel. War, war völlig anders. Von daher, ich will nichts mehr hören, <lacht> außer weiter den Podcast. <lacht> ja.
1: ja gut, dann haben wir doch den Teil eigentlich abgehakt, oder? Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt noch mal so ein bisschen mit dem Ausblick auf nächstes Jahr an. Was worauf wir geil sind oder wovor wir Angst haben vielleicht sogar, wer weiß? Was, jo. was, was hältst du davon? Ne? Ja,
0: ist halt jetzt die Frage, wie lange wird das noch gestalten? Also jeder, der bis hierhin durchgehalten hat, schon mal Respekt beziehungsweise der,
1: der kann auch noch fünf Stunden mir, die 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 Titel mir persönlich
0: mir persönlich, persönlich geht so und deswegen habe ich mit der Länge des Podcasts überhaupt kein Problem. Ich kann mir von den ganzen Podcasts, weiß ich, ob ich jetzt fünf Folgen
1: hintereinander höre oder eine, die zehn Stunden geht, jetzt mal übertrieben. Genau, aber das ist nämlich der ich Punkt. Ich höre ja das gerne zu. Das Unterschied. Das ist der Punkt, weil du kannst ja eh immer pausieren und alle in, in allen Podcasts reden immer, oh, das hört sich doch niemand so lange an. So ein Quatsch. Ich höre mir das immer machen und morgen weiterhören. Genau. Das Anstrengende ist das Aufnehmen und nicht das, nicht das Anhören. Ja, eben ja.
0: ich sitze hier in meiner Suppe, weißt du, mit dem ganzen anstrengenden Podcast gebabbelt da. <lacht> und nicht die Zuhörer, ja. Aber ja, äh, selbstverständlich, ich würde auch sagen, damit sind wir jetzt durch. Nochmal sogar ganz nett hier 2014 ein bisschen angerissen. Ja. Ist ja für die Hörer noch mal so, ah, okay, das war also Spiel des Jahres 2014, und also Geschmack ein bisschen einordnen von uns und so weiter und so fort. Kommen wir tatsächlich zu dem Ausblick, den wir euch auch noch zu bieten haben für 2016.
1: Ja. Ähm, also da, da muss ich dazu sagen, ich freue mich ehrlich gesagt ziemlich stark auf 2016. Ich finde, es kommen sehr viele Spiele raus, auf die ich auch schon sehr lange warte. Und vor allem, und äh, da habe ich echt Bock drauf, wirkt es so, als würde jetzt diese ganze neue Generation, gerade die Xbox One und die Playstation, ab nächstem Jahr dann mal so richtig loslegen. Ja, weil ja. dieses Jahr hat dann noch so ein bisschen, oder 2015 hat dann noch so ein bisschen, ja, schwach angefangen, kann man vielleicht sagen. Und ist dann gegen Ende hin doch recht stark geworden, hat viele Titel dann hervorgebracht, auf die man lange gewartet hat, die auch so rein nur auf der PS4 und Xbox One rauskommen. Und es hat dann ja auch immer so einen Rückkopplungseffekt auf dem PC immer. Und da freue ich mich drauf, nächstes Jahr, mal abgesehen von einem Haufen Kram, der völlig abseits der Konsole abläuft, eher diese, dieser ganze Indie-Kram, wo viel, viel rauskommt, auf das ich mich freue, und eben auch vieles, was dann für die Current- bzw. Next-Gen so richtig schön exklusiv jetzt rauskommt. Und gleichzeitig bin ich echt gespannt, wie schon seit Jahren, auch wenn ich da so ein bisschen der Pessimist bin, aber ich bin extrem gespannt und interessiert, wie es mit den ganzen Virtual-Reality-Geschichten weitergeht. Ob da sich irgendeins von halbwegs am Markt etablieren kann oder nicht was dann damit gemacht wird. Ich behaupte ja nach wie vor, dass es wahrscheinlich sich etablieren wird. Allerdings nicht bei Videospielen, sondern eher so in anderen Bereichen. Ähm, weil weil da gibt es ja wirklich diverse Anwendungsmöglichkeiten, dass ein Arzt aus der Entfernung super genau operieren kann. Mhm. Oder dass dass man mit Virtual Reality ja Dinge Leuten präsentieren kann. Also überleg dir mal, was das für für eine ja für, für die Reise- und Tourismusbranche bedeutet. Ja, wenn du in Tokio, in nach Tokio eintauchen willst, ja, dann lädst du dir halt aus dem Internet so ein Tokio-Video ja, oder ja. Programm runter, haust dir die Virtual Reality auf, und dann läufst du halt mit dem Pad und mit der Virtual-Reality-Brille durch Tokio durch.
0: Das wäre halt dann schon das Parade-Ding, ne? wenn du dann wirklich selber rumlaufen kannst. Aber allein schon zu Beginn Denn es gibt,
1: es gibt es gibt ja diese 360-Grad-Kamera genau, schon, die ganz wurde genau. ja auch gekickstartet und so. Also ich meine, ich finde diese Gedanken viel, viel interessanter als, den, als das Einsatzgebiet Spiele bei Virtual Reality. Ich auch, ich auch.
0: Bei, bei Spielen hast du halt eine stärkere Immersion. Ist auch bestimmt geil für so Horrortitel oder so, mit Sicherheit. Aber ansonsten, ansonsten kannst du dich halt nur umgucken dadurch,
1: ja. Genau, die Bewegung ist das Problem. Genau. Deswegen glaube ich auch, dass die Spiele in denen man sich nicht bewegen muss, sondern nur da sitzt wie in einem Rennspiel oder einem Flugsimulationsspiel, ja. Ja. dass das ziemlich geil sein wird, aber wenn ich mir überleg ein Call of Duty in der Virtual Reality, das interessiert mich doch mal gerade null. Ja, vor allem da willst du dich gar, ja, ich weiß nicht, das wird, das könnte schwer werden, also es wird
0: sich zeigen einfach, ja.
1: Ja. Da freue ich mich echt drauf. Also, um mal, bevor wir jetzt so ein paar einzelne Spiele durchgehen, wollte ich noch mal ein paar allgemeine Worte sagen. Klar. Ja, dann äh, willst du anfangen?
0: Auf was freust du dich denn? Ja, also erstmal. Ähm will ich noch gerade loswerden, dass ich mich, was die Indie-Titel angeht, an dich klemme, denn zum einen kommt da wie üblich viel auf dem PC <lacht> und zum anderen habe ich, nee, ich habe auch schlicht keine Lust gehabt, mir jetzt noch äh, rauszusuchen, was alles für Indie-Titel kommen und ey, sorry, das ist so viel, wie du schon gesagt
1: hast, nee, ja. Es ähm, ist dann 2017 in deiner Liste, weil das alles immer ein Jahr später erst für die Playstation rauskommt. Ja, das mag sein, aber was den Ausblick angeht ja jetzt Ach so, ja
0: doch, <lacht> natürlich, streng genommen schon, <lacht> ja, ja. Ja, warten wir es ab, manche Veröffentlichungen passieren durchaus sehr schnell. Wir haben jetzt den Januar gehabt, äh, was was waren da schon? Auch oh, keine Ahnung, nichts Interessantes. Mein mein Jahr fängt äh, an mit Street Fighter V, was am 16.02. erscheint. Genau, so geht's mir
1: auch. Freue ich mich natürlich auch tierisch drauf. Super, ich kann's kaum abwarten, ohne Scheiß. Obwohl dein Ken jetzt beschnitten wurde.
0: Ja, Vielleicht wird er aber grade? geiler. V vielleicht, vielleicht klappt's aber, dass der Ken mal endlich halt was Eigenständiges kriegt, ja, außer langen blonden Haaren und äh, Rot statt Weiß. Also. So sieht's aus. Ja, unter Umständen wird's auch geil, denn sind wir mal ehrlich. Ähm, Im Prinzip kann ich ja nach wie vor, es ist nicht so richtig, das stimmt schon, aber weißt du, wenn ich sowas
1: ähnliches spielen will, dann spiele ich halt ein Rio, das passt schon. Ja, der ist eigentlich nur anders gebalanced. Ja, aber der gibt. Die sind identisch, die sind nur anders gebalanced. Der gibt dann halt eben
0: immerhin noch ein ähnliches Spielgefühl. Ich tue mich damit schwer, weil ich finde die beide schon äh, wesentlich unterschiedlicher, als man so auf den ersten Blick immer meint. Eben gerade durchs Balancing, du merkst es halt, ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich sehe das jetzt erstmal gar nicht so negativ, ja, dass der Kender da jetzt hier
1: umgemodelt wird. Also ich freue mich da auch voll drauf. Und außerdem gibt ähm, es viele andere Alter,
0: die kommen, viele andere Charaktere, die noch kommen. Ja, vielleicht interessiert er mich gar ja. nicht mehr plötzlich.
1: Ja, natürlich, klar. Ich finde es halt vor allem interessant zu sehen, ob das Spiel wieder so ein Beat'em-up-Hit wie äh, Street Fighter 4 wird, ja. weil es auf den offiziellen Turnieren auf der Ivo und so da wurde ja nur Street Fighter 4 gespielt in den letzten bald zehn Jahren wurde nur Street Fighter 4 gespielt auf der ganzen Welt auf den Turnieren und ob das Street Fighter 5 wirklich noch mal zumindest noch mal auf dem Niveau halten kann da bin ich sehr gespannt drauf geht mir genauso aber ich
0: weiß auch nicht meine Prognose lautet das Ding wird super ich
1: Glaub auch, ja. Ich
0: hoff's einfach natürlich. Das ist auch mehr die Hoffnung, die aus mir spricht. Aber tatsächlich nicht nur,
1: denn Ey, sorry, das, das wird was. Komm, der wird nicht scheiße. Also glaube ich auch nicht. Vor allem ist ja Capcom auch schon immer krass involviert in diesen ganzen Multiplayer-Turniere, äh, ESL- oder E-Sport-Geschichte. Genau, äh, genau. Und äh, Street Fighter V da ist ja an der gesamten Entwicklung fast von Anfang an der, der, der Daigo Umehara beteiligt und genauso auch der Momochi und so. Also diese ganzen krassen Pro-Zocker, die sind da ja wirklich von Anfang an fast mit beteiligt gewesen und haben gesagt, was sie wollen, was drin sein muss, was nicht, was geil, was scheiße ist. Also da hat Capcom schon einen Riecher für. Deswegen bin ich da auch sehr positiv eingestellt. Eben, eben. Ja, dann mache ich mal direkt weiter, mach weiter. Mit Mirror's Edge Catalyst. Oh, so weit. Mirror's wir Edge okay. freue ich mich voll drauf.
0: Ja, sorry. Also Mirror's ähm,
1: Edge, ich bin da voll heiß drauf. Ich freue mich da total drauf, weil ich finde Mirror's Edge 1 ähm, war eins der besten oder zumindest mal interessantesten Spiele der letzten Generation, weil EA sich damals wirklich was getraut hat, das war eine Zeit, wo sie nicht den 800. Battlefield-Scheißdreck rausgeprügelt haben, sondern äh, diese, diese ersten paar Jahre der Playstation 3, da hat sich EA was getraut und da kam dann halt ein Dead Space raus, was eines der besten, für mich sogar das beste Horrorspiel aller Zeiten ist. Ist, da, da kam Mirrors Edge raus, der einfach sich spielerisch mal was neu getraut hat. Fantastisch außer grafisch Und das ja auch noch von den Battlefield-Jungs entwickelt, ja. Und ich find's einfach schön, dass und es ist so ein bisschen sinnbildlich für eine Entwicklung, die ich sehe, auch bei Sony. Seitdem sie jetzt so einen Erfolg mit der PS4 haben. Ich finde, man merkt, dass was Marketing angeht, die sich ein bisschen umorientiert haben. Und wo sie vorher gesagt haben, nee, wir machen so Spiele überhaupt nicht, weil die sich am Ende auf dem Papier nicht rentieren. Ja? Mhm. Weil die zum Beispiel leicht im Minus sind. Ja. Es ist aber viel klüger meiner Meinung nach, weniger blöde Banner im Internet zu schalten und irgendwelche komischen Plakate in der Welt aufzuhängen, wo Sony Playstation draufsteht und dafür lieber ein Spiel, bei dem was vorher so knapp im Minus war, zu entwickeln und dafür Tausende und Abertausende von Gamern weltweit zufriedenstellen, ja, und vielleicht sogar neue dazu zu holen, weil die jetzt doch Interesse daran haben, was das für einen Marketing-Effekt hat und für eine Markenbindung langfristig zur Folge hat. Das ist viel wichtiger und dafür kann man auch mal viele oder mehrere Spiele leicht im Minus herstellen, als irgendwelche, das Geld am Ende für irgendwelche Schrottplakate an der Bushaltestelle rauszuschmeißen. Diesen Wandel, finde ich, merkt man ein bisschen, dass die Entwickler oder die Publisher hier umgedacht haben und gesagt haben, hey, Moment, es muss sich nicht jedes Spiel auf dem Papier für uns lohnen, kurzfristig, direkt danach, sondern wir können auch das als Marketing-Effekt sehen, ja, und so eine extrem starke Markenbindung herausheben. Und vor allem halt auch ein positives Image im Internet. Weil Microsoft ist genau deswegen auf die Fresse gefallen, weil sie ein sau mieses Image bekommen haben im Internet. Mhm, ja. Ja, und dem kannst du allen vorbeugen, indem du sowas machst. Und Minus Edge steht für mich so ein bisschen dafür, weil EA rechnet ja damit, dass das Ding wieder sich nicht besonders toll verkauft. Aber sie binden halt ihre Kunden an sich und zeigen, dass sie auch für ihre Kunden da sind, die mhm. verstehen und auch wenn es nur eine kleine äh, Gruppe ist, aber die zufriedenstellen. Ne? Und das hat einfach für die Marke EA einen extrem positiven Effekt. Auf Tausendmal Fall, mehr, als ja. wenn du auf irgendeine vorplayers seite gehst und dann ein scheiß EA-Banner läuft. Mhm und wenn du das miteinander verrechnest, ist unter Umständen Mirror's Edge 2 rauszubringen viel positiver als diese ganzen Kackbanner äh, zu machen und keinen Mirror's Edge rauszubringen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, klar. Ja, aber wie gesagt, ich freue mich halt da total drauf. Ich fand es so gut, es sah stilistisch so gut aus und ich bin da echt heiß drauf. Ich hoffe, dass sie es wieder so machen, dass man es durchspielen kann ohne zu schießen. Mhm. Das habe ich nämlich damals direkt gemacht als erstes. Das Schießen ist ja auch scheiße gewesen in dem Spiel. Ja, ja. Ah, ja, okay, ja, was, was heißt scheiße? Heißt Nein, du,
0: du weißt, was ich meine. Also, ich habe das jetzt so schnell rausgefeuert, weil du hast halt überall gemerkt, das ist überhaupt nicht dafür gemacht. Und es war auch keine genau, gute ja. Steuerung. Wenn du eine Waffe in der Hand hast, das war schon, es war einfach zweckmäßig. Von daher, ja, sorry, scheiße natürlich nicht. Aber ey, du hast gemerkt, nee, so nicht. Anders. Ja, absolut, absolut, ja. Ja, auf was auf was freust du dich noch so? Ich kann ich will auch noch mal zum Ausdruck bringen, wie sehr ich mich auf MIROS Edge Catalyst freue. Also mir ging fast einer ab, als ich die Ankündigung erfahren habe, weil ich habe nämlich genau nicht damit gerechnet, dass da wirklich noch mal was kommt, ja, für, für einen relativ langen Zeitraum. Und für mich war das ein Überraschungshit. Ich habe das Spiel so abgefeiert, das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mir da später noch mit Kumpels dann hier hier wirklich Du hast Highscore-Jagd gemacht durch die Runs, durch die Zeiten. Ach, es ist so geil gemacht gewesen, ja. Und es hat auch alles wirklich gut funktioniert mit der Steuerung. Wobei ich aber auch noch Potenzial sehe. Also, ich hoffe, dass sie das nutzen und die Steuerung noch, noch einen Tick flüssiger und noch geiler machen. Das geht, es geht noch besser. Ich kann es gar nicht erwarten, dass das endlich kommt, ohne Scheiß. Ich freue mich da riesig drauf. Vor allem ist es auch so verdammt unverbraucht und es hat so geil gezeigt, dass man sehr wohl rollen kann und den ganzen Kram machen kann, diese ganze Bewegung in der Ego-Perspektive, Wall-Jumps und alles. Das hätte ja. ich nicht für möglich gehalten, muss mhm. ich wirklich sagen. Aber es hat super demonstriert. Es war ein ganz tolles Spiel. So
1: ging's mir damit, ja. Ging mir auch. Leider hat's kein Mensch gekauft. Tja, tja. Und und damals haben alle gesagt, das ist nur sechs Stunden lang.
0: Hey, das ist auch so ein Kommentar, ach. wie ich die Leute klatschen könnte, die immer mit diesen Scheiß-Aussagen kommen. Äh, hat hat nur sechs Stunden, ist nur so und so lang. Ah Mann, das ist so ein Mist, ja. Aber yeah. nee, ich kann das immer wieder nur sagen, und du wirst es bestimmt auch noch öfter mal erwähnen im Cast, lieber hamme drei Stunden als langziehende, ätzende 30, was weiß ich. Das ist einfach das ist doch kein Problem, wenn es kürzer ist. Natürlich, ich weiß auch, wie das alles entstanden ist. Es fing halt damals an, dass die Dinger kürzer wurden zum Teil. Und ja, es gibt da natürlich auch Beispiele, da merkst du irgendwie, weiß nicht, muss halt raus, ja, hat nicht mehr gelangt, es wurde halt quasi beschnitten, dann fühlt es aber dadurch wieder unfertiger an und so. Das liegt aber allgemein dann an, an einer Fehlplanung von dem Team und an einer an eine schlechten oder ungünstigen Entwicklung. Das aber ist halt das Ding,
1: ne? Eben Wenn drum. Wenn du ein Spiel hast, was lange ausgelegt ist und dann rauskommt und kurz ist, dann merkst du das und dann ist es kein gutes Spiel. Ganz genau. Wenn aber ein Spiel für kurz ausgelegt ist und er dann kann es halt trotzdem hammermäßig sein. Eben drum. Und ja, aber im Vorfeld, das hat ja nur mit
0: vier Stunden. Ey, wie oft ich sowas gelesen habe, wo wirklich da stand, ja, aber es hat sich schon rausgestellt, dass, oh, der eine hat es schon in sechs Stunden durchgespielt und alle stürzen sich drauf gefühlt und dann ja. heißt ja, nee, also dann, oh, hier gleich, gleich storniert, Vorbestellung storniert, was weiß ich, ja, kaufe ich nicht. Sorry, das sind halt Idioten. Das sind wirklich Idioten. Das macht so keinen Sinn. Naja, gut. Ähm, also finde ich ganz schrecklich. Nee, lieber kurz und geil, definitiv. Auf was ich mich noch sehr doll freue, ist äh, Ja, hau ich den halt gleich raus. Uncharted 4 ist, ist ein Instant Classic in dem Fall. Muss ja auch genannt werden. Aber da freue nicht nur ich mich drauf. Und auch berechtigterweise. Ja? Und selbst du attestierst dem Spiel ja wenigstens durchaus einiges Positives und hast dir ja auch gezockt. Und hattest netten Ballerspaß, ja, ne? ich habe
1: Teil 2 gespielt ich habe Teil 1 nicht gespielt und ich habe Teil 3 nicht gespielt gut aber du hast wenigstens Teil zwei den Teil 2 habe ich gespielt mit durchaus sehr viel Freude ja Du hast wenigstens Obwohl den ich besten ich Abenteuer Action Adventure Kram echt nicht mag aber das war einfach gut man einfach merkt dass die Produktionsqualität
0: von den Teilen echt top ist also Naughty Dog lässt sich da nicht lumpen
1: das sind echt coole Dinge aber das ist für mich halt auch so ein One-Shot. Damit kann ich einmal Spaß haben. Genauso wie mit einem Batman Arkham Asylum. Ja, okay. Das sind halt alle immer diese Action-Adventure. Damit kann ich einmal mhm. Spaß haben. Ich weiß. Und danach, wenn ich jetzt auch auf irgendeiner Messe was von Uncharted 4 sehe, oder schlafen mir die Füße ein. Wieder dieser Drei-Tage-Bart-Typ mit der Pistole, der wieder mit dem Auto irgendwelche Kisten umfährt und dann beinahe die Klippe runterfällt. <lacht> Das ist halt das
0: Einzige, es ist halt so ausgelutscht, diese Erscheinung, diese Ermüdungserscheinung, die habe ich halt bereits im dritten dann gehabt. Ne, Ich habe ich hab alle gespielt, aber äh, der, ganz im Ernst, der erste war nett, mehr nicht. Der zweite war ein Brett und für mich ein nahezu perfektes Spiel seiner Art. Und der dritte war dann noch mal eine Kopie vom zweiten und hat deswegen auch nicht mehr ganz so krass gewirkt. Ja, So geht's mir persönlich. Ähm, ja. Was mir aber im dritten schon aufgefallen ist, Du weißt halt einfach, trotz allem, dir passiert nicht wirklich was beim Klettern. Und du weißt vor allem, ja, okay, jetzt kracht hier ein Stein, ein Ziegelstein ab, wo er dann wieder macht, wow, wow, und sich festhalten muss. Und hier stürzt jene Brücke ein und dort dieses und jenes. Mal gucken, ob da ein paar Neuerungen kommen. Weil von dem, was ich gesehen habe, du kannst es halt voraussagen. Du kennst einfach diese, diese Mittel, man ist derer eigentlich schon schon müde, ja. Diese Mittel, die benutzt werden, um da so mächtige Entspannung beim Klettern zum Beispiel reinzubringen, das brauche ich auch nicht mehr. Lass mich hochklettern ist gut, ja. Gehört aber auch gleichzeitig wieder zu diesem schönen, filmischen, zu dieser Inszenierung dazu. Also ich freue mich riesig drauf, auch weil Naughty Dog immer technisch extrem geile Sachen bringt. Und ein Riesenlob geht von mir. Da ist an Sony
1: auch hinterher, ne?
0: Mag sein, aber Naughty Dog konnte es schon
1: immer. Die haben ja, auch. Das stimmt, die also, konnten es tatsächlich schon immer. Ja, immer. Aber Sony sagt dann halt eher mal: hey, nehmt euch noch das halbe Jahr. Hauptsache, das als Vorzeigeprojekt wird sauber. Da haben sie halt auch die gute Situation. Ne? Ist halt die
0: Frage, ob sie sich dieses Recht erarbeitet haben. Das weiß ich halt nicht. Oder ob Sony von Anfang an das so gemacht hat. Und zusätzlich haben sie sich halt erarbeitet. Weil es einfach. Das sind beides
1: Faktoren. Ich denk nämlich Wie auch. Stark ja? dann, muss man mal schauen, ja.
0: Ja, und ansonsten, was ich wollte mit dem Lob bei Naughty Dog, ich find's großartig, ich finde es wirklich großartig, dass sie hingegangen sind und sagen, für den Singleplayer 30 Frames und äh, eine super Optik. Und im, im Multiplayer geben wir euch die 60 Frames und schrauben dafür die Auflösung einen Tick runter, was eh nicht groß stört. Aber die 60 Frames im Multiplayer, da bin ich jetzt schon so für dankbar.
1: Ja, klar. Find ja, die ich, wissen ist,
0: schon, was sie machen. Ist allgemein so. die richtige Entscheidung halt einfach, weißt du, gegen menschliche Spieler dann flüssiges Gameplay zu liefern, also richtig flüssiges. Und das sollte einfach viel öfter passieren. Und deswegen habe ich den jetzt da noch mal so stellvertretend herangezogen. Ich finde das ist wichtig, ja. Sie zeigen damit ja, dass sie auch die Fans hören. Genau, ja, auch das, ja. Ich bin halt gespannt, was sie wirklich Neues bringen können, ja. Ich denke schon, die haben das ein oder andere haben sie in Petto, was einen noch überraschen wird. Aber klar, es wird auch ein Technikbrett. Das Ding wird fantastisch aussehen, allein das macht auch wieder Spaß.
1: Und dann springen wir mal weiter Bitte. zu meinem nächsten und zwar ist es Nio. O. Ah, den habe ich auch. Für alle, die sich jetzt ja. fragen, fuck, was soll denn das sein? N I O H. Nio, Nio wird das neue Spiel von unserem geliebten Team Ninja, das heißt von den Dead or Life, äh, slash, was haben die noch gemacht? Ninja Gaiden ja, natürlich. Das ist es ja
0: hauptsächlich,
1: ja. Und slash, die haben da noch irgendwas gemacht. Ja, da Beachvolleyball. Uh, <lacht> ja, geil normal. Mal. Tippen, Bounce, Bounce. Nio sieht wirklich aus wie ein Hybrid aus. Ninja, Gaiden und Tenchu. Onimusha. Ach ja, stimmt ja. Tenchu kam schon nur wegen dem Samurai-Krempel. Aber hast ja recht, natürlich Onimusha. Ja. Tenchu ist ja aber ein, ein Schleichspiel. Und Nioh sieht ja null nach einem Schleichspiel aus. Sondern es wird ja schon so ein action third person geschnetzelt Ja, ich
0: war auch leider mehr eben bei den Bildern, die ich sah, statt beim Gameplay-Gefühl. Was aber Käse ist, natürlich ist das entscheidender. Ja,
1: deswegen freue ich mich auch so wahnsinnig drauf ich auch ey, wie Jahre wie lange fast jedes Mal wenn wir uns sehen fragen wir uns eigentlich warum haben wir keine fucking Samurai Spiele mehr ja ja, ja klar warum man warum gibt's kein Onimusha mehr warum macht es niemand Die Marke ja, war und, groß und jetzt kommt endlich wieder so ein Teil und ich freue mich halt drauf auch weil es sogar so ein bisschen Fantasy düster wird ja so mit bösen Geistern und all so'n Scheiß wo ich wieder drauf stehe ich bin da richtig heiß drauf, der Trailer, den sie da irgendwann mal auf der, ich weiß es nicht mehr, E3 oder wo auch immer gezeigt haben, der sah so gut aus, also, boah, und als Japan-Fan sowieso, das war so ein wirklich hidden gem auf irgendeiner so Messe, ich bin mir echt nicht mehr sicher, wo es angekündigt wurde, aber alle haben wieder über die großen Dinge geredet, und hier Assassin's Creed und da Call of Duty, und ja, Bethesda bringt noch Fallout 4 raus, Irgendwo an der Seite kam dann, ja, und Nio kommt auch. und checkt, Ja, ja. Was? Nio, das muss abgefeiert werden. Dass ein Fallout 4 kommt, ist doch klar. Ja? Richtig, stimmt ja. Ja, ja auf jeden Fall. Bin ich richtig geil drauf.
0: Also, mir geht es genauso. Ich füge noch hinzu, ich vermisse schmerzlich die Onimusha-Spiele. Wir haben ja auch den zweiten noch mal wenigstens gemeinsam angefangen gehabt. Vermutlich aus Zeitgründen nicht zusammen fertig gemacht, weil wir so weit voneinander getrennt wurden halt. Aber ähm mir fehlen die. Ich fand die so großer Dick. Zumindest eins bis drei. Dann gab's noch Dawn of Dreams. Der hat mich leider nicht mehr so mitgerissen. Aber grundsätzlich waren das tolle Spiele. Unio sieht zumindest bis jetzt fantastisch aus, als könnte es wirklich viel Potenzial bergen. Ja und ja. Mehr habe ich zu dem nicht zu sagen. Aber zu. Aber zu und ich nehme ihn dir vorweg. Wie wir gesagt hatten war ja dieses Jahr das ist auch so ein bisschen so mein Rollenspiel Wiederentdeckungsjahr und zwar waren das ja so die westlichen Dinge
1: und ist mir ein westliches rollenspiel weg
0: nein eben nicht und ich hoffe Na, okay, das nächstes Jahr spannend. ja dass ich da endlich mal in eine serie okay. einsteigen kann die ich schon lange sehr interessant finde weil du sie so liebst und auch wieder zu japanischen rollenspielen zurückfinde denn Persona 5 sieht brettmäßig aus. Der sieht so gut aus, dass ich so Bock drauf bekommen habe durch diesen Trailer, der übrigens auch Hammer war. Aber auch mehr, was schon gezeigt wurde. Mann, sieht das geil aus, gib's mir jetzt. Ich will das spielen ohne Scheiß. Ich, ich sehe das und hab so Lust, das anzumachen.
1: Genauso geht's mir auch. Das, ey, das wird wieder ein Spiel, wo Designer dran sitzen, die ich den ganzen Tag abknutschen ja. könnte, selbst ja, ja. wenn es Männer sind, scheißegal. Weil, ey, selbst das Menü könntest du dir als Poster an die Wand hängen. Ja, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Selbst das Menü von einem Spiel als Poster an die Wand. Ja. Ja. Wie absurd das eigentlich ist. Wie krass, was da für eine Leistung drin steckt. Und das schaffen die immer wieder. Und da kommt wieder der typische Hammer-Atlus-Soundtrack dazu. Ja. Dieser ganze so, so alltägliche, gemixt mit so Dating-Sim-Kram und geiles Kampfsystem. Ich hoffe und ich bete und es sieht danach aus, dass sie den einzigen großen, großen Kritikpunkt an der Serie, nämlich dass diese Randomized Dungeons so kotzlangweilig geworden sind mit einer Zeit, dass sie darauf eingegangen sind. Und in den Trailern sieht es so aus als dass sie wirklich hier ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht haben, dass man jetzt auch mal so ein run part hat in einem Dungeon, auch mit verschiedenen Figuren in den Dungeons dann rumlaufen kann, was so wirklich vorher auch nicht war. Also ich hoffe mal, dass sie da einige geile Ideen haben, um das aufzupeppen, weil das ist der, die einzig große Baustelle meiner Meinung nach bei Persona. Und wenn sie es schaffen, das zu beheben, bam, dann wird es eins meiner Top-3-Spiele ho hoffentlich im nächsten Jahr. Ja, ja, die Chancen stehen ganz gut, aber mal gucken, was noch alles so kommt, dann halt letzten Endes, ne? Zum Beispiel Mass Effect Andromeda ist noch nicht bestätigt für 2016. Ja. Oh, yeah. Aber ist auch so ein Wackelkandidat. Bei dir, Deswegen möchte ich aber drüber reden, weil ich liebe halt Mass Effect. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen in irgendeinem Cast, Magic Moments, ähm, dass ja. der zweite mich so enttäuscht hat, obwohl er ein gutes Spiel ist und ich aber halt trotzdem damit super viel Spaß hatte, auch mit dem dritten dann noch super viel Spaß hatte. Und es gibt zwei Möglichkeiten bei Mass Effect Andromeda. Entweder fuckt das Spiel mich total ab. Weil sie einen Third-Person-Shooter draus machen. Oder, und es gibt eins, zwei Indizien, was den Trailer angeht. <lacht> ja. Sie versuchen jetzt, da sie jetzt mehr Power haben im System und Hardware-seitig, das zu vollenden, was BioWare mit Mass Effect 1 eigentlich machen wollte. Nämlich ganz viele Planeten, auf denen, die du bereisen kannst mhm, und so eine, so eine, so eine Welt, so eine Galaxie als Welt dir zur Verfügung zu stellen und eben nicht lineare Level, wo du einfach nur ballern musst. Es könnte in die Richtung gehen. Und ich hoffe, dass EA hier mal auf den Tisch haut und entweder den, den Freiraum lässt oder sich vielleicht sogar einmischt und sagt, ey, macht's halt wieder ein bisschen wie Mass Effect 1, sodass wir wieder die Rollenspielfraktion an Bord holen. Keine Ahnung, ich hoffe, ich bete, dass es halt so Rollenspiellastig wird und dass sie diesmal so eine Riesenwelt einbauen, dass man auch mit dem Fahrzeug auf dem Planeten landen kann wieder und die einfach nur geiler gemacht sind. Ne? Weil die Idee war doch gut. Warum haben sie das alles rausgestrichen? Tja. Ich fahre lieber auf hässlichen Planeten rum als auf gar keinen. <lacht> naja. Ja, okay. So Viel zu Mass Effect, da freue ich mich aber. Also, was heißt freuen, aber ich bin eben sehr gespannt, mhm. was sie damit machen. Klar,
0: natürlich, ja. Dann freue ich mich auch unglaublich auf Rise of the Tomb Raider und zwar aus dem Grund, nee, Ja, weiß jetzt ja jeder mittlerweile keine Xbox und ähm, dafür hoffe ich, dass wir noch mal und so ist es auch in der Regel: ein Jahr mit Verspätung für den PC kommt es ja jetzt, aber äh, auf PS4 dann mit einem Jahr Verspätung. Wie immer ist es eine technisch optimierte Version oder wird es sein? Und äh, höchstwahrscheinlich ist auch so ein bisschen kleinen DLC Kram noch dabei oder sowas, ja, der dann vorher schon veröffentlicht wurde und hier kriegst du noch so ein Goodie mit irgendwie. Der Punkt ist, ich habe keinen Stress bei dem Spiel, von daher juckt's mich auch nicht, dass es das jetzt zeitexklusiv ist für ein Jahr. Das ist relativ lang finde ich, aber ähm, ich freue mich drauf aus dem einfachen Grund, weil ich grundsätzlich die Spiele von Crystal Dynamics mag auch technisch immer sehr sauber. Und mir die Tomb Raider-Spiele von denen ziemlich gut gefallen. Und ich glaube und hoffe, ich habe mir auch noch nichts groß zu dem anderen angeguckt, deswegen sage ich, ich glaube und hoffe, dass ähnlich wie bei Uncharted, wo ich gesagt habe der erste war so mit den ersten Gehversuchen, ne, und die ersten Babyschrittchen, und der zweite war dann aber voll das Brett, und ich hoffe, dass sich das hier so ähnlich verhält.
1: Guck dir mal die Top 2015 Liste vom Robin von Hooked an. Der hat dazu gesagt, dass ihn der Erste überhaupt nicht begeistern konnte und der jetzt in seine Top Liste dabei ist und ihr, ihm wesentlich besser gefallen hat. Das ist halt die Frage, geht, was. Geht das, ja in deine Richtung. Das ist halt die Frage, was das für mich heißt. Das weiß ich nicht, inwiefern du dich deckst mit dem Robin, aber da er Metal Gear Solid 5 auf Platz 1 hat, wahrscheinlich eher nicht so. Ja, gut, es hat nichts zu heißen. Also, das ist aber eigentlich auch <lacht> egal,
0: weil es geht ja auch immer darum, wie viel Metal Gear hat der gespielt? War der halt na wohl nee. In dem Fall muss ich halt echt sagen, also die Erwartungen an Metal Gear erfüllt's halt nicht, deswegen muss ihn das gestört haben. Also hat das als als Spiel selbst halt vom Gameplay her reingenommen auf Platz 1. Guck's dir an. Und Guck's sorry, aber. An. Nee, never. Egal, okay. <lacht> ähm, wie dem auch sei, äh, hatte ich jetzt was? Was hatte ich jetzt? Verdammt, wo waren wir denn? Ach ja, ich Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, ja? Tomb Raider, ja. In dem Fall die PS4-Version. Worauf freust du
1: dich noch? No Man's Sky. habe ich ja gewusst. Ja, klar bin ich ultra heiß drauf, mir ist so einer abgegangen, als ich das erste Mal gesehen habe, wie der in das Raumschiff steigt und aus von dem Planeten durch die Atmosphäre ins Weltall fliegt. Also wegen dem das nahtlosen so, Übergang, ne? Weil eine Streaming-Technik ja, endlich mal für sowas eingesetzt wird. Ja, genau. Und da ist mir so einer abgegangen. Und als ich dann noch gesehen habe, dass die halt so unterschiedliche Welten auf jeden Fall dabei haben, mhm. da habe ich mir gedacht Boah, das wird mein Traumspiel aller Zeiten. Als ich dann gehört habe, prozedural und so. Ich so, ja, mal ja, schauen. Ja, eben, eben. <lacht> ja, so ein bisschen ist es heute immer noch: mal gucken, was sie daraus halt für ein Spiel machen. Ich bin da aber bis heute eigentlich sehr zuversichtlich. Und ich finde, es sieht so gut aus. Ich bin so geil da drauf. Das ist eines der Spiele, äh, das werde ich mir direkt zu Release holen und direkt loslegen.
0: Ja, das werde ich nicht machen. Ich muss aber auch zugeben, obwohl ich mit dem Kram ja eigentlich eher weniger anfangen kann, ja.
1: Äh, mit Science Fiction meinst du jetzt, ja? Ja, gut, na, Science Fiction ist so ein weiter Begriff, aber in der Regel. Naja, nee, mit dem Raumschiff-Weltall. Die meisten Leute, Nicht mit dem matrix science fiction Ja, eben drum. Mit dem das ist es halt, weil ich bin ja, ich, ich liebe Science-Fiction,
0: aber halt eben nicht im Weltall, ja. Und auch da gibt's Ausnahmen, ja. Ich feier total ab auf, auf Star Trek TNG. Naja, gut. Äh, sei's drum. Ähm, was wollte ich jetzt zu dem Ding sagen? Dass es mich sehr wohl anspricht, ja. Allein schon durch den visuellen Stil. Den finde ich fantastisch. Sieht toll aus. Geil, richtig toll ja. aus. Das mit den Tieren und das ganze erkunden, habe ich auch Bock drauf. Ich stelle mir einfach nur die Frage, wie lange kann ein das dann wirklich begeistern? Hey, denn erfahrungsgemäß diese prozedurale ja. Kacke, die die bietet oft so Krüppellevel
1: und in dem Fall Planeten und sowas. Aber halt nur oft. Du hast halt auch so Sachen wie Rogue Legacy oder Faster Than Light, die halt diesen Zufallskram auch geil benutzen. Da ist es aber auch leichter. Da ist ja. es
0: viel leichter, als einen coolen Planeten zu erstellen, der dann aus Bruchstücken zusammengewürfelt wird.
1: Ey, ja, wird er nicht, aber okay. Wird er nicht? Okay. Nee, weil das viel grundsätzlicher ist, das Prozedurale. Also das Prozedurale beeinflusst, welche welche Atmosphärenzusammensetzung in dem System oder auf dem Planeten ist. Ah, okay. Das heißt, es kann nur Leben da sein, wo halt ein Mindestmaß an Kohlenstoff und Wasserstoff in der Atmosphäre ist. Ansonsten ist auf dem Planeten schon mal kein Leben.
0: Okay, alles klar. Und so
1: weiter. Ja. Also die, die, diese prozedurale Geschichte, die setzt wirklich total prinzipiell an, bei so physikalisch chemischen Dingen. Das ist ja auch super, dann, dann macht es ja zumindest und, schon
0: mal im Gesamtgefüge wohl Sinn, ja, die Planeten. Also ja, also wo dann
1: der Baum steht auf dem Planet, ist natürlich trotzdem Zufall. Ja, das ist klar, ja. Aber der Ke das Kernelement ist eben diese grundsätzliche Zufälligkeit, die da drinnen steckt. ja naja. in, in diesen grundsätzlichen Dingen. Und das finde ich halt daran so
0: interessant. Also ich bin trotzdem der Meinung, du kannst unter Umständen Hammerplaneten treffen und es kommen mit Sicherheit auch richtig schnarchige. Andererseits stelle
1: ich mir das so auch in der Realität quasi vor. Also, nee, in der Realität ist es so. 99,999999 der Planeten, die es im, in, 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 im Universum gibt, sind kotzlangweilig. Das sind alles nur Steinklumpen. Und dann gibt es 0,0000001%, <lacht> wo irgendetwas Spannendes sein könnte. Das ist die Realität. Na gut, was Also hoffentlich machen die es unrealistisch. Also was das Thema angeht,
0: kann ich mich mit dir auch nicht messen. Wissen über Raum und so weiter und so fort. Aber ich freue mich auch drauf. Definitiv. Nur nicht so wie du, dass ich es mir gleich kaufe, sondern äh, stattdessen,
1: yay, jemand anders kauft, ich kann es mir angucken und dann äh, werde ich schon sehen, ob es mir gefällt, ja. Gut, ist ja auch immer die Frage, wie dann erstmal die Welt darauf reagiert, wenn es dann da ist. Ne, Wenn dann jeder sagt, okay, ist das doch nicht toll und von allen Seiten hörst du das, dann ist halt schon irgendwas dran und dann werde ich es mir wahrscheinlich auch nicht direkt holen. Aber wenn es jeder abfeiern wird, dann werde ich es mir direkt holen. Ja, und kommt noch hinzu, das darf man auch nie vergessen.
0: Es besteht eine Chance, dass die Konvertierung auf Konsole
1: missglückt. Ach so, ja. Das gibt's ja, oder, leider oder, auch oder, noch. Oder, oder sogar andersrum. Vielleicht wird ja die PC-Version auch scheiße. Stimmt, Batman äh, klar, kann so, in ja. dem
0: Fall ja auch noch sein. Aber ich habe irgendwie als den Eindruck gehabt, das Spiel ist primär in PC auf PC-Plattformentwicklung. Ja, ist,
1: ist es auch, ja. Trotzdem steckst nie drin, wer äh, Zum Beispiel, das ist
0: nämlich ein Titel, den ich schon angesprochen haben wollte, für den Januar. Aber Jetzt mhm. passt es einfach richtig gut. Benner Saga ist am 12. Januar für
1: Konsole erschienen und Jetzt ist packt ja die ollen Kamellen von Anfang 2014. Nein, 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 aus. ich
0: wollte nur sagen, es, es passt perfekt, denn die Umsetzung ist missglückt. Echt, ja, die haben es versaut, ja.
1: Krass. warum? Was? was Weil es irgendwie, es, es, Nee, die
0: Performance. Es läuft wohl nicht, es läuft wohl nicht toll. Also wenn du gar keine andere Chance hast, okay, aber die haben die Performance versaut, ja. Und wohl auch Menüs nicht nicht sauber angepasst und sowas. Also hör mir auf, ich, ich will gar nichts weiteres genaueres wissen. Aber
1: den werde halt werd ich äh, auch am
0: PC spielen, wollte ich gerade hinzufügen. Von daher. Ja. Aber verstehst du, das kann immer wieder passieren. Und jetzt mal ohne scheiß banner Du denkst erstmal, das ist ein Titel, da mache ich mir doch keine Gedanken, dass das nicht gut portiert wird
1: aber Eigentlich nicht. Aber, nee. man kann aber halt bei das Roundabout hat es mich ja auch gewundert, als ich den bei dir auf der PS4. Ach ja, der ist ja auch der durchflüssig, ah, ja, ja. Unglaublich. Ein Roundabout, was hocken da für, für Leute dran, ja? Wer wird damit beauftragt? Aber dann bleiben wir doch bei The Banner Saga weil ich habe auf meiner Liste auch Banner Saga 2 stehen. Mhm. Der ist nämlich schon angekündigt, den machen sie. Und da bin ich ultra heiß drauf, weil Banner Saga 1. 2014 eins meiner Top-Spiele war, ich äh, hatte damit sehr, sehr viel Spaß, es hat so frisch gewirkt, auch von diesem von diesem Völkerwanderungs-Ding, das war einfach so frisch und war gleichzeitig ein hervorragendes Spiel, hat auch mal das die eine oder andere neue Idee gehabt, was das Kampfsystem anging, das Design und der Stil waren toll gemacht. Es war toll, dieses Handgezeichnete sah cool aus. Gleichzeitig ist es mein Setting, so Wikinger-Kram. Das ist eh mein Ding. Und ich fand es einfach ein geiles Teil und deswegen freue ich mich da auf Teil 2. Ja, top. Schade, dass der Einser dann so schlecht jetzt für die Konsole umgesetzt wurde. Äh, weil ja, ich mir schon gewünscht, dass ja dann, wenn Teil 2 da ist, Spiele Serie. Noch mal gepusht wird durch diese Konsolenveröffentlichung.
0: Da hast du natürlich recht, ja. Dennoch ähm, sage ich da einfach mal, die das sind zwei Punkte. Zum einen denke ich, die Mehrheit interessiert gar nicht so sehr. Die die würden ihn kaufen, wenn sie Interesse haben und stellen dann halt wahrscheinlich fest, wie er läuft. Oder sie interessiert gleich nicht, wie er läuft und es ist in Ordnung, denn es ist ja trotzdem spielbar. Und dann wiederum der zweite Punkt. Ich glaube, dass das Interesse nicht so gigantisch ist. Also das wird auch ein Spiel
1: auf Konsole bleiben, das wieder nur einen
0: Bruchteil holt.
1: Ja, aber das ist ja in Ordnung. Es ist ja trotzdem die Frage, kriegt es einen Push oder nicht? Dass, das stimmt ich, ja. Ich natürlich, ich meine Erwartung ist nicht, dass die Leute jetzt aufhören, Call of Duty zu spielen und alle Banner Saga anfangen. Das ist mir schon klar. Aber ich will halt, dass es noch mal so einen Push bekommt und in der Bekanntheit. Und jetzt hey noch mal für Konsole da. Und das war damals ja schon so ein geiles Teil. Würde mich halt freuen, weil die haben es echt verdient. Und es sind ja auch hier übrigens, Vorsicht, ist ein Fehler im Plauschangriff Best-of 2014. Das sind keine Ex-Diablo- oder Blizzard-Entwickler, das sind Ex-Bioware-Entwickler. Was voll lustig war im Plauschangriff, weil dann irgendwie der Simon sagt, oh ja, Blizzard, stimmt, das hat mich von Anfang an nämlich stilistisch auch an das an das Point and Click Adventure, an das Warcraft Point and Click Adventure. Und jetzt weiß ich auch, warum. Und du sitzt am nächsten so: Nein, Simon. <lacht> ah ja, gut. Aber lustige Herleitung. Ja, auf jeden Fall. Aber passiert. Das. Ja. Wir haben auch schon genug Fehler gemacht. Das will ich damit nicht sagen. Nur Obacht, sind halt echt Bioware-Entwickler gewesen. Weil Bioware ist ja auch nur noch ein Name und die wichtigen Leute sind ja auch schon lange nicht mehr da.
0: Du an der Stelle dann generell mal, wenn, wenn ihr Fehler entdeckt, die wir machen, erwähnt in den Kommentaren. Auf jeden Fall. Genau. Also, niemand ist fehlerfrei und wir sind da auch dankbar für. Wir probieren es immer nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Ich glaube, das hat man bis jetzt auch gemerkt. Aber wir erwähnt, Fehler geschehen, was soll's. Also, da hilft man sich ja dann auch gegenseitig. Ganz einfache Sache. Ich mache weiter? Ja. Ich freue mich auch tierisch auf Deus Ex Mankind Divided. Hab ich sogar lustigerweise auch drauf Klar, weil dir die Welt gefällt und weil du Hoffnung hast, das hast, dass das es vielleicht super. ein bisschen besser wird als der andere, der dir nicht so ganz ja. so.
1: <lacht> ja. Obwohl die Presse, was sie erzählt, ziemlich schlecht ist, ne? Die äh ja. Assets, so diese der Presse gezeigt ja. haben, müssen wohl ziemlich schlecht Deswegen gewesen. Deswegen haben sie es auch verschoben
0: und äh, stecken mehr Zeit in die Entwicklung, habe ich ja. gerade mitbekommen durch Gameswelt TV, ja. Ja, 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 ich bin da echt
1: mal gespannt.
0: Aber grundsätzlich aber in meinen Augen haben die mit dem ersten mit Human Revolution ein tolles Ding abgeliefert, auch wenn der seine Fehler hatte, da brauchen wir jetzt ja. nicht so krass drauf einzugehen, aber insgesamt war das ein tolles Erlebnis in einer grandiosen mhm. Welt, ja. Hat und schon jetzt gucken. haben sie halt
1: die Möglichkeit, all die Fehler nicht mehr zu machen. Und das ist, wird die Spannung sein, ob sie das schaffen. Ja,
0: also, wie du schon sagst, was Matt so hört, klingt erstmal nicht so toll, aber das hat nichts zu heißen. Denn andererseits finde ich, ist es durchaus positiv hervorzuheben, dass sie um ein halbes Jahr oder wie lange oder noch länger sogar äh, verschoben haben. Genau, ja. Und das ist doch gut. Also, auf jeden Fall lässt es hoffen, dass es das denen nicht egal ist. Ist halt die Frage, wie viel sie noch kitten können, ja? Definitiv. Warten wir es ab und es bleibt dabei. Ich freue mich da drauf.
1: Ja, mein nächster Titel ist Kingdom Come Deliverance. Oh, den kann ich Und bei mir dann auch streichen. <lacht> da freue ich mich auch tierisch drauf. Ich liebe halt diese europäische Mittelaltersache. Das ist auch einer der Punkte, die ich bei The Witcher 3 so geil fand. Dass es halt so eine harte, bisschen bodenständigere ja. Fantasy-Welt war. Und das haben immer nur die Europäer. Die Amis können das nicht, weil die haben keine Ahnung, was Mittelalter ist. Die, die kennen das nicht, die wissen nicht, was es ist außer irgendein Historiker. Kingdom Come Deliverance jetzt auch noch, ne, so so ein, aus Tschechien sind die ja Warhorse oder wie die heißen die Jungs. Finde ich halt einerseits spannend, weil ich mich total auf so ein Spiel freue. Ich sag schon immer, ich verstehe nicht, warum wir keine Ja, in Japan gibt es halt unglaublich viele Spiele, die in der Vergangenheit von Japan spielen. Und zwar nicht abgehoben, sondern relativ bodenständig. Und wenn bei uns was in der Vergangenheit spielt, dann ist es in der Regel irgendwas völlig Abgedrehtes. Ja, also warum haben wir Fantasy, aller Herr der Ringe, aber haben keine realistische Vergangenheit sozusagen? Und das finde ich so geil, dass die halt diese Lücke auch gesehen haben und gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal ein total realistisches fantasy mittelalterspiel Also was eigentlich gar kein Fantasy ist, Nämlich nur ein Mittelalterspiel. Und da freue ich mich drauf gleichzeitig. Die Grafik sieht natürlich geil aus. Und vielleicht schaffen sie es ja sogar, dass sie sich als Entwickler etablieren und wir dann äh, a New Challenger Enter the Arena haben. Ne? So ja, nach dem Motto. Ja, ja. Dass wir da noch ein, zwei andere geile Projekte von denen sehen.
0: Wer weiß. Also ich hoffe das auch. Aber ich habe ganz, ganz viel Angst leider. Und zwar aus dem einfachen Grund. Es könnte sein, dass sie sich vielleicht ein bisschen übernehmen mit dem Projekt. Ich. Kann sein, ja. Es könnte halt leider sein. Und ich wünsche denen alles Beste. Dieses Ding macht einen Einzahler Eindruck, ja, die Lücke füllen ist super. Da habe ich letztens gerade einen Kommentar gehört, ja, finde ich nicht so toll. Warum denn, wenn man schon Videospiele hat, ist es doch gerade geil, wenn ich dann was machen kann, was ich eben nicht in der Realität habe, wo ich mir sofort dachte, äh gut, das war dann vielleicht realistisch, aber. Ich habe das doch auch jetzt nicht in der Realität. Ich spiele doch was vergangenes, wo ich jetzt überhaupt in der Realität genau. nicht stecken kann. Also ist es doch genau. immer noch ein Erlebnis. Ich meine sogar, so ich mein sogar, das war der Rick, ich meine sogar, das war der Rick
1: in der Gamesweltfolge, ja. Habe ja. sofort gedacht, ey, sorry, finde ich schwachsinn. Genau das, ich weiß, ich weiß genau, in welcher Szene es war ja weil in diesem Vorausblick vom Felix Rick bei Gameswelt TV genau, genau, in der Sendung genau, ja. Insert Coin und mir ging genau das durch den Kopf in dem Moment außerdem geht's ja nicht darum dass alle Spiele XY sein müssen ah, aber das wollte ich haben auch, sagen. Halt auch von diesen realistischen gar keine und, und deswegen will ich halt da zumindest mal ein paar sehen genau das wollte ich, ich sagen ich finds ja. natürlich sau schlimm wenn deswegen plötzlich nur noch realistische kommen würden und keine äh, verspielten Realistischen Fantasy-Spiele mehr da sind. Richtig. Das will ich auch nicht. Ich will eine Mischung haben. Es soll für jeden was da sein und ich habe auch nicht immer auf das gleiche Lust.
0: Ja. Ey, ich glaube, er hat sich da auch tatsächlich ein bisschen unglücklich wahrscheinlich ausgedrückt. Man, man braucht ja auch nicht immer jedes Wort so, so auf ja, die klar. Goldwaage zu legen, ja, ist schon klar. klar. Ich, ich denke schon, meins ein bisschen anders unterm Strich und es ist einfach nur auch sein Geschmack. Aber genau das ist mein zweiter Punkt, warum ich es halt erstmal sehr befremdend fand. Weil ganz einfach von genau diesem Kram, der als Standard-Fantasy vertreten ist, da sind ja unzählige vorhanden. Also bitte, lass doch so einem Titel eine Chance. Genau. Und die Resonanz ist ja auch, finde ich mal, recht
1: stark, ne? Positiv. Ja, schon, ja. Gibt viele. Also halt in der USA wahrscheinlich gar nicht mal so, aber in Europa ist sie halt sehr, sehr positiv, glaube ich. Ja. Und die Japaner fahren doch auch drauf ab, das ist doch wieder so ein Ding, das muss du in Asien vermarkten, hier hier europäisches Mittelalter, guck mal so harte Rundaugenbarbaren, die sich auf die Fresse hauen mit riesen Äxten, <lacht> ja, ja. da fahren die doch auch drauf ab, ja, da machst du noch ein bisschen äh, nordische Mythologie rein und hier Wotan und schon drehen die Japaner am Rad, Richtig, ja? Ja.
0: Ja, aber vor allem auch, ne, die Welt scheint auch so ein, so ein Hauptdarsteller zu sein, ne, die sie auch irgendwie generiert haben mit Hügeln und allem landschaftenmäßigen, aufgrund von äh, irgendwie heißt's ja, bla bla realen Daten so, so nah wie sie es hinbekommen haben, ne, wie damals Gebirgszüge aussahen oder irgendwelche Hügelstrukturen, Landschaften und so weiter. Generell das Ding sieht halt auch toll aus. Da kriegst du automatisch ja. schon Lust. Allein dieses Video, als sie dann mal in den Waldbereich gegangen sind. Da dachte ich mir, meine Fresse, das sieht so. Also, das ist Fotorealismus stellenweise, finde ich, vom 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 Gesamtlook, ja. Toll. Sieht toll aus. Du hast den genannt. Dann nenne ich, ja, komm, der den muss jetzt sein. Dark Souls 3 natürlich. Selbstverständlich. Kommt am 12.04. Ich freue mich inzwischen mehr denn je drauf. Am Anfang gar nicht so. Also. Schon genau so ging's mir auch ja, genau schon, so. ja, natürlich, es kommt halt ein Dark Souls und genau das beschreibt auch schon, wie es mir ging die ganze Zeit. Der kommt halt, klar wird es cool, aber ja, ist halt wieder, na okay. Vielleicht gefällt's dir wieder besser als Bloodborne quasi, weil ich das doch mehr auf die Art und Weise mag. Ich find's auch ein bisschen schade, aber ich habe mir eine halbe Stunde angeguckt von dem, was der Wolf angespielt hatte bei Inside PlayStation, ja, habe ich da habe ich nach zwei Minuten ja, ausgemacht. Ich wollte, aber ich, ich sehe das dann wieder und dann denkst du dir, geil, 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 geil. Will ich jetzt auch, ja? Ich habe aber das Glück, ich weiß genau, wenn ich nicht selber spiele, prägt sich das bei mir nicht ein, wie die Gegner stehen und alles. Denn das ist für mich nötig, damit mein meine Erinnerung da greift quasi. Also ich habe das überwiegend wieder vergessen, was ich da dieses halbe Stündchen gesehen habe. Entscheidend ist aber, dass genau das unter anderem dafür sorgt, dass bei mir so so ein Push kam mit dem mit dem drauf geil werden. Ich, ey, Mann, ich freue mich einfach auf Dark Souls 3. Und Geht mir wird genauso. wahrscheinlich einfach auch wieder abliefern und nicht enttäuschen, ja. Ach, ich, die Souls-Reihe
1: ist toll. Ja, definitiv. Sage ich auch gar nicht mehr dazu. Einfach geil drauf, bin auch gespannt. Nächster, Star Citizen. Ja, musst du dich ja drauf freuen, ne? Ist natürlich, ähm, glaube ich, ja, ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube sogar mittlerweile schon angekündigt für 0.17. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Endet aber nichts daran, dass ich mich zumindest im nächsten Jahr darauf freue, was mit dem Projekt passiert. Weil das ist einfach so ein Riesenprojekt und die Ziele sind so hoch, die sich da ähm, der Roberts mit seinem Team genommen hat. Und es führt auch zu so heiklen Diskussionen das Thema. Und die PCler freuen sich, dass sie endlich mal wieder so ein, so ein Riesenprojekt bekommen. Aber da steckt so viel im Hintergrund auch dahinter, wo ich sage, das finde ich echt cool, das finde ich echt interessant. Selbst wenn das Spiel mir am Ende gar nicht gefällt, finde ich es einfach cool, das mitzuerleben, was damit passiert. Auch zu Star Citizen kam jetzt gerade dem letzten Trailer raus, wo ein Raumschiff aus dem Orbit... Und das sah so geil aus, aus dem Orbit <lacht> ja. auf dem Planeten runtergeflogen ist, auch durch die Atmosphäre durch, so total langsam, dass du dir halt alles angucken kannst, das sah halt auch echt aus wie, wie realistisch und ist dann unten gelandet auf der Station, ist dann ausgestiegen, rumgelaufen, Boah, das sieht so Hammer aus und ich bin wirklich nicht der große Raumschiff-Typ. Ich liebe zwar Science-Fiction, diesen, Ra diesen Raumschiff-Science-Fiction im Gegensatz zu dir. Weltall, ja. Aber ich spiele nicht gerne hm. Raumschiffspiele. Okay. Weil ich dieses, äh, ich ziehe einfach den Monitor irgendwo hin und schieße, prinzip ziemlich langweilig finde. Ja, ja. Star Citizen ist halt ja aber viel mehr. Star Citizen ist ja nicht nur ein Raumschiffspiel. Abgesehen davon, dass du da dein eigenes Raumschiff baust, so wie ein Freelancer, diese eigentlichen MMO was dann noch gepickt ist mit einem Singleplayer, was ja auch dazu kommt. Dann irgendwelche Ego-Shooter-Passagen, wo du Team Deathmatch fast schon spielst, ja. Da kommt ja alles rein in das Spiel. Und ich bin so gespannt, ob das nur halbwegs gelingt, ob das, das den Erwartungen wirklich die erfüllt, was fast, wie ich behaupten würde, unmöglich ist. Und alles, was da halt noch passieren wird und rauskommt und die bringen dann ja nach und nach die Dinge raus. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube, das Singleplayer-Modul kommt dann 2017 und dann kommt irgendwie das Ego-Shooter-Modul dazu und was weiß ich, keine Ahnung. Also, ich bin da echt gespannt drauf, vor allem, was da passieren wird mit dem, mit dem Projekt. Also, ich teile dein
0: grundsätzliches Interesse aus allem genannten, ja. Das leuchtet auch ein, finde ich. Dafür ist es einfach zu interessant, was da passiert, äh, als dass man als Videospieler davor die Augen irgendwie verschließen würde oder, oder einfach dann so die kalte Schulter zeigt, weil einem das Genre nicht zusagt oder so, ja. Gleichzeitig ist es aber bei mir eben das äh, oder der Fall, dass ich halt sage, ja, bei Spielen wollte ich es nicht, aber ich will sehr wohl auch wissen, was damit passiert. Wie, wie sind die Anforderungen dann, wenn es rauskommt, ja, wie setzt sich das, wie kriegen sie es noch zusammen mit den Modulen, die sie ja alle so einzeln bearbeiten? Das ist halt ein Riesenprojekt.
1: Ja, dann machen wir weiter. What Remains
0: of Edith Finch? Der Nachfolger oder das Nachfolger ist falsch, das nächste Spiel von den, ach, ich hab, den Namen habe ich jetzt nicht vom Studio, keine Ahnung, aber die, die halt The Unfinished Smawn gemacht haben. Ich äh, mag da momentan was drin sehen, was es hoffentlich auch hat. Es sieht einfach auch nach was sehr Mysteriösem aus. Lustigerweise erinnert es mich von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, stark an Vanishing of Ethan Carter. Es fühlt sich an nach so einer Mystery-Krimi-Story
1: oder irgendwie sowas. Habe ich aber Bock drauf, ja? Das ist lustig, weil alles, was ich davon gesehen habe, finde ich voll langweilig bis jetzt. Also, mich juckt's gar nicht.
0: Okay, das habe ich gedacht, hättest du anders gesagt. Also, Okay, okay. bis auf
1: die Tatsache, dass äh, es halt von den Anfänglich Leuten ist, finde ich irgendwie ja ziemlich langweilig. Okay, alles klar.
0: Also das Gesehene, aber durchaus hast du es äh, auf dem Schirm, weil du schon sagst, da könnte aber auch was Tolles. Ja. Genau. ja gut, langt ja, langt ja. Ja, What Remains of Edith Finch, ja, freue ich mich echt drauf.
1: Dann mache ich weiter mit Battlefleet Gothic Armada. What? <lacht> <lacht> Battlefleet Gothic Armada das ist ein ist wieder genau das, was dir nicht gefällt ein Raumschiff-Weltallspiel ja. und zwar ein Strategiespiel ein Realtime-Strategy-Spiel also sogar ein Genre, ein RTS was gar nicht meins ist aber es ist mit der Warhammer 40k Lizenz und diese riesen warhammer Flottenschiffe, kannst du da spielen. Im Stile von tatsächlich dem Star Trek Armada damals. Nur halt in top aktueller Grafik. Und das sieht so geil aus optisch. Und es gibt nichts Geileres, als mit so einem chaos space Marine riesenflotten Raumschiff da ineinander zu donnern und alles. Also das, ich finde, das sieht so gut aus. Obwohl ich kein Real-Time-Strategy-Fan bin, freue ich mich da sehr drauf und verfolge das sehr gespannt. Okay. Ich kann gar nichts weiter dazu sagen, außer freut mich für dich. <lacht> ich <lacht> ja, muss dir mal ein Video zeigen davon. Muss immer. Muss ja, gut, mal.
0: du weißt, ich, ich fahre voll ab auf Warhammer 40k. Mir gefällt das Design ziemlich gut überwiegend. Und äh, ja, fahr voll ab, klang jetzt übertrieben. Aber grundsätzlich gucke ich mir das sau gerne an. Das auf jeden Fall, ja. Von daher, klar, ähm, wer ist das? Armada Fleet Battle Ultima
1: Was? Battlefleet Gothic Armada. Ach, das war's schon, drei Wörter. Oh, die hätte ich mir auch gleich mal merken können. Battlefleet Gothic, Doppelpunkt Armada. Okay.
0: Da ich aber grundsätzlich dazu neige, überhaupt daran zu denken, äh, sowas zu vergessen, überhaupt daran zu denken, mir das anzugucken, schickst du mir am Ende einfach noch mal gerade über ich, 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 ich schick's dir. Ja. Okay, ich mach weiter und ich mach weiter mit Thimbleweed Park. Simple Weed Park ist jetzt das erste ja, kleinere. Klar. Das ist nämlich das Kickstarter-Projekt von äh, Ron Gilbert und keine Ahnung, wie der andere heißt, Gary Winnick. Im Prinzip, was ich davon weiß, ich glaube, allzu viel hat man noch nicht gesehen, nee. ist irgendwie geistiger Nachfolger von hier maniac Menschen, ja, und ähm, sieht auch so aus. Ich freue mich tierisch drauf, weil ich glaube, dass die eine neue, coole Geschichte erzählen könnten. Das wird ja so ein Krimi-Ding irgendwie diesmal. Da hoffe ich, dass das was wird. Man kann es natürlich nicht wissen, aber ist ja alles hier eh Spekulation im Prinzip. Und weil dieses Retro-Spiel-Feeling rübergebracht wird. Gleichzeitig komme ich aber auch nicht umhin, doch noch zu erwähnen, dass ich trotz aller Retro-Liebe, dass die wieder dieses typische Interface haben mit, mit Open, Look at, weißt du? Da hier, du hast halt die Verben wieder und links unten und so. Ja, da sind wir halt schon so viel weiter. Das ist ein Punkt. Retro-Charme hin oder her, das war damals streng genommen schon nicht gut. Das ist heute erst recht nicht wirklich gut, weil man Verbesserungen hat. Allein schon diese dynamischen Maus-Cursor, ja, wo du einfach, wenn du über den Mund von fährst, von der Figur, dann klar. ja, dann hast du halt reden, weil es einfach passt, weil es dynamisch ist. Das ist was, was ich nicht gut finde. Ich kann das schon verstehen, ja, aber wirklich Hardcore und Look und Feel wird doch nur dadurch erreicht, mag ja sein.
1: Aber anders wird's das Spiel besser machen zu so ja, Gut, aber da sind wir wieder beim Klassiker, der halt bei Kickstarter immer ist. Die Leute becken halt nur Sachen, ja. die sie schon kennen. Und dann halt auch noch romantisch verklären, weil es halt altes Zeug ist oder Retrogramm, ja. was dann dazu führt, dass auf einer Plattform, die eigentlich mal dafür gedacht war, total innovative Sachen zu machen, wofür halt große Firmen, die zu konservativ sind, kein Geld geben, äh, werden dann plötzlich nur so olle, retro, konservative Sachen produziert, ja. weil die Leute nämlich genauso konservativ sind wie die großen Eben drum, Firmen und auch nur denen Geld geben für irgendwas, was sie schon kennen. Ja.
0: ja, Kickstarter ist dahingehend ein Stück weit eine Farce, ja, aber mit Vorsicht zu genießen. Das ist jetzt kein allgemeiner Ausdruck von mir, dass das grundsätzlich so ist bei Kickstarter. Aber ja, die Probleme ja. sind da, aber da
1: können wir irgendwann auch noch mal drüber reden. Ja, der Nächste von meiner Seite ist Detroit. Oh, Detroit, ja. Freue ich mich sehr drauf, weil es, äh, wie gesagt, ich hatte auch schon immer Spaß mit den Quantic Dreams-Spielen von David Cage. Äh, mal mehr, mal weniger und so weiter. Aber am Ende des Tages hatte ich mit den allen immer sehr viel Spaß. Und Detroit finde ich deswegen so spannend und so geil, weil er jetzt anfängt wirklich, ähm, ja, in die Cyberpunk-Ecke zu gehen. Mhm. Ja, er macht jetzt Cyberpunk. Und Cyberpunk ist eines meiner liebsten Szenarien und Welten und deswegen bin ich ultra heiß drauf. Und der Trailer sah gut aus. Ich freue mich da drauf. Ich bin gespannt, was daraus wird.
0: Also, ent entgegen dem, was du wahrscheinlich jetzt von mir erwarten würdest, freue ich mich auch sehr drauf. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil mir eben auch das Cyberpunk-Setting generell alles, was gezeigt wurde, gefällt mir auf Anhieb viel besser. Meine persönliche Hoffnung ist, dass sie die Kritikpunkte an Beyond sich zu Herzen nehmen und irgendwie da gemerkt haben, dass dieses und jenes sollten wir nicht mehr machen, ja. Denn das war ja halt der Fall, dass mir Beyond, ach Beyond fand ich nicht besonders, ja. Wobei mir Heavy Rain gefallen hat und du siehst sie sehr ähnlich, ich nicht. Aber bla, bla. Ich freue mich wirklich auch auf den neuen. Denn grundsätzlich machen die Dinge immer ein bisschen was anders und Sie sind schon immer irgendwie auf ihre Art und Weise echt ganz cool. Hoffentlich traut er sich mal ein bisschen mehr noch, äh, was Gameplay angeht. <lacht> Hoffentlich ha habe ich mal ein bisschen mehr Spiel quasi noch. Fände ich sehr toll. Ein bisschen wenigstens, ja. Ja, schauen wir mal. Ich denke, das wird schon ja, was das ganz normale werden, was die immer machen. Machen wir uns mal nichts vor. Das machen die schon immer. Und ja, ja, ich Aber auch, man darf ich auch. ja hoffen, ja. Nur leider zeigt die Erfahrung immer wieder,
1: ja. Aber ehrlich gesagt, ich will da nicht mehr spielen. Nee, nee, nee. Ich will nicht, dass sie da irgendeine große Spielmechanik rein. Nee,
0: haben. ich habe doch, ich habe doch im gesagt wenig, Bevor sie
1: irgend so ein blödes, äh, äh ja, weiß ich nicht, Minispiel reinmachen, nee, nee. sollen sie es lieber ganz draußen lassen und komplett nur Dialoge und rumlaufen und Sachen anklicken machen. Also, das sind, ist ja ein Walking Dead. Äh, Dann muss aber die Spiel Geschichte auch besser werden. Ja. Scheiß auf Gameplay, nimm's lieber ganz raus.
0: Ja, aber dann gib mir auch dann 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 sollen sie endlich mal eine vernünftige Geschichte machen, eine richtig gute. Dann hoffentlich zeigen sie da dann diesmal, dass mehr geht,
1: weil ah, gut, das hatten wir schon mal das Thema. Ich bin halt der Meinung, wenn du spielst, kicken die alle nur im Nachhinein nicht unbedingt. Wir werden sehen, jo. wir werden sehen. Aber
0: halten wir fest, wir freuen uns wirklich beide drauf, definitiv ja. Äh, ja. Allem voran äh, aufgrund des Settings, also das äh, trifft in unser ja. beider Herz, ganz klar. Auf jeden Fall. Okay, dann erwähne ich Outlast 2, weil der erste mich sehr überrascht hat. Ich hatte leider auch im Umfeld so das ein oder andere Negative gehört und generell hatte ich irgendwie mitbekommen, der soll gar nicht so cool sein, zumindest so wie ich die Infos bekam. Und dann kam das Spiel und ich habe ihn gezockt, äh, aufgrund von Plus auch, ja. Und das, das Spiel war toll, der hat mir richtig gut gefallen und deswegen kann ich auch, äh, naja, kaum erwarten, ist übertrieben, aber ich persönlich. Krieg eh nicht genug von Horrorspielen. Ich, ich lieb sowas, ja. Ich freue mich drauf. Auf okay. Outlast 2. Du musst den ersten das halt machen. Mal ich mache mal weiter spielen. mit
1: was bisschen. Ja, mit 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 was, was auf deiner Liste eigentlich drauf sein müsste, aber ich bin nicht sicher, ob es drauf ist. Und zwar von Telltale das nächste Projekt, was angekündigt wurde. Batman. Oh.
0: Ups. Oh, ja, jetzt muss ich mich gerade mal outen in dem Punkt. Äh, geil, Telltale macht ein Batman-Spiel. Ja. Super. Warte, ist auf meiner Liste. <lacht> Hammer, ey, super! <lacht> ja, ich breche ab jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, ich, hab, ich hab das nicht mitbekommen, aber ja, passiert auch immer mal wieder. Ne? Man kriegt doch ja, nicht wirklich alles mit.
1: Geil, jetzt ohne Scheiß. Das ist ja Hammer. Bin echt gespannt, was sie da machen, welchen Batman für welchen sie sich entscheiden. Jetzt muss ich aber gerade mal googeln. An, an welchem Look orientieren sie sich da? Äh, nee, es gibt noch keine Bilder groß ach, von. Es gab, es gab so einen Teaser-Trailer, wo dann einfach nur irgendwie so schwarze Tinte rumgelaufen ist, so stylisch. <lacht> okay. Aber vom, vom Spiel an sich gibt's noch keine Bilder. Aber ich bin sehr gespannt drauf, weil ich finde, das passt Hammer zusammen. Batman äh, ist generell ein geiler Comic. Ne, ist eine ewige Serie, ja, ja. wo mal stärker, mal schwächer. So die Ja, in den 90er-Jahren wurde es dann halt so richtig groß mit den bekannten Künstlern und mit so Comics wie The Killing Joke, der einfach fantastisch ist. Haben sie da wirklich einen Knaller gelandet und Telltale, ich fahre total drauf ab. Wir hatten es eben schon mit Quantic Dream und Telltale ist da nicht so weit entfernt. Diese Rumlauf und und äh, Adventure und Laberspiele und Entscheid dich. Ich freue mich voll da drauf weil Telltale kann es schon und hat es halt bei The Walking Dead und auch bei ähm, na Fairy Tales, wie hieß es? Äh, The Wolf Among Wolf Us. Wolf Among Us ja. gezeigt, dass sie. Diesen, diesen Flair ja, der ja. Grundlage der, der Comics unglaublich gut einfangen können in beiden Fällen. Und anscheinend haben sie das ja auch zumindest mal in Borderlands geschafft. Ich bin da echt gespannt, weil wenn die es nur ansatzweise schaffen, das, was die Batman-Comics so geil wird macht Wird das dein Batman-Spiel schlecht schlechthin? Ja, dann wird das mein Batman-Spiel. Ja. Dann scheiß auf diese komischen, ich hüpfe von Dach zu Dach und mit Trotz-Kampfsystemen. Na, 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 na.
0: na, vorsichtig. Sondern dann hier
1: wird das ein Batman-Spiel, mein Freund. Na, ja, schon ja. klar. Aber, aber muss ich ganz
0: genauso sagen, das wird dann sogar auch für mich das Bessere, viel zu selten kommt dieses schöne, düstere, harte Ich finde Batman gehört düster und hart. Das läuft, das passt. Ja, ja. Was, was erwartest du denn, wenn die Comics dann
1: umgesetzt werden? So ein Spaßding oder was? Na, natürlich ist Batman schon, ist schon immer so ein bisschen düster. Es Aber ist eine Mischung drin, ja. Ja, die, die Batman lebt von der Mischung. Ja, das und recht, zwar ja. diese Mischung aus Comedy, düster durchgeknallt durch den Joker, weil die und, und Joker ist ja nur der zwangsläufige Bösewicht der Welt, weil die Welt so abgedreht ist und verrückt stellenweise, ist es ja nur logisch, dass man auch einen Verrückten als Hauptbösewicht hat. Allein das halt haben für mich auch die neuen Nolan-Filme null rübergebracht. Und Batman hat auch schon immer zwangsläufig durch dieses Comichafte oder durch den Comic sowas verspieltes, Unernstes. Und in den Nolan-Filmen hat er hat null geschafft, dieses verspielte, lockere, Unernste, sondern dieses, diesen Augenzwinkern. Das hat er überhaupt nicht geschafft, in seine Filme reinzukriegen. Und deswegen sind die alten Batman-Filme auch die viel besseren Comic-Verfilmungen, weil die es nämlich geschafft haben, diesen Witz reinzubringen. Dieses, das ist hier alles nur so ein Theater, was mm -hmm. gar nicht mm -hmm. richtig existiert. Ja, und deswegen können wir hier abgedrehten Scheiß betreiben. Das haben die verkörpert. Und das haben auch schon immer die Batman-Comics super gemacht in den neuen Filmen, das ist halt dann nur noch bitterer Ernst und dann rasen sie irgendwo in New York rum und so, wo ich mir denke, hey Leute, sorry, das hat kein Batman mehr. Nur weil da einer in einem Gummianzug rumläuft, der genauso aussieht wie Batman, ist das kein Batman.
0: Ja, es stimmt schon. Nee, es ist tatsächlich die Mischung. Je mehr ich jetzt auch drüber nachgedacht habe, über alles, was du erzählst, ich merke halt nur, und deswegen sage ich das auch immer sofort, es gab halt auch sau oft so ein Lully batman wo einfach das Düstere und Harte, was ich gesagt ja. habe, fehlt. Das stimmt. Und das geht halt aber auch gar nicht. Denn das ist eine Eigenschaft die ich dem ganz klar zuschreibe und die ich persönlich auf meiner Prioritätenliste von Eigenschaften, die er haben soll, ganz oben habe, ja. Weiter hinten kommt für mich erst dieses schöne, kulissenhafte, theatermäßige. Aber du hast recht, das gehört voll rein und auch für mich ergibt es das rundere Bild, wenn ich so über das Batman-Universum nachdenke, ja. Ich bin da jetzt nicht extrem firm, aber weil ich halt die Comics nicht lese und so, ja. Also gibt es natürlich Leute, die sind da viel krasser unterwegs. Aber Batman ist, glaube ich. Glaub,
1: bringe ich ich bring ihm mal das nächste Mal Killing Joke. Auf jeden mit, Fall mal. Wenn du mal zumindest ja. den besten Batman-Comic aller Zeiten gelesen hast. Also sehr gerne, sowieso.
0: Aber ich bin halt definitiv ein Batman-Liebhaber, schon immer gewesen, gerade wenn da eine gewisse Härte. Ich find, irgendwie muss das da sein auch. Ja. Cool, Mann, so. ohne Scheiß, wie geil, ey. Dann machen wir Ja, man hat mal. aber noch nicht viel gesehen, aber ich habe gerade auf der Homepage gesehen, es soll 2016 kommen. Ja. Pff, na ja gut, dann mal, mal schauen nee, Episode 1 halt, ne? Ach stimmt ja, natürlich, das wird wieder so Ah ja, dann mal das wieder natürlich. Ja, ja, okay. Na ja, gut, wie auch immer. Okay, ähm Ach, was momentan überhaupt nicht gedeckt wird bei Games, ist äh, mein, mein Durst an geilen Arcade-Racing-Games. Ich vermisse schmerzlichst ja. auch hier wieder ein, ein Spiel aller Burnout oder wenigstens, ich, mein, ich hätte so gerne einen Burnout-verdammte Scheiße. Momentan hätte ich sogar schon, ich, ich wäre bereit, Geld auszugeben für eine Burnout-HD-Collection, wo noch mal wirklich so die ge das wär
1: geil. Ja. Also
0: in dem Fall würde ich es begrüßen, weil die Spiele einfach funktionieren und weil man so Spiele auch immer wieder anmachen kann, ja. fände ich hammer, wenn wenn eine Collection käme, wo auch wirklich alle drin sind, ja. Auch noch mal der Dominator, der ja nur auf PS2 kam und so untergegangen gut, ist. Ne?
1: Den habe ich nie gespielt, Da haben wir ja drüber geredet,
0: da haben wir drüber geredet bei Magic Moments war das sogar. Und ja, der mhm. war gut und der ging aber voll unter, ja. Was mich aber auch gestört hat, ist halt, ich hatte schon meine neue Klotze. Und kein Röhrenfernseher mehr. Und das wird dann alles halt doch extrem grob nochmal, ne? Und dann ist es echt schwer bei so einem Spiel, wo du halt schnell reagieren musst und gut was sehen musst. Hey, den hätte ich gerne nochmal eine ja. HD-Aufbereitung und so weiter und so fort. Also man, mir fehlt sowas. Deswegen freue ich mich darüber, dass Trackmania Turbo angekündigt wurde.
1: Ja, ja.
0: Auf dem PC schon lange eine Nummer, auf Konsole eben noch nicht. Ach, vor allem da dann auch wieder Kurse bauen können. Mich erinnert das halt auch an vergangene Tage. Trackmania Turbo ist halt einfach das neue d sports driving von früher. Weil auch gerade dieses Kurse-Bauen und abgefahren mit, mit Loopings und Schrauben und hast du nicht gesehen, abgefahrene Sprünge, das steht da auch alles im Vordergrund, ja. Trackmania Turbo Max, Freue
1: ich mich echt drauf, ja. Ja, dann mache ich mal weiter mit einem Titel, wo man gar nicht wo, wo ich gar nicht viel zu sagen muss, nämlich Yakuza 6. Ja, gut, ja. Freue ich mich sowieso drauf. Ähm, warum hat man in diversen Podcasts genauso wie in diesem schon mitbekommen? Hm. Eine Sache ist aber erwähnenswert an Yakuza 6 und zwar wird Takeshi Kitano dabei sein.
0: Takeshi Kitano, das ist dieser ber berühmte Takeshi. japanische
1: Schauspieler, ne? Das ist der, der die ganzen Mafia-Filme gedreht genau. hat, der nachdem Takeshis Castle äh, ja gelaufen ist und benannt ist, und er hat auch mal Comedy. Das ist auch so ein halber Comedy. Ja, genau, Uni. Mann. Ich habe hier sogar die Better Tomorrow Trilogie von dem und so. Ja, ja. Die ist von dem. Stimmt, genau. stimmt, ja, ja. Und der spielt ja auch immer mit in seinen eigenen Filmen. Richtig, fast ja. Immer. Stimmt, das weiß ich sogar auch. Das ist, habe ich auch schon mitbekommen, ja. Und den haben sie jetzt als 3D-Figur modelliert. Und der wird wohl irgendwie mit verwurstet sein in Yakuza 6. Ich bin sehr gespannt. Boah, ist das auf jeden Fall lustig, oder? Ist ja nicht verkehrt. Kann schon was Lustiges bei rumkommen. Ich sag mal so, ich habe keine Befürchtung, dass es scheiße wird, weil Richtig. die Jungs, die die Yakuza-Spiele machen, wissen einfach, was sie machen. Und das wird nicht so ein J.J. Abrams, guck mal, hier ist der ihr den? Nee, oder? Ihr nicht und ihr ja, findet ihr toll. Nee, so wird es nicht. Die wissen, was sie machen. Und die werden den schon sinnvoll und vor allem auch ein bisschen gekonnt in die Geschichte einbauen. Und das ist die Hauptsache, ja. ja, ja, ja. Dass es halt nicht wie nebendran stehend wirkt, sondern wie aus einem Guss wirkt trotzdem. Mhm. Cool, cool. Du, du.
0: Eine weitere Ankündigung, über die ich mich gefreut habe weil es 2009 ein Xbox 360-exclusive war, ist Shadow Complex Remastered. Das Spiel wurde ja. nämlich auch mit Lob überhäuft grundsätzlich stehe ich auch auf Spiele dieser Art. Und es war ja so ein Epic-Ding, was mal aus der Reihe getanzt ist quasi. Und ganz im Ernst, ich bin wirklich sofort hellhörig geworden, weil ich die Chance bekomme, den zu zocken. Und ja, ey, top. Also, hoffentlich ist es wirklich ein cooles Ding. Und dann kann ich den jetzt auch nachholen. Sogar in einer hoffentlich echt besseren Version. Aber da vertraue ich, das läuft schon.
1: Ja. Drücke ich dir die Daumen, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Jo, danke. <lacht> Weiter geht's. Ähm, boah, was, was, was kann ich denn noch nehmen hier? Ich habe so viele noch, aber ich, mir gedacht, ich sag mal ey. Doom. Ich sag mal Doom, weil, ähm, ich ich es eben schon gesagt, Wolfenstein genau. hat schon gezeigt, dass Bethesda hier wirklich das Erbe von It-Software geil vertritt und äh, geil weitermachen kann, zumindest, und mit Wolfenstein gemacht hat. Und ich hoffe, dass es mit, dass sie das mit Doom auch machen. Und als ich das erste Mal bewegte Bilder davon gesehen habe, wie der da rumspringt und das sah so, ich habe sofort so Bock darauf bekommen, diese sinnlose Fetzerei weiterzugehen, weil vorhin habe ich noch gesagt, ich will nicht diese Rumballerei. Ja. Ja, davon ja. habe ich eigentlich zu viel. Doom hat halt aber noch dieses diesen Retro-Touch natürlich immer. ist eine riesen Marke und ich mag halt aber dieses Konsequente. In Doom ist es ist halt ein richtig geradliniger Shooter, Mann. Da geht es nur um Action. Das ist für mich wie, wie ein Bullet-Hell-Spiel, muss ein Ego-Shooter sein. Wie ein Bullet-Hell Shoot'em ab. Ja, schnelle ne, Action, als die, dann, die dann kickt
0: während dem Spiel, ne? Halt ein Kicker. -Gain. Genau, die halt
1: ohne Ende kickt und dir fliegen die Kugeln rum und die Skelette und, und die Knochen donnern um dich rum, ja, so nach dem Motto. Und es, genau so sieht auch aus. Ja, und darauf freue ich mich total. Der
0: sieht aus, als würde er sich super flüssig wieder spielen, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist die Grundvoraussetzung, ja.
0: Mal gucken, was das halt wird, ob man sich nicht schnell genug satt sieht an den ganzen Finishern, das geht Finishern finde ich immer so,
1: ist oft so, ja.
0: Aber wenigstens sind viele drin. Andererseits, Mann, ey, wollen wir wetten, einen Großteil hatten wir jetzt schon gesehen. Also zumindest kann einige, wirklich einige. Ist, wurden es kann
1: gut sein, dass man am Ende vielleicht sogar alle gesehen hat, aber es zwingt ja keiner, die anzuwenden. Nee, klar. Das kommt noch dazu, logisch. Wenn's es kein, sei denn, genau, es, es sei denn, es
0: ist halt so, dass die Finisher aktiviert werden können, wie es ja oft so ist, wenn nur noch so und so viel Energie da ist. Und es ist aber die bessere Lösung, als Muni zu verschwenden ja. oder mit, mit Schüssen würdest du noch länger brauchen. Und der Finisher ist dann halt Instant Death, ja. Und naja, ja gut, das muss ich ja, zeigen. Dann ist es Schrott. Werden wir
1: sehen. Aber das wird, wir sehen.
0: das wird sich zeigen müssen, wie bei allen Titeln eigentlich fast, die wir besprechen jetzt für den, für den Ausblick. Aber ich bin da auch guter Dinge, äh, ja, bis jetzt läuft es bei denen. Und Wolfenstein ist da echt ein Top-Beispiel, das stimmt schon. Ebenfalls wie der Rennspiel, nicht so ganz Action-Rennspiel, also mich mal ein bisschen so, Dirt Rally.
1: Ja, ist doch schon draußen. Hä, soll am 5.4. kommen? Ja, für die Konsole vielleicht. Ach ja
0: was soll ich denn da jetzt wieder mit anfangen? Aber ich, ist es doch korrekt, ich freue mich doch drauf.
1: Ja, okay, ja, ja. Ja, ist ja schon draußen. Ja, ja ich, ich habe ihn ja auch noch nicht gespielt. Ich freue mich auch sogar sehr drauf ähm, und werde mir den irgendwann mal kaufen demnächst. Es sieht halt wieder nach dem Dirt geil aus. aus ja. Aussieht, ja. ja,
0: eben drum. Wieder so eine, wie man schon früher so wieder so, naja, will nichts Falsches sagen, aber erinnert mich einfach wieder, wenn ich das sehe, was die da irgendwie formen, so mehr an den ersten, ne? An den ersten Dirt, wo ich halt auch sau viel Bock mit hatte. Ich weiß, es soll schon ein bisschen anders werden, aber meine Erinnerung daran wird dann halt wieder wach.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Mein nächster Titel ist Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Es wird der Nachfolger von äh, Crimes and Punishments oder Punishment. Jo. Ja. Ja, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Ja, ich habe lang genug über Crimes and Punishments gesprochen. auch. Ja, ja. Und warum ich mich auf den Nachfolger dann 016 freue, sollte wohl jedem klar sein. Okay. Wird auch wieder äh, so ein Episodenspiel. Also nein. Nicht falsch verstehen. Es wird kein Episodenspiel, aber in dem Spiel wird es wieder so fünf Kapitel geben, die einzelne ineinander abgeschlossene Story sind, genauso wie beim äh, Crimes and Punishment. Jo. Und da freue ich mich sehr drauf, weil gerade das finde ich ziemlich geil, dass man dann alle zwei, drei Stunden so einen richtigen Cut hat und Abwechslung hat. das ist sehr schön. Vor allem birgt so viele
0: Pluspunkte. Die Abwechslung ist eine. Das andere ist, dass du so kurze, knackige Geschichten oft irgendwie doch geiler hinkriegst, als wenn du als größer machst, dann läufst du halt auch Gefahr, dich in Film zu verrennen und zu verstricken. Und dann kriegst du am Ende nicht mehr die Kurve, ja. Mhm. Ja, also. Ach, ich freue mich auch auf den, den Crimes and Punishment Day. Ja, ja.
1: Ja, spiel mal. Spiel ja, aber, Alter,
0: so viele Am Ende Alter, können wir ja mal einfach sogar so noch viel eine Folge
1: vielleicht dazu machen. Ja, wer und weiß, erzählen, klar. warum er im Detail so geil ist.
0: Die Möglichkeit besteht ja immer. Ja? Ja, mach weiter. Ja, ich, also der Punkt ist, ich hab nichts mehr. Ähm, Sehr gut. Ich habe zwar noch ein Ding da stehen, aber auch nur, weil ich das ist das einzige Spiel, wo es mich stört, keine One zu haben. Das ist Quantum Break. Ich, oh, das ich auch noch bei mir mag halt grundsätzlich die Spiele saugern gern von, von Remedy. Remedy. Ja, jetzt haben wir es gleichzeitig gesagt, ja, genau, von Remedy. Alan Wake hatte ich auch voll viel Spaß mit, auch wenn ich das schlechter finde als Max Payne, ja, aber es war echt ein gutes Spiel. Und äh, Quantum Break, weißt du, es ist Remedy, Mann. Die bringen alle Schaltjahre was. Eher noch länger, das sind aber immer vernünftige Dinge. Ja, also, das ist halt schade, dass das ein
1: Exclusive ist, ohne Mist. Geht mir genauso, ich bin da auch mal gespannt, was draus wird. Ich finde, auf der einen Seite sieht der total langweilig aus, als so ein standard person Ja, das stimmt shooter. schon, ja. So so muss ich halt an, an ähm, The Division denken, wo ich halt auch überhaupt nicht den Hype verstehe, wo ich meine, das ist so langweilig, sieht es aus. Ich kann es auch nicht verstehen. Auf der anderen oder? Seite ist bei Quantum Break halt dieser Hintergrund mit Remedy und dann auch noch ein Exklusivtitel, die dann halt eh immer qualitativ ein bisschen hochwertiger werden. Ich bin da zumindest halt gespannt, was daraus wird. Sagen wir es mal so. Jo. Ja, es, es stimmt halt wirklich. Hier kannst du halt hoffen, weil der Name noch dahinter steht.
0: Und die haben cool, halt, unterm Strich, die, die haben noch nie, die haben noch nie wirklich enttäuscht. Absolut nicht. Gut, die haben ja auch erst drei Spiele gemacht in den letzten zwei, Jahren. <lacht> ja, und, Jahren, und also hätten, ja, sie hätten aber dreimal enttäuschen können. Sorry, es stimmt ja jo, trotzdem. Das stimmt. Die haben dreimal ja, super Dinge gebracht. Fertig. Punkt aus. Und wenn die halt so lange brauchen, meinetwegen. Aber das ist halt, das ist halt so. Remedy ist irgendwie so ein Ding, die fassen auch was an und bis jetzt funktioniert's.
1: Gut, aber wenn du nichts mehr hast, dann würde ich jetzt noch mal kurz meine Liste durchgehen Klar. nach den paar Titeln, die noch nicht genannt sind. Natürlich. Bei dem einen oder anderen können wir vielleicht noch mal ein paar mehr Worte verlieren. Das Erste auf meiner Liste, was ich noch nicht genannt hat, ist Unreal Tournament. Ja. Da ist ja schon länger die Alpha am Laufen, auch so ein bisschen als Grafik-Demo zur Unreal 4 Engine. Finde ich, sieht nach wie vor ziemlich cool aus. Ich bin gespannt, Band, was daraus wird, aus diesem ist ja so eine Art Open Source Projekt, ne? Ja. <lacht> okay. Das weiß ich weiß nicht zu Den wenig. ist voll im Saft und im Thema. Nächstes Spiel ist äh, das Kickstarter-Projekt von Obsidian, ja. nachdem Pillars of Eternity ja ziemlich abgefeiert wurde. Ja, jetzt ja. 015. Das nächste Ding von denen wird ja Torment Tides of Numenera. Ja. Und vielleicht. Wird das ja mein Einstieg in diese ganze Torment-Welt, weil Planescape-Torment konnte ich echt gar nichts mit anfangen. Also, ich habe das immer wieder versucht, gerade jetzt dieses Jahr, 2015, das letzte Mal. Ich werde damit nicht warm. Ich, ich finde einfach diese Baldur's Gate-Engine-Scheiße von damals. Mir gefällt das alles so krümelig, mickrig. Und dann muss ich in einem 10 mal 10 großen, gefühlten Pixelfenster Romane lesen. Das, nee, sorry, das geht gar nicht einfach. Okay, ja. Also irgendwie werde ich damit nicht warm. Und vielleicht schafft das, äh, ja, dass ich damit warm werde. Und Obsidian und so ist ja schon mal Hört sich gut an. Dann habe ich Dreadnought. Dreadnought ist auch ein, äh, ja, Science-Fiction-Raumschiff-Ballerspiel und hier geht's ähnlich wie in Battlefleet Gothic Armada. Nur halt nicht als RTS, sondern als, ja, so Third-Person-mäßig. Darum so Team-Death-Matches. Ja, im Prinzip das, was halt World of Tanks ist und World of Warships nur mit Raumschiffen. Okay. Sogar eigentlich World of Warships, weil das sind nur so riesige Raumschiffe, die du da lenkst, die halt super träge sind. Aber wenn die halt losballern, dann fetzen da 800 Laserkanonen auf einmal los und so. Und das sieht halt fett aus, da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Dann haben wir Total War Warhammer, auf den ich mich auch freue. Total War, gerade mit Shogun immer was, was ich sehr cool finde. Und ja, ich bin einfach ein Warhammer-Fan. Ich hätte Fans zwar geiler, wenn sie Warhammer 40k genommen hätten, aber selbst mit dem normalen Warhammer finde ich Total War ziemlich interessant. Aber das ist für dich halt auch so fernab, ab, weil es eh nie für die Konsole rauskommen wird, ne? Da ja, würde ich auch nicht zocken wollen auf Konsole. Dann kommt A Drift raus. Das Spiel von dem Microsoft Typ, der gefeuert wurde, also auf Twitter gesagt hat, ja, stellt euch mal nicht so an, dann äh wird halt auf der Xbox Always On sein. Okay, okay, ja. wurde er ja rausgeschmissen, nachdem er den Shitstorm losgetreten hat. Und dann hat er ja so eine, so eine kleine Firma wohl gegründet und macht jetzt a Adrift. Das ist vor allem auf Virtual Reality ausgelegt. Und du driftest dann so Gravity-mäßig, wie der Film Gravity, ja, weißt du, ja. durchs, durch die Atmosphäre, durchs Weltall. Sieht ziemlich geil aus, bin ich auch gespannt, was daraus wird. Hast du gar nicht mitbekommen bis jetzt? Nö. Okay. Nee, wirklich Dann gar nicht, ja.
0: Routine. Ach ja, natürlich, Routine. Ja, den habe ich vergessen,
1: ja. Schönes Horror-Ding, ne? Auf dem Mond. Ja. Raumstation auf dem Mond, irgendwas ist passiert, du läufst da rum. Und das Ganze halt Science-Fiction-Horrormäßig sieht ziemlich geil aus, geht so ein bisschen vom Look her und von den Effekten wie Alien Isolation fand ich. Ja, hat eine gewisse Ähnlichkeit, ja finde ich auch, kann man nicht weil's, von der Weil es auch die Unreal 4 Engine ist, deswegen. Ja. The Witness, freue ich mich sehr. Das sagt mir auch irgendwie was. Ja, das ist das von dem Jonathan Boyle von diesem Typ, Ach der natürlich, Break ja 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 genau genau genau. Das ist dieses insel -Ding. Der macht doch jetzt so eine genau so eine Insel, wo du dann immer so komische Kartenpuzzle lösen musst, um weiterzukommen. Ja, ja. Ich finde das sieht ziemlich geil aus. Da ja, freue ich mich auch drauf, ja. Bin da sehr gespannt. Dann haben wir Abzu Abzu wohin? Ab zu Aldi, oder was? Das ist ein japanisches nee, ist so ein Spiel, oder was? Nee, das ist, ich weiß gar nicht, wer der Entwickler ist. Giant Squid.
0: Ja, ja. Ja, ich sehe es gerade. Echt? Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Absolut, Videogame. Giant Squid, ja, Riesentintenfisch, doch, doch. Ja, die machen das ah. so ein Unterwasser-Ding, was ziemlich geil aussieht. Videogame Studio Giant Squid, Founded by Flower and Journey Art Director Matt Never. Okay,
1: okay. Genau so war es, cool, genau. Cool, so ja, ja. Sehr gut. Und äh, deswegen interessiert es mich halt auch genau so, ist es auch auf die Liste gekommen. Was halt nicht nur geil aussieht, sondern halt auch noch wieder diesen Hintergrund hat Sollte von mal, Flower. Sag mal, wurde da auf Flow. der E3
0: nicht was gezeigt? Ja, das habe ich sicher. nämlich gesehen. Ja, 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 ja. Ziemlich sicher. Cool. Dann der nächste
1: Indie-Titel ist Firewatch, auf den ich mich tatsächlich freue. Ah. Dieses, dieses Spiel, wo du, ähm, Ach doch, ich ja. weiß es
0: wieder. Ja, ja, ich weiß wieder, wo man den gesehen hat, wie der auch
1: an der Funkstation war irgendwie. Genau, ähm, auf der Firewatch eben, und dann kriegt er einen Funkspruch, irgendwas, er läuft rum in den Wald, und dann kriegt das alles so einen düsteren Touch, und irgendwas ist dann, und dann guckt er zurück, und plötzlich sieht er Lichter bei sich im Turm. Genau. aber ah. ke keiner weiß so genau, was da jetzt also passiert, auch, und.
0: Sorry, sorry, ja, ja, ich, ey, du hast halt ein paar Titel, die habe ich komplett vergessen, krass, ja, aber ich sag ja, ich häng nicht dran, und das sah so gut aus, was präsentiert wurde, das hat so heiß gemacht auf mehr. Hoffentlich kann das was, ja. Kommt der nur ich für den PC? Ich auch. Oder weiß
1: man weiß noch nicht? Ich nicht? Nee, der kommt, glaube ich, auch für PS4. Ziemlich sicher. Ja, wäre ja sehr gut, ja. Ziemlich sicher. Mein nächster Titel ist Layers of Fear, der noch nicht genannt ist. Oh, ja, ja. Ist immer noch im Early Access, meines Wissens. Und ähm, ja, da bin ich Ja, ist halt ein PT-Fake, ne? Aber sieht ganz geil aus. Dann Cuphead. Dieses 30er-Jahre-Boss-Run- ja, ja, Ding, da gibt's ja keine Level, sondern nur Bosse. Ja, sieht nett aus. F irgendwie freue ich mich drauf. Irgendwie ist es aber auch so ein bisschen generisch. Also abgesehen vom Look, ne? Der Look ist natürlich geil, aber ja. ansonsten ist ein bisschen generisch. wir mal schauen. Dann kommt jetzt ein Schmankerl, äh, dass du wahrscheinlich auch noch nicht auf deiner Liste hast. Und so. zwar Vampire. Ganz innovativ der Name, und zwar mit YR. Ne? Ah, doch, der sieht Ja, Mann, <lacht> geil, du sagst es, und mir fällt's wieder ein, ja, ja. Das ist nämlich das neue Projekt von denen, die Life is Strange gemacht haben. Mhm, genau, ja. Und es wird so ein 19. Jahrhundert ziemlich düster Vampir-Spiel, auch in dieser telltale episodenform von denen, die eben Life is Strange gemacht haben. Mal schauen, bin ich sehr gespannt, was er da macht. Life auch. is Strange ist ja jetzt im Nachhinein echt so gut angekommen und war ja auch in einigen Top-Listen von, von bekannten Magazinen und so. Hoffentlich schaffen sie das auch mit Vampire.
0: Da muss ich auch sagen, dass mich Vampire oder Vampyr am Ende, was weiß ich, viel interessanter auf mich wirkt, ja, als, als Life is Strange ist schon klar. Life is Strange ja. will ich aber auch noch spielen. Da habe ich schon mal auf der PS3 damals die Demo gespielt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es interessiert mich halt, ähm, das ist so ein, sagen wir, mal, maximal 10 Euro Interesse. Verstehst du, es muss halt einfach wirklich deutlich günstiger werden, ja, ja. damit ich da mal zuschlag und den dann mitnehme. Und der Umständen ist aber wieder so ein Ding, was mich positiv überrascht. Ja, Viele haben zwar gemeint, dass das am Ende
1: irgendwie wohl abbaut oder das Ende ist nicht so ganz so toll oder was weiß ich. Irgendwo. Ich habe es sogar genau andersrum gehört. Irgendwo schwächelt es. Ist Life is Strange schlecht anfängt und dann immer besser wird. Du, wir
0: nagel mich da nicht drauf fest. Also, irgendwo schwächelt's aber hier
1: und da, das hat man gehört. Aber im Großen und Ganzen es soll's, äh, soll's ziemlich toll sein eigentlich, ja. Auf jeden Fall haben es wir beide nicht gespielt und werden es mit Sicherheit beide nachholen, ne? Ja.
0: Gut zu hören, wusste ich bei dir auch noch nicht. Aber ja, klar, äh, macht auch Sinn, ja. So wie du jetzt drüber gesprochen hast, schon war mir das dann klar. Nächstes Spiel, South Park The Fractured Butthole. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, und das ist... Butthole ist auseinandergeschrieben, oder? Und, und, genau. mit einem T nur, ne? Das Ohne. ist der Gag. The Fractured
1: genau. Butthole. Ja, ja, ist schon klar. Das ist super, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, muss ich auch nicht viel sagen. Habe ich eben schon äh, oder vorhin dazu. Hier South Park fand ich einfach Hammer das Spiel. Auf den Nachfolger freue ich mich dann natürlich. Haben sie ja einen anderen Entwickler jetzt gegeben und nicht an Obsidian. Hm. Okay. Mal schauen, okay. was draus wird. Ich habe zumindest ein Grundinteresse, weil der erste halt so gut war. Ja.
0: Aber wenn sie das Gerüst übernehmen, ne, und die Jungs sind ja wieder involviert,
1: denke ich. Ich weiß es nicht. Es wirkt eher so, als, als wären die nicht involviert. Na gut, dann
0: bleibt's einfach abzuwarten, ne? Ja, wieder einmal, schon, wieder rauswird. einmal. Einfach
1: abwarten, ja. Nächster Titel ist Shadow Warrior 2. Jupp, richtig, Freu ja. ich mich drauf. War 2014 auch irgendwie bei mir, war, keine Ahnung, Platz 15 oder so. Ist jetzt kein Highlight, auf das ich un unglaublich heiß bin, aber ich fand den ersten dann doch verblüffend gut. Gerade für so ein Indie-Titel oder so ein kleineres Spiel war der verdammt gut, ey, ja. Und sah auch grafisch top-notch aus eigentlich. Respekt, geiler Shooter, fettes Feedback, geile Action. Also, den werde ich mir auch relativ zügig holen, wenn der rauskommt. Und ich finde, das, was man gesehen hat, sieht auch verdammt gut aus. Ja, und dann will ich noch erwähnen Pamela, P-A-M-E-L-A, -E mit Punkten dazwischen. Ach ja. Das ist ja. auch so ein etwas kleineres Projekt, wo Leute sich zusammengetan haben. Was war denn das? Ach, keine Ahnung mehr, woher da irgendein Entwickler kommt. Die wollten so ein bisschen im Stile von Mirror's Edge und Mass Effect ein Spiel machen. Sieht einfach nach einer unfassbar genialen Science-Fiction-Welt aus. Dieses P-A-M-E-L-A. -E Guckt euch mal einen Trailer an, geiles Teil, sieht einfach fett aus. Ja, ja War das? das haben wir im Prinzip meine
0: Liste durch. Okay, ich bin parallel noch mal auf Wikipedia ein bisschen durch. Und ähm, generell dann ist noch zu erwähnen, logischerweise haben wir einige Dinge weggelassen, Vornehmlich sind Xbox-One-Titel nicht aufgeführt. ne Weiß ich auch gar nicht, wie viele Exclusives da kommen. Es kommt schon noch einiges mehr, aber es ging ja jetzt auch primär
1: darum, wo wir uns wirklich drauf freuen, ja. Nee, ich würde eher andersrum sagen, also was ich vor allem erwähnen würde, ist nicht das, was wir weggelassen haben, sondern das, was wir noch gar nicht kennen. Weil am meisten Bock macht immer das, wo man überrascht wird. Oh, das ist und mal, ja. deswegen freue ich mich auf all die Sachen, die rauskommen an Indies, aber auch an großen Projekten, die angekündigt werden, die einfach mal frisch sind, die neu sind, die überraschend kommen und dann total abgefeiert werden, weil sie wirklich gut sind da freue ich mich eigentlich am meisten dran, was dieses Jahr wieder an kleinen erfolgreichen Indie Dingern kommt und so, da, da bin ich am heißesten Gut, drauf. Gut, das
0: stimmt natürlich,
1: weil die am meisten
0: überraschen, aber es gibt auch immer mal wieder das ein oder andere etwas größere, wo du nicht weißt, ob es vielleicht überrascht oder so und natürlich, ich ja. habe nämlich hier noch eins gerade entdeckt, da weiß ich noch nicht so richtig, was mit anzufangen, es ist Nier Automata oder Automata, ja. Ist ja einfach im Nier-Universum angesiedelt, ist aber ein Platinum-Games-Game, ja. Und äh, von daher wird es so ein Action-Geschnetzel <lacht> wie Ja, Devil May Cry, Bayonetta, der ganze Kram halt, ja. Und die enttäuschen eigentlich auch nie, was das Gameplay angeht. Die Welt sieht nett aus soweit, man hat noch nicht so viel gesehen, aber da bin ich auch mal gespannt.
1: Ja, dann haben wir doch echt einen richtig ordentlich langen Ausblick auf 2016 gemacht. Genau, Jetzt, andere machen viel weniger. Ja, man hat gemerkt, dass wir uns auch auf 0.16 freuen, dass da echt viel kommt, auch viel viel kleine, viel große. Das wird sicherlich ein ziemlich cooles Spielejahr. Ich prognostiziere mal, dass es ein noch geileres wird als 0.15. Würde ich auch sagen, das würde ich auch sagen, ja. Hat Potenzial, 0, 15, besser zu werden. Und 0.15 war nicht schlecht. Aber wir, haben, wir stecken halt immer noch in so einem kleinen Loch, finde ich, drin. Seit 2012. Weil die Hochzeit, so 08, 9 10, das waren wirklich die krassesten drei Jahre in meiner Zockkarriere. Was da rauskam, <lacht> ja, kam das war brutal. Und dann 2012, zack, ins Loch rein und plötzlich war es vorbei. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg raus. Da hoffe ich mal, dass das anhält.
0: Ja, das ist wahr. Also ich freue mich auch tierisch auf 2016, ähm, gerade weil es jetzt auch noch mal so, so in den Vordergrund in den Kopf gerückt wurde, weil wir so ausgiebig drüber gesprochen haben. Mann, das, das klingt alles sehr cool. Wie immer wird es Dinger geben, die werden enttäuschen. Dann gibt es aber auch die von dir angesprochenen Überraschungen, die dich so aus dem Nichts dann umwerfen, ja. Mann, da kann man echt mal, da kann man guter Dinge sein und äh, viel
1: hoffen, ja. Oh, und damit neigt sich unser mit Abstand längster Cast dem Ende. Auf jeden Fall. Gibt auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Also ich
0: hoffe, dass ihr alle, die zugehört habt, viel Spaß hattet. Hoffentlich genauso viel wie wir bei der Aufnahme. Ich fand die Folge nämlich sehr cool. Die hat echt viel Freude bereitet. War auch sehr ausgiebig. Und ich will mir zwar nicht angewöhnen, das immer zu sagen, aber ganz im Ernst, wenn ihr uns mögt, wenn ihr dran denkt, dann bringt es doch mal zum Ausdruck über iTunes-Bewertungen oder kommentiert auch mal irgendwie was, liked mal. Wir können es auf jeden Fall noch vertragen. Max, sagt Tschüss. Ja, den kann ich mich nur
1: anschließen. <lacht> Schaut mal, wenn es euch wirklich gefällt und ihr das Verlangen verspürt, uns das zu zeigen, dann drückt mal auf den 5-Sterne-Button oder sowas. oder sowas. Und äh, wie auch schon während dem Cast gesagt, wenn irgendwelche Fehler euch auffallen, Anregungen, Ideen, ähm, egal was, kommentiert, kommentiert auf unserer Internetseite, kommentiert auf SoundCloud, kommentiert auf iTunes, äh, in den Bewertungen, völlig egal wo, wir checken das. Und damit wir da gemeinsam den Cast hier so geil wie möglich machen, vor allem im Jahr 2016.
0: Genau, und das wird hoffentlich ein gutes Gaming-Jahr. Und mit diesen Worten, Leute, weiterhin viel Spaß beim Zocken. Zockt alles Mögliche, worauf ihr Bock habt.
1: Wir hören uns im nächsten Cast. Bis dahin, ciao, ciao. Odewa und Sayonara.